0: Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 39 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Wow, wow, wow. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle pas de scénario. Vrai ouais, j'ai
1: cru comprendre ça, Mathieu. t'es là ou pas
0: Du coup, radio, sketch, écriture. Si on va rigoler, moi, ça me va. Je crois qu'on va. Peux rigoler, remplacer ouais. scénario par rigoler. Ouais. Et je... je suis là, quand même. Un papier, un podcast où on rigole. Eh ben, on va se bidonner alors. On va se bidonner, je sens. On va plutôt parler de comment faire ouais, pour que vrai. les gens se bidonnent. Toujours. Et on va parler d'humour et de comment ça s'écrit. Et pour ça, on reçoit Thomas VDB. Salut Thomas. Bonjour.
2: Monsieur. merci Thomas. de me recevoir. Bah merci de, de venir, je suis préféré. ravi comédien et chroniqueur. Non non, mais oui, je, je disais que je suis ravi d'être là parce que je vous écoute souvent, Mais vous le savez, mais voilà, je vous le dis, je vous le redis. En faisant la vaisselle. En faisant la vaisselle,
0: absolument. C'est la meilleure façon de nous écouter. Je pense aussi, ouais. Ça a été élu meilleure façon de nous écouter 2018, <rire> ouais, ouais, je pense bien. <rire> On reçoit également Guillaume Pouget qui est auteur. Salut Guillaume. Salut les gars, salut Guillaume. Bienvenue. Est-ce bah, que tu nous écoutes en faisant la vaisselle Non, enfin si pour la première fois
3: hier soir du coup Ah bon, bah, ah, ben, ben, voilà. c'était en
0: faisant la vaisselle aussi Non mais c'est très et, bien. Euh,
3: ça m'a beaucoup plu, donc merci m'avoir
0: invité, je suis très content d'être là aussi euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et, et nous raconter comment vous êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui dans votre vie
2: Waouh Thomas Alors ben, moi je suis, alors je vais essayer de faire ça assez vite, euh, je suis, donc j'ai 42 ans je suis comédien depuis, bah écoute, ça fait ça fait un peu depuis une vingtaine d'années. Ça fait un peu, c'est marrant, il y a un nombre d'années après lequel ça sonne prétentieux, je trouve, de dire que ça fait, ça fait vingt piges que je suis dans la comédie. Non, mais et à côté de ça, avant j'étais journaliste dans la musique. Pendant plusieurs années, j'étais dans un magazine de rock. Et donc, euh, donc la musique est, reste un petit peu un des sujets qui traînent toujours dans les thèmes que j'aborde sur scène, à la radio, dans mes chroniques et tout. Pas systématiquement, mais c'est quand même assez présent. Et donc j'ai arrêté la presse en 2005, après sept ans, après lesquels j'avais déjà commencé. J'avais déjà fait euh, du café-théâtre, un peu de conservatoire à Tours euh, et beaucoup de théâtre de rue. J'ai fait beaucoup beaucoup de théâtre de rue, jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que j'ai un spectacle euh, qu'on a joué pendant 17 ans en rue avec un pote, un, un duo de clowns. Et puis, quand j'ai quitté la presse en 2005, donc pendant ce temps-là, je faisais déjà un spectacle de théâtre de rue qui t'en est beaucoup, j'ai décidé d'écrire mon premier One Man euh, sur mon expérience de fan de musique qui devient journaliste dans la musique. Et puis, voilà, ensuite ça s'est un peu enchaîné, j'ai fait un peu de télé, un peu de radio, un peu de ciné, un peu de... de et toujours de la scène. Et voilà. Et donc... Euh, et puis là, ce matin, je suis arrivé en métro et j'ai ouvert la porte et je me suis assis. Et à un moment, avant
0: ça, tu faisais la vaisselle Et à un moment, ça je faisais la vaisselle, un peu je vous vie, régulièrement. J'ai découvert
2: beaucoup de bons conseils, beaucoup de bons tuyaux <rire> sur l'écriture euh, en vous écoutant. Voilà, non, non, mais grosso modo, c'est le résumé, quoi, grosso modo. Et fan d'Yves Lavandier Et fan d'Yves Lavandier, dont oh, j'ai découvert ouais. la voix dans votre podcast, en ah. réalité, parce que je connaissais son livre, La dramaturgie, depuis pas mal d'années. Parce qu'à un moment. Euh... Enfin, en fait, depuis un moment, je sais pas, tu me diras, toi Guillaume, mais à un moment. Quand on commence à écrire même des chroniques ou des sketchs et tout, à un moment, on se dit, oh, les gars, hé, je vais faire du ciné, non? Et donc, on se dit, bon, mais je vais écrire un scénar. Et donc, on se dit, bah, je vais aller m'acheter des livres de technique de scénario. Ce qui est une bonne, un bon réflexe, déjà. Ouais, mais en réalité. Euh, mieux que la plupart des gens. Euh, voilà, mieux ça. vaut être animé par une véritable envie de raconter un truc précis plutôt que de se dire, alors attends, je vais m'acheter un bon livre de technique. De ouais. Je vais plutôt en acheter trois, tiens, des livres de technique de scénario. Et puis, et en fait, non, je dis ça parce que, effectivement, de tous ceux qui me sont passés entre les mains, beaucoup sont, me sont tombés des mains. Euh, celui que j'ai trouvé le plus passionnant Clairement, c'est la dramaturgie d'Yves Lavandier. Dans la dernière édition qu'il a fait, il a fait une entrée sur les clowns au tout moment où je faisais mon duo activement avec Mathieu Madénian, Et donc, du coup, il avait fait tout un petit chapitre là-dessus. Les clowns,
1: c'est son dada euh, à Yves.
2: J'avais bien compris voilà. que c'était son dada. Le ouais.
1: clown et l'enfant. Le clown est l'enfant. Il adore ça, les clowns.
2: Lui-même est un clown, d'ailleurs. Tout à fait. Et on le salue. Et on le salue, salue. On le salue, Yves. Thomas, tu fais aussi, tu as fait aussi des podcasts. Tu as fait aussi beaucoup de radio. Des podcasts, beaucoup de radio. Euh, à France Inter, depuis une dizaine d'années. Pareil, ça refait. Ça, refait mec. <rire> ça fait 10 piges que je suis sur Inter. Quand on compte en piges, en général, c'est hyper arrogant. Je en pige euh, contrat ouais. ou Ouais, 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 <rire> ouais. Beaucoup du coup. Alors, <rire> ces là c'était avant. Non, mais donc, euh, ouais, j'ai fait un podcast pour 10 heures pendant deux ans qui s'appelait Nostalgie 2050, qui était en fait euh, une émission enregistrée dans le futur et qui était une façon de se moquer un peu du monde d'aujourd'hui euh, sous le prétexte de la perspective des 30 des des 30 ans 30 en ans, avant ouais. souvenez-vous à l'époque où tous les gens les barbes de trois jours et les poussettes au canal saint martin voilà puis on se foutait un peu de la gueule des gens stan smith et tout mais bon, en fait de 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 ce qui a <rire> nous aujourd'hui bah de nous <rire> mais clairement de nous mais en fait se moquer du monde d'aujourd'hui en prenant le prétexte de c'était euh, c'était il y a 30 ans c'est beau c'est voilà, c'est une bonne justification quoi donc ce podcast je l'ai fait pendant deux ans j'en ai fait un autre après qui s'appelait 100 vdb par minute et puis depuis le mois de janvier, j'ai commencé une, une intervention hebdomadaire sur quotidien et donc euh, bah, j'ai moins le temps de faire tout ça et ouais. donc euh, j'ai mis le podcast entre parenthèses pour le moment. Tu as, donc tu as fait des podcasts, tu fais toujours de la radio, est-ce que tu penses qu'en 2050, le podcast aura écrasé la radio ou, ou pas vraiment bah, Je pense pas parce que je trouve que là, la meilleure façon euh, d'écouter de, de la radio, c'est en podcast, c'est-à-dire qu'en fait, tous les programmes de radio en podcastable. C'est la, la en fait en réalité c'est la radio idéalisée parce qu'en fait euh, la radio c'est tout le temps tu peux l'écouter quand tu veux et puis si tu as raté un truc tu peux le réécouter oh, ben non, donc c'est c'est presque mieux que les podcasts. J'aime beaucoup les podcasts mais bon voilà, c'est quand même Non, j'ai du mal à imaginer que enfin pourquoi pas en même temps. Là, j'ai vu qu'il y a des podcasts payants qui se lancent oui, tout à fait. Un Et j'étais là quand même. Bon ouais. courage, les gars. Ouais. Toi, tu
1: payerais pas 5 euros pour.
2: Euh, ben, des je trouve faites. ça. Euh, je dis ça, j'ai découvert parce que j'ai été invité dans un des podcasts qui va se lancer. <rire> On m'a appris que ça allait être 5 euros pour l'écouter. <rire> j'étais à ah, la merde, ça a coûté 5 euros d'écouter <rire> ce que j'ai dit. Et donc, euh, je trouve que c'est un pari. Quoi. Rappelons un que pari. nous restons gratuits. Nous restons gratuits. Et que les gens ouais, peuvent ouais. nous soutenir s'ils le veulent ouais, seulement. À hauteur de bon. 5-10 euros, 6 par exemple. 50 ou 2000. Je vous rappelle que le thème n'est pas le podcast. Oui, non, le thème n'est hein. pas voilà. le podcast, mais
0: je voulais interroger Thomas. Je, je, je vous dire. interromps, messieurs. L'autre euh, invité s'impatiente. Pas du tout. <rire> oui, c'est <rire> mon tour. D'où
3: viens-tu euh, Qui es-tu Est-ce suis...
0: que tu fais des podcasts Parce qu'apparemment, on va parler de ça. Euh... Un petit peu.
3: Ah un petit peu. Oh. Euh, <rire> moi, en fait, euh, oui, j'ai écrit pour des podcasts. Bah, J'y viens. Moi, je ne suis pas auteur depuis 20 piges, donc euh, encore, c'est quelque chose d'assez récent. Euh, en fait, j'ai commencé ce travail d'auteur il y a deux ans, un peu plus de deux ans. Euh, j'ai commencé à travailler au euh, Gorafi en fait qui a été mon premier boulot de vraie auteur à proprement parler et c'est après que j'ai commencé à écrire pour un podcast qui était sérieusement sur heures. donc c'était un peu en même temps que Nostalgie 2050 euh, c'est ça hein, le... Absolument Donc voilà c'est un petit peu en même temps que Nostalgie 2050 et j'écrivais pour euh, Pablo Mira et puis euh, au fur et à mesure j'ai réussi à rencontrer un peu des gens et puis avoir suffisamment de boulot pour pouvoir euh, lâcher mes boulots plus traditionnels parce qu'avant, j'étais en, fait en école de commerce et après, j'ai bossé en entreprise pendant un certain temps. Tu faisais quoi euh, bah, J'ai fait pas mal de choses. Euh, Je n'ai pas eu autant de vie que Thomas VDB, <rire> mais euh, quelques-unes. J'ai fait un peu de tout. J'ai été euh, dans une start-up, puis j'ai fait de la finance de marché en stage. <rire> puis ensuite, j'ai été en pub, euh, où j'étais euh, média <rire> D'accord. Pas... Et ensuite, bah, au bout d'un moment, il voilà, y avait assez de boulot pour pouvoir un petit peu... Euh... Tu
1: écrivais euh, des choses à côté en plus C'est ça, ça en fait. En fait, j'ai
3: commencé en bloguant pour moi. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens du, du Gorafi. Et puis ensuite, il y a eu ce podcast, donc sérieusement. Et puis après, bah, j'ai commencé chez Canal+, et puis un autre boulot chez Golden Moustache. Et au bout d'un moment, je me disais, bon bah, ça va, ça peut le faire pour euh, quitter ces, mes métiers plus traditionnels, les CDI, tout ça. Et euh, voilà, depuis un peu plus d'un an maintenant, moi, je, je suis auteur et j'écris pour d'autres, du coup. Et voilà, donc euh, en gros, j'ai même commencé un peu de scène, un peu de, de stand-up à écrire pour la scène. Donc voilà les... En gros quoi Pour quelqu'un Guillaume ou pour, euh, pour toi Ah non ça c'est pour moi C'est pour le premier truc point. où j'écris vraiment pour moi pour la première fois C'est assez, assez flippant mais c'est cool enfin,
2: Et comment tu fais quand t'as des... je, je, à... Quand t'as une super bonne idée par exemple sur un thème Et euh, c'est un thème pour lequel euh, Par exemple tu écrit des trucs pour le graphique Donc c'est des trucs sur l'actualité un petit peu j'imagine ouais, Comment parfois, tu dis ça aussi Mais de toute façon c'est un, un sujet j'imagine dont on va parler Parce que Puisque notre écriture est hyper morcelée, que puisque t'écris, tu me dis pour Golden, pour Canal, pour le Gorafi et tout ça, pour toi en stand-up. Comment t'arrives à dissocier là où une idée doit aller Est-ce qu'à un moment T, tu te dis cette idée, je l'écris dans le carnet des idées pour Guillaume pour ouais. mon stand-up Ou est-ce que c'est pour le Gorafi Ou est-ce que c'est bah, Est-ce est que c'est une... le premier ouais. qui a besoin d'une idée, tu la donnes au premier venu ou...
3: Non, non, mais c'est clair que je trouve c'est bah, c'est une très bonne question parce qu'on va parler d'humour et de comment bah, ça se fait. ça très bien, je sais. Et euh... <rire> il fait euh, impressionnant. Non, mais parce et que je sais
2: pas avoir des conseils en réalité. <rire> moi, <rire> je suis le mec le plus désorganisé du monde, mais c'est un point où en fait je viens. Voilà, pour moi, je suis Là, je viens passer le BAFA d'auteur en fait. Je viens ah écouter bon un ouais peu bah comment. Ai... Non, 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 mais parce qu'en fait, j'écris tout le temps, mais je n'ai aucune méthode. C'est pour ça que j'adore écouter. J ai, j ai, j ai, j ai... Je me souviens, vous avez fait un podcast sur, la... sur qu'est-ce qu'on fait quand on n'écrit pas. Tu es tombé amoureux de Robin Barato. Qui... Je l'ai trouvé exceptionnel. <rire> je me souviens, il avait un truc où il parlait de son horloge <rire> qui tournait au sud de là où il était. Il s'emmerdait, il regardait son horloge tourner. Ouais, je l'ai trouvé vraiment super, lui. Et, euh... Salut, Robin. Et en fait, voilà, en fait euh, quand on est auteur, c'est de l'organisation dans un truc qui est désorganisé, parce qu'on ne contrôle pas comment on pense, comment les idées viennent et tout ça. C'est clair, ouais. Et comment on canalise les idées, qu'est-ce qui va dans telle chronique Parce que moi, voilà, j'écris pour moi, pour la scène, j'écris pour, euh, pour, euh, pour, pour la radio, pour la télé et tout ça, et je ne sais jamais... Où je vais récupérer, j'ai plusieurs filets dans ma tête. J dit, attends, j'avais un truc, j'avais pensé à ouais. un truc il y a deux mois, je vais le rajouter là. Ouais. C'est toujours des trucs avec du scotch et de la colle et des post-it et des bouts de papier dans mes poches. C'est une méthode,
0: ça. Méthode scotch
2: et bout de papier. Ouais, ouais, ouais mais <rire> alors c'est vraiment avec beaucoup de transpiration. Et de... Merde, où est-ce que j'ai mis ce bout de papier déjà C'est pas <rire> beaucoup de <rire> fois, je, très souvent, je me dis, merde, où est-ce que j'ai mis ce bout de papier où j'ai écrit ce truc Est-ce que t'es bout de papier,
1: Thomas euh, euh, Guillaume, Guillaume. <rire> <Excuse -moi. rire>
3: non mais Ouais, non, mais je trouve que c'est une super bonne question parce que c'est vrai que. Euh, toi en l'occurrence, comme maintenant tu es une personnalité, et que tu es Thomas VDB, c'est un petit peu différent parce que chez Quotidien ou Sur Scène, en tout cas, même si je ne sais pas si tu travailles exactement de la même manière, mais on s'attend, le public, à voir du, du Thomas VDB. Donc tu as quand même un personnage et tu as quelque ouais, chose. Ouais. Alors que c'est vrai que euh, moi personnellement, quand j'écris pour le Gorafiou Golden Moustache, bah déjà c'est pas le même emploi du temps, ça va être le mardi matin ou le week-end, plus pour le GoRafi et c'est pas les mêmes choses en fait, je sais qu'on n'attend pas la même chose, euh, le même genre d'humour même si ça reste tous les deux des articles pour internet et euh, bah, pour le GoRafi je sais qu'il y aura peut-être une plus grande part d'actualité, que ce sera de l'humour un petit peu plus euh, de la satire Golden, on va être peut-être dans un truc plus direct qui va être plus lol pour les plus jeunes du 13-18 par exemple quant au stand-up, c'est vrai que là c'est encore quelque chose de complètement nouveau moi, que moi je découvre à ouais. peine où je prends un bloc-notes, je vais dans un café et là je me dis bah, je lâche tout et il je... n'y a pas d'actu j'essaie de faire un truc beaucoup plus personnel et ouais. c'est vrai qu'en fait c'est jamais le même exercice mais c'est cool pour apprendre effectivement d'avoir différents métiers parce que ça permet d'avoir plusieurs cordes à son arc, de, de voir ce qu'on aime ce qu'on sait faire, ce qu'on oui. préfère
1: faire et donc, euh... Comme tu dis Guillaume, tu n'es pas aussi bordélique que Thomas euh, si, si,
3: bien sûr. Bah, D'ailleurs, moi je suis à la SACD. Là, je pense que je leur posais pas mal de questions. Et tu <rire> sur travailles avec Pablo
2: ça... Mira, donc, qui, comme on le disait, est très méthodique. Donc, ouais. déjà, c'est pas possible d'être bordélique quand tu travailles avec Pablo ouais, Mira. Là, très crois.
3: bonne école pour apprendre, Pablo, avec qui t'as bossé. Du coup, et, euh, ouais. et ça, c'est vrai que c'était un des premiers métiers que je faisais. Et c'est vrai que j'ai découvert un peu, et ça, ça sert vachement pour la suite, le côté euh, gratter euh, 50 pages de vannes pour en garder que deux au final.
0: Ouais, ouais. Et ça, c'est super intéressant, avec du tri un peu stacanoviste. <rire> je reviens du coup sur comment tu es passé de école de commerce et boulot, CDI, tout ça, à j'écris pour faire marrer les gens.
3: Euh, ouais. C'était quoi le, le petit le bah, basculement, en fait
0: En fait, le basculement, c'était que
3: j'ai commencé à bloguer à côté du boulot, parce que moi, je m'ennuyais un peu. J'étais vraiment dans des fichiers Excel, dans des trucs quand même très sérieux. C'était pas l'enfer du tout. Hein, mais bon, euh, voilà, moi, je voyais un peu des, des gens comme euh, Thomas ou des gens sur scène. Et c'est vrai que ça me faisait toujours un peu rêver. Et j'ai commencé à bloguer pour euh, des trucs qui aujourd'hui euh, voilà, <rire> ça me paraît assez nul quoi, mais c'était euh, c'était marrant de faire ça à côté du boulot et puis il euh, y avait une connaissance de connaissance de connaissance qui travaillait chez Canal+ et que j'harcelais un peu, <rire> je lui envoyais tout le temps ah, regarde, j'ai écrit ça", enfin ouais. voilà. Et au bout d'un moment, il a accepté de me rencontrer... Au tribunal euh, Voilà, exactement. <rire> exactement,
2: pour que je lui foute la paix. <rire> euh, C'était le mec du service courrier, donc <rire> voilà. il n'a pas pu t'aider beaucoup au début.
3: J'y suis avec mon bracelet <rire> électronique voilà. à la cheville et tout. Et euh, non, non, mais c'est cool. Et en fait, il m'a dit bah, « Tu sais quoi Peut-être que les copains du Gorafi recherchent des gens. » Et c'est là que j'ai découvert cette méthode où il faut euh, venir avec plein plein d'idées. Et finalement, on va en garder qu'une, voire zéro... Mais si déjà il y en a peut-être une qui passe ou quelque chose, il bah, y a peut-être quelque chose à faire et donc c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et j'ai continu... commencé le Gorafi en parallèle du boulot, euh, voilà quoi, en gros. Et ça, ça t'a permis
0: de faire les choses d'après Ça t'a ouvert un peu euh,
3: C'est ça, parce qu'ensuite bah, avec euh, ce Pablo justement, euh, c'est lui qui a commencé à me proposer des choses alors que lui euh, commençait à travailler un peu à côté du Gorafi avec euh, France Inter, ses chroniques, son one-man show et tout. et Voilà, de fil en aiguille, euh, D'accord. c'est ça bien. le truc est-ce bon. que je peux
0: faire mon intro maintenant On va pouvoir commencer. <rire> Allez, on y va. <rire> ah merde, t'as pas fait l'intro. T'as pas
2: fait l'intro. Aïe 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 aïe. bien barrante. En, en plus, elle est chiante, tu vois. Donc Désolé. ça va être vraiment plombant est... les
0: gars. On était jamais aussi bien lancé ouais, que, que, que là. Et on doit s'arrêter pour refaire l'intro. Ouais. Là, elle va être toute pâle en plus tu, maintenant. Tu je ne pas la faire en conclusion, ton intro. On va l'insérer avant. Ça va être moche. Tout le monde écoute, Adrien. C'est gagné, c'est gagné. J'aime bien foutre la pression. Alors, écrire des vannes,
1: ça peut payer un loyer, visiblement. Et ça, c'est une bonne nouvelle si vous êtes drôle de nature, que vous savez écrire français et que vous possédez un stylo, l'avantage d'être auteur de comédie, c'est de pouvoir travailler sur différents médiums la scène, la radio, la télévision, le web la presse, etc. Job plutôt sympa en apparence être auteur de comédie nécessite cependant d'avoir une véritable discipline et d'être très créatif pour pouvoir sortir du drôle sur commande et quelles que soient les circonstances. Et ça les copains c'est pas simple, c'est peut-être pour ça que c'est un métier d'ailleurs. Alors, écrire de l'humour c'est facile, en tout cas
2: ça, ça a l'air mais avoir vos têtes, je sais pas <rire> Thomas, qu'est-ce que t'en penses C'est pas très difficile, en fait non, ce qui est difficile par exemple, Si on parle par exemple dans le cas de, de devoir écrire un, un texte pour la télé ou une chronique comme on dit, le plus difficile pour moi c'est de trouver, par exemple je fais une chronique par semaine à quotidien, le plus difficile c'est de trouver le sujet duquel je vais parler, parce qu'en fait en réalité une fois qu'on a le sujet qui se cristallise dans la tête... Ben, la façon qu'il a de se cristalliser c'est de se dire Ah ben je vais en parler comme ça, je vais dire ça, je vais dire ça et En fait dès dès, dès lors qu'on a trouvé le sujet Le bon sujet c'est celui où on se dit Ah ben oui je vais en parler comme ça, je vais en parler comme ça Donc ce qui est extrêmement difficile c'est la régularité C'est le fait de, de, de savoir que tous les lundis Il faut que je sois à quotidien à 20h45 Et que je sois marrant à l'antenne Ça c'est la seule certitude que je suis obligé d'avoir C'est que ce soir, parce que là on, est, on, on enregistre un lundi La semaine prochaine ce sera pareil et tout Et des fois je n'ai aucune idée des fois le samedi, je suis en panique chez moi, je commence à me dire bon de quoi je vais parler dans deux jours. J'ai pas le droit de réfléchir comme ça. Le seul truc, c'est de me mettre dans un état d'esprit euh, un peu. Il euh, faut se dire que c'est pas grave en fait. Faut se dire que c'est pas grave. Si on, dès qu'on commence à se mettre la pression, c'est le début de la fin. On va, on va fabriquer, on va être mécanique, on va se dire ah tiens, je vais faire des blagues sur Macron parce que Macron, il y a forcément à dire, donc forcément ça va parler aux gens et tout. Mais en réalité, c'est pas ce qu'il faut faire. Faut trouver le truc, faut regarder un peu, il faut pas perdre de vue l'actualité, faut rester toujours un peu le nez dedans parce que forcément, je suis dans une émission qui parle, de, qui traite d'actualité. Donc tu lis souvent les médias, enfin, tu regardes un petit peu Ouais, t'es es un peu obligé. C'est ouais. pas ma passion à la base, moi en fait, moi je me suis mis vraiment à lire les, les, les journaux parce que con. Avant je lisais des journaux de musique, des trucs, je lisais les quotidiens un peu mais tu vois je... maintenant je les lis vraiment de façon un peu plus euh, comme une espèce de tamis pour voir un peu qu'est-ce qui va me faire marrer, qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser dans, dans, dans mes interventions à la télé ou à la radio À la base c'est pas un truc que je faisais donc vraiment le fait d'être obligé d'écrire pour, pour la télé, pour la radio m'a précipité dans la, dans, la, dans la fréquentation de l'actualité en fait Quand tu dis c'est pas grave Thomas, qu'est-ce que tu veux dire par là Je veux dire qu'en fait, euh, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la légèreté dans l'humour. En tout cas, peut-être pas dans le sujet que abordes, mais dans le regard que tu as, parce que l'humour, c'est quand même c'est censé être un truc de, de légèreté. Et donc tu amènes de la légèreté dans des choses graves et tout ça. Euh, et donc je pense que si t'es pas dans cet état d'esprit de genre euh, de te faire marrer, c'est-à-dire en fait tu sais qu'une vanne est bonne dès lors que dès que tu l'as trouvée elle te fait marrer si t'es le si t'es le premier spectateur de ta vanne et que tu dis « ah ouais ça c'est une bonne vanne bah c'est c'est le seul truc qui va te donner le, le courage de la tenter cette vanne c'est te dire bah je me suis fait marrer avec et donc il faut se dire c'est pas grave parce qu'en fait il faut si je commence à regarder les journaux en me disant putain j'ai pas de chronique et tout bon voilà je, et donc je, ça va être mécanique ça va être dans, ça va se fabriquer dans la panique dans l'angoisse me dire est-ce que ça va être drôle et tout ça alors que par exemple c'est pas grave ça veut dire que typiquement si je fais une vanne à la télé ou à la radio et qu'elle fait pas rien eh bien, c'est pas grave. Et donc, je dois être ouais. capable de faire rire avec le fait que ça n'ait pas fait rire. Parce que si, 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 je me mets, si je me mets une pression de dingue parce que les gens n'ont pas rigolé, là, ça veut dire que tu mets de la gravité, tu, tu te mets de la pression et tout ça. Et c'est tout le contraire de ça en réalité. Dans ton approche du sujet, au moment où tu écris, au moment où tu l'as fait, il faut être le plus détaché possible. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est comme ça que je le vois. Ouais. C'est quoi le plus tard possible que tu as écrit euh, pour le lundi soir <rire> euh, je, 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 En fait, j'ai écrit continuellement jusqu'à euh, une demi-heure avant d'intervenir. Euh, là, par exemple, Exemple, euh, j'ai décidé samedi midi que je faisais un truc sur, comme je réexplique un truc d'actualité de la semaine passée bon là c'était pas très là tu vois c'était soit comme il y a eu les vacances la, la semaine dernière soit je parlais d'un truc il y a deux semaines donc soit je parlais de Notre-Dame mais bon ça a déjà été quand même et donc finalement j'ai décidé de re, re, reparler du, de de Macron mais parce qu'il y a quand même <rire> eu la conférence de presse de Macron et plein de trucs marrants à raconter notamment les gens dont on peut parler mais les trois traducteurs pour malentendants en dessous qui s'enchaînaient les uns les autres c'était vraiment genre un passage de relais c'était hallucinant à regarder donc je fais un truc là-dessus ce soir mais donc du coup voilà tu vois quand j'ai remarqué et en fait, j'étais là que je cherchais mon idée. Je me disais, je vais parler un peu du truc de Macron. Puis j'ai commencé à le regarder. Et j'avais pas, pas envie de parler de politique politicienne, tu vois, de, de donner des trucs avec trop de points de vue, trop d'honneurs de leçons et tout ça. Donc j'ai essayé de détacher au maximum. De me détacher au maximum. Et puis là, par exemple, tu vois, quand j'ai regardé la conférence de presse de Macron et que j'ai vu les traducteurs qui qui s'enchaînaient, les traducteurs pour malentendants, je me suis dit ah tiens, ça c'est un truc dont je pense que ça peut être marrant de parler. Tu vois, ça va pas être, ça va pas donner l'impression que je critique Macron et tout ça. Je vais, f... je vais mieux me concentrer sur un tout petit détail et puis faire faire, faire mousser le truc quoi. Mais euh, mais sinon, le plus tard que je que je que je puisse trouver mon idée, ça peut être le dimanche matin pour quotidien. Après à à Inter, ça m'est arrivé d'écrire un truc le matin même, hein, plusieurs fois quand même. Ouais. Mais parce qu'à Inter, depuis que je suis à Quotidien, je me suis, me suis rendu compte de combien c'est finalement beaucoup moins difficile d'écrire pour la radio que pour la télé. Parce que t'as pas, pas le regard... Tu vois, de, de, de l'auditeur, tu vois, il t'écoute, il entend des rires et tout ça. À la télé, voilà il y a la tête des gens qui rigolent pas, il y a les plans de coupe au <rire> mauvais moment, il y a tout ça. une histoire de donc... réalisation,
1: en fait, euh, en plus. Euh... ben
2: bah ouais, t'es aussi tributaire de la réalisation quand tu, pas, quand tu fais ton intervention sur un plateau télé. Quoi. Et tu, tu sais, s'il y a quatre personnes derrière dans le public qui sont en train de regarder leur tête dans les écrans, qui écoutent pas tes blagues, bon, en fait, euh, le mec qui te regarde à la télé, il, il va se dire « Mais ils en ont rien à foutre de sa chronique, allez, en tout cas, voilà. Donc, tu vois, c'est ouais. quelque mmh. part... Euh, donc, les, les enjeux sont vachement plus lourds à la télé. Quoi.
3: Oui, et puis si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est que je, peux je te permettre que, au go, alors, l'exercice voilà. <rire> de quotidien a l'air très dur dans la mesure où euh, c'est un peu un exercice de radio, dans une chronique à portée comme ça, et puis c'est des chroniques assez longues, quand même, et 5 minutes d'écran. Euh, ouais. Habiter quelque chose, enfin je sais pas pour toi, même toi qui fais du stand-up et tout, ça doit pas être facile d'occuper 5 minutes comme ça, de captiver tout le monde parce que bah, moi j'ai oui. moins l'habitude de voir
2: ça. quoi, Souvent il y a des magnétos, il y a plein de choses et tout. Puis ça dépend de l'invité que t'es à côté de toi aussi. Là. Ah ouais, tu vois par exemple ce soir, je sais qu'il y a Antonio Banderas ouais. et donc du coup, <rire> le truc c'est que déjà je sais qu'il va y avoir les moments où s'ils si, si, font des plans sur lui, on mouche une vanne, il va y avoir le laps de temps de traduction, <rire> donc ah ouais, ça va ouais, être ouais. horrible. <rire> <rire> horrible. Donc euh, donc ça ça T'as l'invité qui rigole pas, qui te prend en grippe Ah ça arrive ça <rire> Ça m'emmerde parce que <rire> de non un nom. Non mais l'autre jour en sortant d'un plateau Du plateau de quotidien il y avait deux invités Un qui se marre à fond L'autre qui se marre pas du tout En me regardant <rire> Vraiment mais bizarre. comme si j'étais vraiment une sous merde Je te jure vraiment ah, mais avec du dédain dans les yeux Et en sortant du plateau Celui qui s'est marré me dit ouais, C'était génial Et puis l'autre me, me dit bah, c'est bien tu l'as fait marrer au moins lui ah non, ouais. Alors c'est pas, on Dur. sait pas, vous savez pas de qui je parle, non, mais moi vrai, je sais ça très pas bien savoir. Mais bon, des fois, tu as, ouais, as, as le regard de l'invité. Il suffit que as ouais. un invité qui, qui t'aime pas, et ça se peut, tu vois, t'es pas, tu. Eh, je comprends. Mais mais est est que que juste ça se voit à la télé, télé que que à ça à se voit à la télé, ça peut créer ouais. une sorte de malaise, en tout cas de pression, quoi, tu ouais, vois. Et puis ça envoie des ondes
3: négatives pendant que tu lis ta chronique, euh, avoir quelqu'un qui tire à ah la gueule à côté,
2: ça envoie des ondes négatives. Et que ressentent les téléspectateurs aussi, d'ailleurs Est-ce qu'il faut être drôle pour écrire de
0: l'humour ou est-ce que Steve Martin, par exemple, euh, se dit vraiment pas drôle et qu'il a appris à être drôle Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça Guillaume C'est marrant, beaucoup de gens disent ça. C'est un grand classique, j'ai l'impression, de
3: dire euh, Ouais, j'ai rencontré ce comique dans la vraie vie, il est pas drôle. J'ai l'impression que c'est un peu comme une attaque parce que le clown euh, doit être vraiment drôle tout le temps. Et ça, je pense que Moi, je pense qu'il faut être drôle, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui... qui se fait assez jeune. Ça veut pas dire forcément qu'on est le roi de la vanne en permanence. Moi, je sais que si en soirée, je dis que je suis humoriste, euh, j's... J's... ça m'arrive d'avoir un mec qui Ah, oh, c'est marrant, t'as pas fait de vanne. Euh... Bon c'est un peu relou C'était ah ouais, pas, pas très marrant ouais, ouais, Ils s'attendent à ce que tu fasses un salto, une vanne J'ai pas trop ce qui euh, et, et souvent euh, ouais en fait c'est vrai que Moi depuis que je fais que ça de mes journées Je réalise en tout cas que euh, J'aime bien aller vers autre chose que la comédie dans mon temps libre Je me passionne pour des films de plus en plus chiants euh, Genre euh, Turc de 3h54 Et c'est parce que ça aère l'esprit aussi De faire autre chose que de la comédie et de l'humour pur Et c'est vrai que bah, maintenant Même quand je vois des humoristes, des chroniqueurs Bah en fait, on perd un peu sa place de spectateur. Mais là, je m'éloigne un petit peu du, du sujet. Mais du euh, oui, je pense qu'évidemment, il, il faut être drôle. Il faut avoir euh, euh, cette, cette base, en tout cas, ce, ce petit regard, ce petit décalage. Mais, euh, mais c'est juste qu'être drôle, en fait, ça peut être différent de ce qu'on pense. Il y a des gens dans la vie, ils sont très fun parce qu'ils te racontent plein d'anecdotes, parce qu'ils euh, ont le peps, ils sont plutôt marrants. Mais est-ce qu'ils sont... Euh, ils peuvent raconter une story, écrire une vanne, ça c'est encore autre chose en fait, c'est deux choses assez différentes, être fun et être drôle je pense, c'est juste cette distinction qu'il faut un petit peu avoir mais voilà ça c'est qu'un point de vue euh, parmi d'autres, je sais pas.
2: Alors je pense ouais. qu'il faut obligatoirement avoir des, id des idées drôles mais moi je, je pense que je connais des auteurs qui ont des très bonnes idées qui quand on parle des idées ils vont les sortir, hein, on va être là ah ouais ça c'est une super idée mais dans le cas d'une conversation ou d'un il serait incapable de, 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 de la faire vivre de façon drôle, je pense qu'après il y a une façon euh, il y a le texte, donc il y a les idées même, et puis il y a les façons de faire vivre le texte et de l'habiter, et je pense que tu t'as des, des personnalités qui sont plus drôles à écouter parler que d'autres clairement, donc, euh, donc je pense que tu, tu deviens comédien quand tu te rends compte aussi que, que tu es capable de... Même par, tu sais il y a des gens qui ont dit eh ben lui il, est, il pourrait être drôle en lisant l'annuaire je pense que ça, ça veut dire que quelqu'un est drôle en fait euh, après, euh, si c'est si obligé d'avoir des super bonnes vannes pour être drôle en plus, alors là t'as des auteurs qui sont capables de les trouver. T'as des mecs qui sont très bons auteurs et très bons comédiens. être drôle pour moi, c'est être capable d'être drôle en lisant l'annuaire. Et donc euh, et après, il y, y, y a le boulot de l'écriture qui, qui, qui est autre chose. Tu vois, t'as du, du, du clown muet. Enfin, tu vois, euh, Bien sûr. tu vois, être arrivé, est vrai, être oui. capable d'être drôle en ne faisant, en ne disant rien aussi, ça c'est être drôle, je pense. Mais euh...
3: ouais. Bah, le meilleur exemple c'est vraiment Colus quoi qui faisait l'histoire d'un mec c'est 10 minutes de vide il n'y a pas de texte voilà, je suis présent d'accord c'est en fait auteur et, ouais. et la vraie enfin la scène enfin ou en tout cas faire vivre quelque chose c'est deux choses très différentes ouais, quoi. Ouais. très bons anteélos de la vanne et d'autres qui euh, n'en ont même pas besoin en fait
2: ouais, moi je, moi je travaille avec des auteurs aussi et, euh, et quand on parle des idées en fait en fait on a une conversation sur un sujet précis mais on est très sérieux quand on en parle mais on creuse en fait on creuse vers le drôle et puis dès qu'on dès qu'on trouve une piste en fait on commence à se faire rire et on se fait marrer et en général c'est moi qui fais une sortie qui va en fait euh qui va être une espèce de, 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 de réplique qui habite cette blague, en fait, en réalité. Et donc, du coup, qui va être un peu la chute du blog de tout ce qu'on vient de développer ensemble. Et donc, du coup, c'est comment je vais donner vie à cette blague. Et en général, c'est, alors eux, ils m'aident à creuser le truc. Et puis, moi, d'un seul coup, je dis la connerie un peu tout. définitive, ouais, ouais, qui, voilà, qui va être l'incarnation de cette blague. Mais le travail des auteurs a permis, justement, de creuser le sillon, en Exactement. fait. Exactement. Et donc, travailler avec des auteurs, c'est parler de sujet En fait, c'est parler, en fait. C'est pas toujours écrire, écrire. C'est parler, ouais, parler jusqu'à ce qu'on touche le, le truc drôle à un moment, en fait. On passe beaucoup plus de temps à parler qu'à écrire. Oui, c'est ça, oui tu confirmes,
1: c'est pareil pour toi euh, ou... je suis complètement
3: d'accord en fait c'est vrai que souvent les gens sont surpris parfois de savoir que des interprètes travaillent avec des co-auteurs euh, et ils comprennent pas qu'en fait c'est un petit peu une façon de vraiment réfléchir à un sujet mais de toute façon c'est vraiment l'interprète qui va euh, sublimer tout ça et euh, l'amener dans une autre dimension par son interprétation par le dernier mot qu'il va donner et tout et donc euh, Ouais, je confirme tout à fait
0: Pourtant un chanteur Qui n'écrit pas ses chansons Ça choque personne Alors un ah, un Ça choque un
3: peu quand même Moi j'ai l'impression euh, de...
0: Aujourd'hui non
2: bah, Sauf que moi un... par exemple Moi j'adore Je suis un grand fan de musique Je me rends compte qu'en réalité Je n'écoute pas d'interprète J'écoute que des mecs qui écrivent ah, leur musique eh, et c'est pas pareil. un choix c'est pas un snobisme je me rends compte qu'en fait quand un mec qui n'est que interprète en musique presque tu l'entends ouais. tu vois en tout cas en, en chanson française tu l'entends enfin tu vois c'est ouais. la démo de virtuosité de regarder comme je sais bien chanter et tout ça tu c'est la différence entre un auteur un auteur interprète c'est je trouve qu'en général ça a plus de pertinence c'est plus précis quoi Est-ce que tu oui. entends quand un humoriste n'a pas écrit son texte une question <rire> Alors tu tu peux l'entendre tu l'entends pas systématiquement mais euh, ça peut s'entendre quand une vanne est mal dite et qu'il a trop de syllabes, euh, qu'il y a trop de mots en fait ça manque de spontanéité donc tu te dis bah ça a été trop travaillé ça a été trop c'est passé entre trop de mains et finalement il y a une la phrase elle est pas elle, elle coule pas quoi donc du coup ça manque de fluidité donc du coup c'est passé entre trop de mains donc le le texte il est il lui appartient pas complètement ça se sent hein, ça peut se sentir je me rends compte parce que c'est un écueil dans lequel je suis déjà tombé moi c'est à dire j'ai déjà parlé j'avais une idée de blague et tout avec un auteur et tout et on est là on cherche et tout puis au bout d'un moment à force de fouiller on la trifouille puis finalement c'est une phrase qui ressemble plus à rien ouais. et puis parce que tu te relis pas assez au moment du direct finalement au moment où tu commences à faire cette phrase et au moment où tu l'as fait tu te dis mais putain de merde pourquoi je me suis parlé tout à l'heure cette phrase elle est beaucoup trop longue ouais. donc je pense que ça peut s'entendre des fois qu'une une, une vanne n'est pas de, de celui qui l'a dit ouais. okay.
1: Est-ce que la dramaturgie on en parlait tout à l'heure ça vous intéresse est-ce que vous êtes formé à, à
2: l'écriture drôle ou pas du tout quelle est votre position par rapport à ça Formé oui. Moi, je vois ça. J'ai l'impression de commencer encore maintenant, tu vois, mon métier. J'ai l'impression réellement de encore commencer mon métier, de continuer d'apprendre. À chaque fois que tu commences une chronique, une chronique ou même une histoire ou un nouveau texte ou une idée ou une amorce de quelque chose, tu repars de zéro à chaque fois, quoi. Donc riche de l'expérience d'avant, de tout ce que t'as fait, mais à chaque fois tu parles tu sais pas où tu vas avec une histoire, avec une idée, tu sais jamais où elles vont exactement les idées. Donc euh, plus j'avance, plus j'ai confiance en moi. Je pense que c'est un truc essentiel. Chantier. Plus, plus ta confiance en toi, plus ça t'aide à être bon à croire en tes idées Et donc à être plus pertinent et à être plus, plus fluide Et à être plus, aller plus euh, au point au point final quoi. Après tu utilises, oui, parce que riche, je disais riche de l'expérience que t'as Parce qu'en fait tu utilises après des, des, des choses qui peuvent ressembler ou non à des ficelles Mais à des choses que tu, euh, des, euh, des façons d'être drôle en réalité Des façons d'aborder un sujet Par exemple je me suis rendu compte qu'une bonne chronique pour moi C'est une chronique dans laquelle je développe grosso modo deux points de vue si, tu vois, c'est toutes les chroniques dont je suis assez content, finalement, je me rends compte que c'est les chroniques dans lesquelles je fais une intro, ensuite, je développe deux points de vue un peu débile un peu fort un peu drôle et puis ensuite, je termine. Mais voilà, en fait, si j'ai ces deux développements, ça donne l'impression en fait euh, à celui qui l'écoute que je sais exactement où je veux en venir parce que, que j'ai quelque chose à dire quand c'est un enfilage de vannes les unes derrière les autres ouais. ça manque de ça manque de propos ça fait juste des vannes, c'est fait collier de vannes et donc finalement ça, ça manque d'intention en réalité mmh. ça non, manque d'intention suis... et donc plus t'as de l'intention plus c'est porté par une humeur tu vois, une vanne, elle, elle doit être portée par une humeur, soit tu l'as dit parce que tu te moques de quelqu'un, soit tu, tu fais semblant d'être en colère, soit tu fais semblant d'être hyper content parce que t'as une bonne nouvelle, n'importe quoi. Plus c'est porté par une humeur, plus ça va, donner, ça va incarner cette vanne. Si c'est juste un texte avec genre, tu te moques de Christophe Castaner à la fin, bon ben bah, ça, ça fait très vanne radio et tout. Donc j'essaye de développer un maximum de propos quand même derrière toutes ces blagues et ça c'est... Évidemment, plus je le, plus je le fais, plus je, mieux j'ai l'impression que c'est, on va dire. Ouais,
3: moi je suis, je suis complètement d'accord. Euh, je pense que la dramaturgie, enfin, moi c'est pas quelque chose auquel j'ai été formé, en tout cas pour répondre à la question, mais je suis complètement d'accord avec Thomas. C'est important dans un, dans un bon sketch ou même à l'intérieur d'un article qu'il y ait cette notion un peu d'ironie dramatique, qu'il y ait un point de vue, un propos. Moi je me souviens que c'était tout le temps ce qu'on me disait quand j'ai commencé genre, euh, il faut que tu apportes du propos, il faut qu'il y ait un point de vue d'auteur, il faut qu'il y ait quelque chose, et c'est ça qui va vraiment porter le sketch au risque de faire enfilade de vannes, parce que je vois beaucoup de sketchs, moi je regarde vachement de choses sur Youtube tout le temps, parce que voilà, normal, c'est un peu notre boulot, et souvent on voit euh, qu'on fait dire à des personnages plein de choses, mais c'est pas forcément cohérent avec le perso, c'est juste le but c'est de placer le plus de vannes possible, des digressions dans tous les sens, mais du coup on sait plus trop où on va finalement, et euh, c'est hyper important à l'intérieur d'un sketch ou de quelque chose, bah, que voilà quand même il y a un point 1, un point B, et que même si c'est une petite pastille de deux minutes, idéalement on puisse voir un, une trajectoire, un arc narratif, quelque chose, donc... Euh, inconsciemment, enfin, moi je suis pas formé à ça mais je pense qu'on essaye de le faire enfin, et même en écrivant Agorafi c'est bien qu'il y ait un point A et un point B qu'on enfin, que, qu voit quelque chose se passer quoi. Tu, tu te formes en, en regardant les autres aussi du coup. Bah bien sûr ouais. et puis en travaillant au contact de gens qui euh, connaissent mieux ça que moi moi je travaille beaucoup avec des scénaristes qui font de l'humour aussi et euh, je les vois les gars ils sont super chauds parce que ils ont l'habitude carrément d'écrire des films donc en fait quand il ils rien à des petits formats il y a quand même ce mécanisme et cet oui. automatisme et ouais. euh, moi j'apprends vachement de ça en tout cas ben super Mettre des questions, Adrien oui, ben Je ne suis pas du tout de maître <rire> des questions
1: En, en fonction des, des form formats sur lesquels vous travaillez, que ce soit de la radio ou de l'écriture euh, euh, web ou autre... Ou du sketch Ou ouais. sketch, voilà euh, Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et comment vous les gérez, ces difficultés C'est quoi la l'heure ouais, euh...
2: La difficulté, c'est de ne un... pas être drôle Et non, enfin, la difficulté, c'est de ne pas savoir ce que tu veux dire, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Plus, plus c'est clair dans ta tête et moins c'est dur, en réalité, donc... Euh, la difficulté, c'est quand t'as rien à dire. C'est quand t'es euh, quand quand tu dois parler demain et que tu sais pas de quoi tu vas parler. Parce qu'en réalité, dès lors que tu vois comme c'est quoi le dicton de Boileau là, je sais plus les, les mots pour le dire, viennent aisément. J'ai la fin, j'ai pas le début. Bah, c'est que le se soit euh, bien, c'est donc Boileau. clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà, c'est exactement ça. C'est ouais. pareil dans n'importe quel discours, dans, dans le cadre de n'importe quelle rhétorique et donc dans l'humour aussi, puisque euh, si t'as quelqu'un qui, 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 qui a perdu ses clés et qui arrive sur scène et qui est en colère et puis mais ben ça fait sens il est en colère parce qu'il a perdu ses clés si s'il arrive et qu'il a perdu ses clés et puis c'est quelqu'un qui minaude et tout tu vas être là mais qu'est-ce y quoi le rapport qu'est-ce qu'il est en train de me faire enfin tu vois il faut qu'il y ait de la cohérence entre ce que tu vois le sens et tout et plus tu te dis je dois raconter ce truc-là moins c'est difficile en réalité plus c'est évident plus c'est alors ça peut être quelque chose en général si c'est quelque chose que t'as vécu et tout c'est beaucoup plus euh... Beaucoup plus inspirant, c'est plus facile Tiens je vais faire tomber tout votre matos <rire> un peu marre, tout, On va tout débrancher On
0: a déjà environ 200 euros de perte là, ouais. depuis que as Ah c'est vrai <rire> Non
2: voilà je pense que Donc le... euh, envoyez vos types <rire> à l'adresse euh, Qui est dans <rire> la <rire> description Pour moi c'est la Et il n'y a pas de difficulté euh, Pour moi c'est le même problème que ce soit pour faire de la scène Ou pour la télé ou la radio C'est euh, J'ai rien à dire, je suis dans la merde Mais sinon... Euh, après c'est de savoir ce que je veux dire et comment je vais le dire j ai, j ai, Vraiment j'ai pas d'autres J'ai pas d'autres grosses difficultés j'ai l'impression
3: En fait ça mène à la seconde difficulté Parce que euh, donc, Thomas tu l'expliques Il faut être, avoir quelque chose à dire Et le problème c'est d'avoir quelque chose à dire souvent moi je trouve Parce que euh, quand c'est un métier que écris pour d'autres Ça va c'est pas trop chaud je trouve Parce que en fait, tu as déjà un cadre de travail Donc qui alimente déjà le moteur du truc Par exemple bah, voilà, on sait un petit peu où on va Donc on sait ce qui est attendu de nous Donc on peut produire en mode métier en revanche, quand tu passes côté un peu artiste, que c'est toi l'interprète, et là que ce soit un musicien, un romancier ou un humoriste sur scène, bah, il faut avoir des choses sincères à dire, donc euh, on ne peut pas toujours forcer l'art, il faut que ça vienne et tout, et quand on doit le faire régulièrement, bah, c'est chaud. Souvent on dit par exemple que pour un roman ou un album, on a toute sa vie euh, pour euh, l'écrire, mais pour le deuxième, le suivant, bah, c'est plus compliqué. Et moi je le vois un petit peu euh, dans l'écriture du stand-up, c'est un truc complètement nouveau, mais le but c'est quand même d'être hyper sincère et de jamais tricher, et on, est, on veut bien, hein. mais le truc, c'est que bah, trouver des choses très sincères et personnelles à dire tous les jours, c'est pas évident, quoi. Parce que c'est des choses qui doivent aussi mûrir, qui doivent aussi euh, prendre le temps et tout. Et moi, il y a un rappeur que voilà, j'aime bien qui disait ça, Alpha One, qui dit, bah, voilà, on peut pas forcer l'art, ça peut paraître un peu glandu, mais on peut comprendre aussi euh, l'intériorité du truc. C'est-à-dire que bah, parfois, euh, bah ouais, la, la pinche blanche et l'inspiration... Euh... En tout cas, quand c'est euh, de l'art et que c'est personnel, c'est pas toujours facile, quoi. Parfois, il faut... Euh laisser
2: les choses mûrir enfin je pense même si on dit aussi beaucoup que c'est un muscle et que plus tu fais quelque chose oui. plus c'est facile bien de alors, le faire bien 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 sûr, ouais. clair. ça tu, tu confirmes Thomas quand même quand même ouais. clairement ouais, c'est à dire que, bah, que j'ai moins de difficulté par exemple à trouver de quoi je vais parler plus, plus, vite, ça, plus vite le sujet m'apparaît euh, très vite les, les mauvais sujets disparaissent euh, et donc très j'ai moins de difficulté à comprendre exactement ce que je, là où je vais déceler un truc comique en fait
3: moi je vois ça vraiment comme du sport aussi ouais, c'est ouais. comme aller
2: courir au début au parce, 30 parce 30 minutes, que ça m'évite d'aller courir euh... en plus ça m'évite de faire du vrai Bon, c'est vrai <rire> puis on le
3: fait régulièrement enfin moi je sais qu'on se des, des idées au début mais genre mais pff, je faisais mes temps c'est trop galère enfin j'avais rien je devais euh, vachement. Et puis après, ça devient un peu mécanique quand même.
1: On prend ses habitudes. Ouais, ouais. se, C'est clair. On a présenté Guillaume, mais tu es. Euh, on a dit tu es un staccanoviste de la blague. Ah bon que tu es capable <rire> de te poser dans une pièce et d'écrire et de ne pas sortir tant que t'as pas toutes tes. Toutes oui, tes oui, blagues. Bah oui C'est.
3: Euh... Euh, tu t'intéresses à la commune, commune Ambre <rire> qui
0: a dit ça. D'ailleurs tu ne sortiras pas de cette pièce tant que tu n'auras pas répondu à toutes les questions. D'accord. <rire> <rire> <Et> que ça, <rire> ça soit tout drôle, hein, sinon. <rire> euh, non, mais euh, oui, j'aime bien l'idée de se
3: forcer aussi un petit peu parce que. C'est vrai qu'il faut pas être non plus trop euh, en mode brise de Nice, la mère me veut pas aujourd'hui, <rire> genre bah, l'humour me veut pas aujourd'hui, c'est sans moi, il faut, euh, il faut se forcer. Et euh, moi j'ai une routine le matin, donc euh, en fait... Euh notre ami commune Ant disait ça à cause de Canal, parce que ça, c'est un exercice assez intéressant chez Canal+. Alors, qu'est-ce que tu as fait chez Canal+. Alors, moi, j'y ai passé un peu plus d'un an, un an et demi, en fait, euh, dans une cellule qui s'appelle le Bureau des auteurs. On écrivait pour des émissions euh, différentes. En fait, on était de la sorte de chair à canon qui était envoyée sur là où il y avait des besoins. On écrivait régulièrement sur une émission qui s'appelait Canalbis, euh, présentée par... Euh, euh, Martin Darondo et Jordi Le Bolloc, et cette année par ces mêmes personnes, c'était le JT Pressé. Et donc tous les matins on se retrouvait avec euh, donc, cette fille Ambre et une autre fille Queenie qui sont deux auteurs euh, vraiment super chouettes Et en tout cas en fait la mission était euh, donc euh, tous les matins de 9h à 11h, il fallait euh, pondre euh, au moins deux pages de vannes. et Ensuite on avait rendez-vous avec les présentateurs de l'émission et là on faisait le tri. Et donc ça très bon exo parce que pendant 9h à 11h, qu'on ait mal dormi la veille ou qu'on soit crevé ou qu'on ait la flemme, bah, il faut écrire des vannes pendant deux heures. Et remplir le doc. quoi. C'est vraiment ça le truc. Il faut, euh, et idéalement de bonnes choses, hein, bien sûr, mais donc. Euh, sur une base d'actualité, on est
1: d'accord, hein,
4: c'est ça Voilà.
3: Donc on épluchait l'actu, et puis on s'y mettait, et puis euh, on mettait euh, une actu, et en dessous, des petits bullet points, genre euh, les vannes. Et en plus, on est sur le doc en même temps, donc on voit qui écrit quoi et tout. C'est vrai Oui, oui, au début, t'es complexé. Moi, j'écrivais sur un doc word à côté, et ce que j'ai collé quand c'était vraiment au point, on m'a dit arrête de faire ça, c'est pas grave. En fait, il faut décomplexer le truc, justement, et mettre les vannes les moins drôles pour que ça sorte.
0: C'est de, deux pages collectivement, c'est pas deux pages chacun non, non, deux pages collectivement. Ah, si je comprends mais bien, c'est euh... un peu
1: l'anti-méthode que
0: Thomas présentait tout à l'heure. Probablement, lui, il discute avec auteurs que... et il mais discute, il Mais là, on écrit parle d'autres,
1: donc c'est un peu... Mais vous parlez pas, j'ai l'impression, c'est juste on écrit et puis... Si, si, euh, si, non, on puis se discute. parle.
3: Mais moi, euh, j'étais chiant parce que je disais, bon, euh, les gars, on remplit le doc quand je voyais que personne n'écrivait. Je faisais, bon, vous êtes tout. <rire> tu vois, genre, mais c'était juste, non, mais euh, ça marchait bien. Donc on peut être drôle mais et relou. Euh et euh, Très relou Même plus relou que drôle C'est marrant <rire> vrai, là, parce que là, je
2: suis là On est là pour parler Alors comment faire pour être drôle Je suis est-ce qu'on est marrant depuis tout à l'heure est, non, est mais... hyper relou Écoutez truc, Alors moi euh, ce que oui. je fais C'est que c'est très important Sur mon powerpoint C'est <rire> et...
3: exactement ça Chez Canal Plus Parfois on se regardait On débriefait les vannes En lisant ensemble Et on était là genre Ok on garde la deux C'est très rigolerie Avec une voix hyper austère Tu vois mais genre Ça dénature un peu le truc Mais non mais on continue à se marrer quand même Mais c'est vrai que c'est comme tout quand on fait quelque chose tout le temps on peut pas être tout le temps plié Bien en sûr. deux euh, voilà quoi l'humour c'est du sérieux le
0: il ouais, business mais bon. ah, oui
2: mais comme tu disais c'est marrant parce qu'il y a un truc que, que tu viens de, de dire qu'on écrivait le matin et tout et il y a un truc un peu fantasmagorique tu sais quand on fantasme de devenir un auteur il eh, ouais. faut écrire le matin c'est la belle matin c'est là que t'as <rire> les meilleures idées bon et des fois je me suis levé le matin en me disant tu sais parce que alors, moi je me suis il y a longtemps avec une nana qui m'avait dit eh, ouais il faut elle est, elle avait acheté un livre de Julia Cameron qui était ouais, la femme de votre créativité, de Scarces, qui s'appelle <rire> libérer votre créativité. Ah non, ouais, ça, ouais. Dans lequel il y a un truc qui s'appelle donc c'est une espèce de truc, c'est les pages du matin. Et donc il faut se <rire> lever le matin. C'est génial que tu en parles. On là. en a ouais. déjà
0: parlé pas mal de fois. Ouais. Vas -y, vas -y, Attends, mais les ça, pages parce du parce matin, qu'est-ce que c'est qu -ce que que un jour j'étais aux États-Unis
2: et, et donc je parlais avec un mec de ce truc dans une soirée américain et il me dit euh, et donc je dis ouais, il me dit ah, it's great, the morning pages is amazing. Il me dit moi j'ai écrit des trucs. Et je dis mais de quoi Je dis de, de quoi tu parles plus le matin qu'à n'importe quel autre moment de la journée parce que c'est pareil, c'est le même truc que je alors, si tu sais pas de quoi parler, les pages du matin. Bah alors <rire> moi, je, te, je vais te montrer les premières fois que j'ai fait des pages du matin. Donc tu les as faites <rire> Je les ai faites, mais j'étais là, en fait. Tu... Je pose la mine de mon crayon sur le cahier, mais j'étais là, bon ben voilà, mais là je sais pas quoi dire. <rire> Et donc en fait les phrases c'était, bon ben là non plus, je continue, bon ben je peux continuer. Donc j'écrivais ce que je suis en train de dire là. Bon ben là je veux bien continuer d'écrire, mais je sais pas comment elle va se terminer. C'est la phrase. Parce au bout d'un moment c'est un peu relou, je fais blablabla. Bla bla. Donc j'écrivais <rire> littéralement blablabla. Bla bla bla. Le mec m'a dit tu vas voir, il va sortir des trucs de dingue, <rire> j'ai fait pendant 10 jours j'ai c'est de la merde, le truc de pages du matin. Si tu sais pas ce que tu veux dire, bla ça n'a aucun On intérêt. Irait.
1: On y revient. En fait c'est pas le fait de savoir ce que tu veux dire, c'est de sortir tout ce qui te passe par la tête.
2: Ouais, mais voilà. bon, mais si c'est euh... des blabla
1: qui te passent, bah écoute. C'est des vacances. C'est vie, de au bout de trois
2: jours. tu je vais rester couché. Je vais pas me lever pour aller écrire mais blabla. blabla c'est peut-être.
1: Tu n'avais pas, pas ce problème de créativité parce que l'idée c'est de débloquer les gens qui euh, rencontrent ces problèmes-là. Oui, priori, c'est pas non, le genre de... En
2: réalité, si je l'avais, parce que je savais pas exactement de quoi je voulais parler. Maintenant, je sais que par exemple, si je veux, si je dois écrire des conneries, je sais pas, sur le changement d'heure, par exemple, parce que là, pas longtemps, je fais un sketch sur le changement d'heure. Ben, si je me lève le matin et que je commence à réfléchir précisément à un ce sujet, ben, c'est là clairement le matin que les idées sont les mieux, effectivement. Mais quand tu sais de quoi tu parles, si tu dois faire un sketch ou t'écris blabla, bon, c'est pas mieux le matin que le soir de l'écrire. Hein, c'était quand même bien de faire ces pages quel du
1: matin, t'es arrivé jusque-là grâce à elle. Merci les pages du matin. Bah ben ouais, finalement. <rire> ah, donc,
2: vous, vous, êtes, vous, vous êtes des grands défenseurs des pages
1: du matin. Page du... J'étais un défenseur du. J'étais un défenseur, je les ai fait un On moment a euh, On a, a essayé, ça hein.
3: Comment ça, les pages du matin, juste pour euh,
0: ma culture G C'était sur. Euh, c'était.
1: C'est dans le livre de Julia Cameron C'est un livre de ta ouais,
2: c'est méthode. Pour en euh, fait, t'as plusieurs,
0: fait. Euh, as des conseils, t'as des exercices comme ça. Et en fait, si ça s'adresse aux, <rire> euh, en fait, si, aux gens qui sont bloqués, qui aimeraient faire quelque chose de créatif, okay. qui n'y arrivent pas, il y a une genre de méthode sur 12 semaines ou je sais pas quoi. Ok. S si quelqu'un les suit à la lettre, peut-être ça peut marcher. Après, nous, on, on conseille aux gens de lire le truc et de, 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 de prendre, voilà, de picorer les idées, parce qu'il peut y en avoir des bonnes. Et les pages du matin, c'est tu remplis, tu noircis trois pages. Voilà. D'accord. Okay. Et est tout ce qui par la C'est le premier truc que tu les fais les... Voilà, les... d où d où d les <rire> Mais c'est vrai que
1: moi aussi, ça m'est arrivé d'écrire. Bon, je sais pas trop quoi dire ce matin, je suis un peu ouais, en galère. Ouais. Mais bizarrement, j'avais toujours une idée Tiens, ah, j'ai vu un tel aujourd'hui, ou j'ai joué un tel tout à l'heure, ah, c'est cool, je vais lui parler de ça, je vais lui parler de ça. Et bizarrement, ça organise un peu tes pensées. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que quand tu les as finis, tu as fini quelque chose de ta journée, tu as fait quelque chose en fait. Ouais, ouais, je peux ouais. passer à autre chose. <rire> et c'est cool. Et une ah fois, j'ai arrêté de les faire pendant longtemps et j'ai repris. Et tu sais, la sensation, c'était, je vais vider les poubelles. Genre, j'avais ouais, ouais, plein ouais, de pensées ouais, négatives que t'accumules et fallait ramonner à cheminer, quoi. Et c'était cool. Voilà. Mais bon. Et maintenant, moi, j'ai une bien.
2: question pour toi, Guillaume. Est-ce que, ah. par exemple, tu incarnais avec toi et tu notes ce qui te fait marrer, donc indépendamment du genre, euh, euh, là, des fois, on te dit, il ah, faut que t'écrives des, des blagues sur, euh, je sais pas, sur, euh, je sais pas, un téléphone portable pour un nouveau portable qui sort pour ouais. une émission de télé. Et puis, est-ce que, tu as un carnet avec toi dans lequel tu notes les choses qui te font marrer dans la vie. Tiens, un pote, il m'a dit ça, j'ai répondu ça. Et voilà. Oui, oui,
3: enfin, euh, j'ai pas de carnet, j'ai les, euh, les notes iPhone. Oui, d'accord. <rire> et euh, j'ouvre les trucs et j'ai toujours très peur que quelqu'un tombe dessus parce qu'il y a vraiment aussi toutes les idées les plus pourries, quoi. Ouais, <rire> euh, tu les les peux les verrouiller avec un mot de passe. De quoi tu sais Je sais. Je peux les... le protéger avec un mot de passe ouais, moi, j'ai la mienne, elle est verrouillée. Ah, bah, je veux bien parce que moi, j'ai toujours peur de, de, <rire> de mourir sans soi prévu et que quelqu'un trouve ses notes et que et découvre, euh, ce ouais, que et en tête, découvre et tout <rire> non surtout. mais oui clairement je pense qu'il faut toujours en fait le cerveau j'ai l'impression qu'au bout d'un moment il switch un peu en mode euh...
2: Euh, stand-up toujours dans l'observation du truc et puis ouais, un voisin ouais. galerie
3: dans le métro bah, on se dit on le note, faut pas que le
2: voisin le voit bien sûr mais, Et euh, tu arrives à euh, organiser euh... ces notes surtout tu arrives à en faire quelque chose Parce que moi c'est ça le problème Thomas ah des... toi c'est quoi ah ben, Moi pas du tout, c'est ce que <rire> je disais tout à l'heure c'est à dire qu'en fait j'ai des carnets d'idées drôles, pas drôles, des fois des blagues d'une ligne qui me font marrer et tout mais ensuite c'est je sais pas forcément comment je vais utiliser, capitaliser sur tout ce matériau si tu veux ouais. et donc... Euh... Des fois, ça m'arrive de me dire, euh, par exemple, là, ce, ce soir dans ma chronique à la, à la, à la télé, je fais une blague que j'avais prévu de faire en me disant, ouais, ouais ce serait génial pour mon prochain stand-up, ça de le faire un truc sur le fait que, c'était une blague sur le fait que, par exemple, le... des fois, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai du mal à systématiquement regarder des films en entier du premier coup. Ouais. C'est-à-dire, je me fabrique des séries avec les films, je les regarde en trois soirs et tout, tu vois, et donc, et donc, je fais le même truc sur la conférence de presse de Macron, je raconte que je me suis fait une mini-série avec des <rire> cliffhangers où je mettais en pause en disant, j'ai décidé de stop, je mets en pause, je suis obligé d'attendre le lendemain et tout. Cette idée-là, je, en fait, à la base, je m'étais dit, ouais, ce serait super en stand-up, et là, miraculeusement enfin je vais voir ce que ça donne ce soir mais je trouvais que ça coïncidait hyper bien je dis ah bah ouais en fait euh, ça va hyper bien avec ce sujet là donc je vais la mettre mais c'est hyper rare que j'arrive à réutiliser ouais. c'est un hasard incroyable que pour moi ouais. que j'arrive à réutiliser une idée qui m'est venue de nulle part mmh. j'ai noté dans un de mes carnets qu'arrive et que j'arrive à la loger Quelque part, en réalité, ouais. je suis toujours content parce que je me dis « Ah, c'est une bonne idée !» Ben, ça sert à quelque chose, finalement. Et ça arrive pas ouais. souvent. Ça arrive pas souvent du mais tout. j'ai plein d'idées qui dorment dans les papiers, partout, comme mais je disais tout à Est-ce
1: que les idées qu'on récupère comme ça, elles sont dans un contexte particulier et que ce contexte n'est pas euh, adapté à celui qui arrive ensuite ou... En
2: réalité, il faut, il faut savoir l'adapter, mais il faut, il faut, il faut, je pense qu'il faut, faut que ce soit ergonomique dans ta tête et que tout le temps, en réalité, c'est une façon de penser. Tu te dis « Ah ben tiens, cette façon de penser que j'avais eue là... » Elle est adaptable, comme tu dis, là, il faut changer juste le point de vue, la situation, le, me le mec qui la raconte, la victime de, de, de la situation, n'importe quoi. Et en fait, euh, c'est une gymnastique, c'est une gymnastique de comment j'adapte cette idée à tel contexte, en réalité. Alors que et... parfois, c'est plus simple d'avoir une nouvelle idée, en fait. Ex exactement. Oui. Et voilà. c'est mieux d'être inspiré, plutôt que de faire un collage, un montage d'idées. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est plus simple quand tu sais ce que tu veux dire et que boum, ça tombe d'un coup. Je suis complètement d'accord en fait, parce que souvent ces choses suis... qu'on note,
3: qu'on observe et qu'on se dit, ah, ce sera bien pour plus tard, on les utilise pas en fait. Ouais. Mais ça fait partie de la dynamique de les évacuer. Il faut oui, que ça sorte. Ça. Vrai, et ça vrai. va amener à un autre truc après. C'est comme quand tu grattes 5 pages d'idées et que tu y passes 3 heures, il n'y a rien de bien dans ces 5 pages d'idées, et juste à la toute fin. Tu notes un truc et tu réalises que bah, ça c'est pas mal. Ouais. On pourrait y revenir la prochaine fois, mais il a fallu d'abord euh, ouais, faire éventuée. ce ramonage, un peu comme les pages du matin, j'imagine, de mais sortir ces trois trucs. Je les consultes tes pages. De... Je ouais. les relis et c'est dégueulasse. Ouais. Enfin, souvent ouais, je ouais, fais ouais, des... ouais, oui, ouais. mais ouais. c'est pété. Et je mets juste euh, un petit panneau attention à la table parce qu'il y a peut-être un truc en fait qui est intéressant. Ouais, ouais. Mais euh, c'est ingrat finalement, hein. c'est
0: souvent comme ça. J'ai l'impression que c'est euh, une bonne idée dans un mmh. tas de fumier. Ouais. c'est. Euh... Ça, ça nous arrive très souvent d'avoir des documents, on travaille sur Google Docs. Et juste charger le document, ça prend 30 secondes parce qu'on a 50 pages et de ouais. notes pour rendre un truc qui fait 3 pages au final. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il faut beaucoup de merde avant d'avoir ouais. des trucs ouais. Ouais. ça C'est beaucoup de déchets.
3: Mais d'ailleurs, c'est assez curieux dans ce, le métier de scénariste. C'est un des seuls où on te demande de faire peut-être 3 versions d'un truc. Et on te fait oh, en fait, j'aime bien que la version 1, mais bon, tu seras payé que pour la version 1, tu ouais. vois, que la 2 et 3. Enfin bref, c'est un, un autre le... sujet. Propre... Oui, on va pas s'énerver. Tout à ah, fait. On est, est auteur, le... pas scénariste. C'est
2: fou combien ton point de vue sur une vanne peut changer entre le moment où tu la trouves, où tu dis, ouais c'est génial. Puis heures après, finalement elle finit dans les déchets <rire> tu dis, ah non, je la trouvais mieux au début ça, là, finalement elle est un peu nul et
3: pas faut pas pensé. tomber amoureux de ces vannes justement parce que parfois on la trouve plus drôle mais on se dit juste il y a un moment où je l'ai kiffé cette vanne ouais, ouais, il ouais, faut savoir lâcher voilà il vaut mieux comme tu disais trouver la nouvelle idée en fait c'est plus simple c'est quoi ouais. messieurs
1: c'est le travail à ouais. un moment de se lâcher le cerveau droit voilà, qui, qui, qui ouais. sort le truc et l'autre après qui analyse ou le gauche enfin bref après ah c'est ouais. le moment de l'analyse où on se dit ah finalement si je la décortique ça me fait plus rire ou comment ça se passe pour vous le cerveau gauche c'est le sérieux c'est l'ingénieur je sais plus trop le droit c'est l'artiste peut-être
3: passer sur Facebook et tu sors sens... <rire> mais
0: je crois enfin, bah, que... on, a, on sort et on, a un moment, on analyse ce le, est le votre... cerveau droit c'est la régularité et et la, la discipline et le gauche c'est la créativité le voilà. merci monsieur
2: bah, tu commences ah, avec le gauche c'est la tu commences avec en fait. le gauche oui. tu commences avec le gauche je pense et puis et puis ensuite tu tu comme c'est un truc que tu vas dire en public et tout tu te relis et puis tu analyses le contenu de ce que ta créativité a sorti de façon un peu débridée quoi mais il y a toujours un moment où les deux travail je pense quand même, parce qu'il ne s'agit pas que de. Sinon, tu ferais de l'impro et voilà. Des ouais. gens sont là. Ce serait trop, trop facile. <rit> ouais, mais bon, moi, j'analyse pas. Moi. je suis que dans le, moi, Je dis des mots. Je fais des sketches de page du matin en fait. Je parle. Blablabla. Bla, bla. Tu les <rit> fais trois heures
3: de scène
0: là-dessus. <rit> cool. Est-ce que vous avez des échecs à nous partager oui Meilleurs échecs et les leçons que vous en avez tirées.
2: Alors, moi, j'ai pas nécessaire. Euh, des échecs, j'en ai des, des kilomètres. Par contre, euh, des leçons à tirer, bah, la, la leçon est toujours la même que ça ne se reproche plus jamais. Ouais. Alors, attends, moi, j'en ai un qui est pas mal. Un jour, j'étais euh, dans une réunion de famille. Moi, j'ai une famille très nombreuse du côté de mon père et tout. Et il y a quelques années, je suis dans une réunion de famille. Donc, il y a au moins 300 cousins. Et donc, on est dans une espèce de grand, de grand, grand, grand parc et tout machin. Et puis, donc, la veille, le samedi soir, j'ai mes cousins, puis je picole et donc, je fais la fête, je me couche bourré et tout. Et là, le lendemain matin, je me réveille. Et puis là, il y a un grand repas. Famille, et donc on est tous à des tables et tout. Puis je suis en train de manger un petit mal au crâne et tout. Et là, il y a une des soeurs de mon père qui a 70 ans qui vient me voir et qui me dit Thomas, tu sais, à la fin du repas, ce serait super que tu viennes sur scène et que tu fasses que tu fasses des petites conneries, quoi. Tu vois, et début du repas, fête de famille, 300 personnes, plein de cousins, je sais même pas comment ils s'appellent et tout. Tu vois, et je suis là, ouais, 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 toi qui es drôle, ouais, voilà, aïe. Et du coup, elle me dit, ouais, tu, tu crois, tu pourrais faire ça Et moi, je fais, bah ouais, ouais, ouais. ouais. En fait, Et donc, elle se barre, elle retourne à sa table, et à partir de là, mais tout le repas, j'ai un nuage noir ouais, sur ouais, ma tête ouais, bien sûr. En me disant, mais. Et donc, je dis, mais de quoi je vais parler, quoi En fait, je dis, de quoi je vais parler C'est pas prévu que je vienne parler. Donc, qu'est-ce qui légitime le fait que je prenne le micro pour faire Alors, oh, c'est qui qui arrive à il te connaissait
3: quand même dans le. Enfin, ouais, ta famille savait. Avec... Ma famille oui. savait, que j'étais un peu comme avait déjà ouais, vu ça, ce que tu vois, faisais. Ouais. C'était une
2: dizaine d'années. Et donc, au point. Et donc, je pense que le nuage noir au-dessus de ma tête se voit au point qu'au moment du fromage, ma tante revient me voir et me fait Mais tu sais, Thomas, je te vois depuis tout à l'heure. Là, si t'as pas envie de le faire, je sais pas. <rire> et donc, moi, comme un con, je dis Non, non, mais pas de problème et tout. Et donc, la deuxième image qui arrive. Pate. et là, mon pote. Donc, euh, en fait, elle me dit, ouais, parce qu'à la fin, il y a une vente aux enchères qui est animée par un de tes cousins. T'en fais pas, en fait, tous les gens de la famille, ils avaient donné des objets pour une vente aux enchères, pour une œuvre caritative je sais pas quoi. Donc, il y a un de mes cousins qui va animer cette vente aux enchères. Mais elle me dit, avant la vente aux enchères, ça serait bien que tu fasses un petit sketch. Hein. Là, mon pote, j'arrive sur la scène. Et donc, alors Et donc, là, déjà, après ce alors, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire Après alors <rire> j'ai rien prévu après alors, moi bon. <rire> Et là je, donc alors attends, j'avais un sketch à l'époque dans mon deuxième spectacle où je parlais pff, de la peur en avion. Je dis bon bah, je vais parler de la peur en avion. Et alors il était bon le repas, je parlais de la peur en avion. Maintenant. Donc je les vois me regarder en se disant OK. Pourquoi tu nous dis ça Et puis donc je me dis au bout d'un moment euh, je me dis voilà ouais, attends, je me dis soit il faut que je me barre, soit il faut que je change de sujet. Je dis attends, je vais partir sur la famille. Et là, je vois deux de mes cousines et je me rends compte que j'ai jamais vraiment su. Il y en a une qui s'appelle euh, Ludivine et l'autre Guillemette. Et je me dis, mais en fait, je les ai toujours un peu confondus. Je pense que ça peut être marrant que je fasse ça. Je vais parler du fait que je les ai confondus. Et je dis, mais vous savez, sinon, euh, Guillemette, mais Ricky Gervais quoi. J'ai toujours cru que c'était Ludivine. En fait, Ludivine, c'est Guimet. En fait, je les confonds. Là, tout le monde fait, bon, non. Bon, non, enfin. Ce Guimet est Ludivine.
4: Donc là, je
2: perds les derniers litres d'eau qu'il y a dans mon corps via les aisselles et la moiteur de mes mains. Je fais, ciao Voilà, je retourne la table. Donc, je m'enfonce la tête dans la semoule. Et là, mon pote, mon cousin qui est assureur... <rire> Il arrive pour animer la vente aux enchères, mais il fait un tabac. <rire> mais genre, il écroule de rire tout le monde. Et moi, je suis là avec ma cuisse de poulet. Mon pote, bah, c'est qui le comédien je crois que... Donc ça, l'expérience m'a dit ne retourne jamais. Enfin, en fait, tu vois, c'est le côté a hey, été drôle. Vas-y, fais-nous le comique. Ouais, oui. Voilà. C'est risqué. Contrat ma tante, donc je l'ai fait.
0: Peut-être que si on t'avait demandé d'assurer tout le monde en termes d'assurance, comme <rire> toi, tu non, aurais ça, trouvé marché, une tu bonne police d'assurance. Voilà. J'aurais niqué mon cousin au niveau de la police d'assurance. <rire> Donc là, les, les, oui, c'est ne pas se
1: lancer si on le sent pas, quoi.
2: Ouais, non, je sais pas quelle est la morale de cette histoire, <rire> mais on va ouais, ne pas se lancer. Non, si on a bien rigolé. Ouais. Au moins ça. <rire> au moins au ça. Moins ça. Là, on va garder ça. Si <rire> on <rire> s'est pris une caisse la veille, n'y allait pas. <rire> il y les même, en
0: <rire> retenir les prénoms de ses cousines, c'est la morale. Ouais, ouais, c'est ça, ça ouais. qu'il faut retenir. <rire> ouais,
2: pardon, fallait il fallait qu'il y ait une morale. Ouais. Au truc, en fait, c'est juste la honte, quoi.
0: Guillaume.
3: Euh, <rire> des échecs. <rire> euh, Jour de passé après ça. <rire> ok, alors j'ai pas fait de discours de famille, j'ai évité justement. Moi, il n'y a, a pas eu de, de, de gros, gros échecs trop traumatisants pour l'instant, parce que je pense que tout ça, c'est encore assez récent. Ça arrive, je pense. Il hein, <rire> y aura des échecs. Non, par contre, moi, ce qui m'ont un peu triste parfois, c'est, et j'ai découvert ça avec euh, écrire sur le web, c'est quand t'es pas compris du tout, et euh, t'écris un article, tu vois, genre, euh, tu veux vraiment juste apporter un peu de bonheur et faire sourire quelqu'un, et euh, moi avec... Euh... Alors, le goraphie, on a de chance, on n'a pas de hater du tout. Mais euh, les gens sont très réceptifs, ont pas mal de second degré et tout Mais parce que c'est pas incarné par un visage non plus, Aussi. vraiment Et il euh... y a ça, donc ça ça simplifie beaucoup le problème Parce qu'en fait c'est qui sait, c'est un mystère et ça participe au, au, à rendre le truc sympathique Mais en commençant à écrire chez Golden Moustache bah, J'ai découvert que euh, parfois les gens peuvent être un peu plus premier degré et si tu, euh, j'avais fait un article sur euh, Ed Sheeran, genre mais juste pour rigoler, euh, j'en ai marre d'Ed Sheeran quoi, genre c'est raison de ne légitime, hein, comme euh... ça. oui, mais en plus j'ai rien contre Ed Sheeran. Oui, oui, je à l'origine, c'est juste qu'en fait, bah comme tout le monde adore Ed Sheeran, moi je trouve ça sympa qu'il y ait une petite contre-voix qui dise Ed Sheeran, ça euh, <rire> vois des gens vraiment juste pour rigoler. Ça euh, nazi, je...
2: tout ça. <rire> On sait. La Calée, et bon je grave. me
3: suis fait mais euh, démonter. Et il euh, y avait une haine viscérale, mais genre vraiment. Et et C'était la première fois que ça m'arrivait, genre des trucs, genre va mourir, enculé, euh, l'auteur doit, doit jamais baiser. Arrêtez les mecs. De <rire> <mais> toute <rire> façon, ça c'est un truc, c'est dès qu'il y a euh... une
2: tête de turc dans ta blague. Oui, exactement. Euh, en fait. tu, tu vas susciter la haine des, 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 des fans soit de vois de Macron, de machin, de, de Le Pen, de n'importe quoi. Il hein, y a une morale
3: là aussi, du coup, c'est que euh, la haine appelle la haine. <rire> voilà, hein, c'est. Non mais c'est pas. La... En plus,
2: même si mais... tu incites pas à la haine dans ta blague, et tu te moques d'un mec, tu bah pour... en fait
3: surtout que c'était tellement gros que je me disais bon les gens ils vont capter quand même.
2: Oui que c'est du second degré que c'est pas...
3: Et pareil ouais récemment un truc sur Thérapie Taxi j'ai juste dit bah un peu les gestes de sécurité s'il y a du Thérapie Taxi qui passe mais en mode vraiment comme pour un attentat tu vois comment se planquer comment évacuer quel numéro d'urgence à appeler et tout et euh, les fans de Thérapie Taxi n'étaient pas contents du tout mais... Je comprends, mais le truc, le but, c'était d'être bon enfant et tout. Donc, euh, parfois, tu te dis, bon, bah, ça n'a pas été compris, t'es un peu déçu, mais bon, c'est pas... Peut pas plaire
2: à
0: tout le monde. Hein.
3: Oui, voilà, c'est le jeu, c'est le jeu aussi, en fait.
2: C'est marrant ce que tu dis, parce que sur le fait, de... enfin, tu vois, le fait que tu t'es moqué d'être Chiran et donc tu t'es fait têche par plein de gens et tout. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu fais un... un, 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 un quand, quand tu écris, quand tu, quand tu développes une idée, soit tu te moques... De quelqu'un ou d'une idée, de l'idée qu'a eu quelqu'un, soit tu te moques de toi. Et je pense que ouais. c'est indispensable qu'il y ait de l'autodérision à clair. chaque fois, tout le temps. Par contre, je pense que l'erreur, c'est de penser que l'autodérision, ça suffit. Et mmh. je pense que ça intéresse pas les gens que de faire que des blagues sur toi. Genre, on m'a pas reconnu dans la rue. On ouais. Tu vois, l'autodérision, c'est crucial, mais c'est pas du tout, il faut pas que ça, quoi. Parce que sinon, c'est pas intéressant. C'est un peu nombriliste, en réalité, de parler que de faire que de l'autodérision. Ouais. Je trouve qu'un truc qui incarne très bien ça, mais c'est pas le rapport direct, c'est
3: beaucoup les vidéos de François Damien, dans François Lambrouille. Moi, je trouve que ouais. c'est assez génial parce que souvent, il y a des gens, ils, ils disent « mais euh, ouais, mais c'est un peu méchant et tout euh, ». Il prend les gens pour des cons, sauf que c'est quand même lui le con dans l'histoire. Enfin, il campe des personnages, des personnages sont tellement... Enfin, c'est quand même ouais. lui... Qui se met dans le rôle d'un gros con et en fait c'est aussi pour ça je pense que ça marche parce que ces personnages sont tellement poussés tellement oh, dans la dérision ouais, qu'ils créent des petites pièces de théâtre limite enfin c'est mais je suis complètement d'accord ouais. il faut euh, faut qu'on sente cette dérision si on attaque sincèrement quelqu'un derrière son petit ordi euh, en mode vraiment méchant je vais régler mes comptes euh, ça sent et ça crée un, un truc un peu anxiogène quoi et pas ouais, très sympa ouais. en fait Donc, bah tu euh... le sens quand une vanne ouais. elle, elle se
2: veut méchante quand même hein. oui tu oui c'est facile
3: c'est ça, il faut un petit peu mettre, euh, garder certaines idées de côté, je pense. Enfin, pas régler ses comptes comme ça, euh, idéalement. Quoi.
1: Ça me fait penser à, à la critique, du coup, euh, ça se gère bien pour vous Vous avez appris à gérer la critique ou comment ça s'est fait Ce qu'on qu dit sur votre
2: travail Ouais, ouais. Est ce euh, que vous lisez, Toi, ouais. bah, Thomas,
1: qui est exposé quand même Ouais,
2: euh, honnêtement, je ne je, je suis pas très euh, vexé par les ouais. critiques négatives, mais je ne suis pas non plus euh, émoustillé par les critiques positives. C'est-à-dire que je, je me dis si tu si tu décides de pas être touché par les critiques négatives, faut être aussi assez euh, euh, et pas être trop flatté par les critiques positives parce fait. que sinon ouais. c'est pas c'est pas de, c pas de jeu quoi tu vois. Et je pense que euh, je veux d'abord être mon premier mon premier critique moi. Euh, après, je, pour que, je, si je peux être, je peux me taper la honte si, si j'ai l'impression qu'une vanne que j'ai faite n'a pas marché et qu'il y a des mecs sur Twitter, ah, c'était la misère et tout. Euh, je vais être ça, là, ça, bah, ça ils arrive, ont pas tort. Ça arrive souvent. Non, pas bah, souvent. Sur, un, sur, sur Twitter, oui, tu, fais un, ouais. tu fais un passage sur quotidien systématiquement, systématiquement, même si je suis hyper content de ce que j'ai fait, tu as des messages, tu as au moins 10 messages de mecs qui sont là, euh, qui ne te, qui te, qui te trouvent pas drôle et tout. Mais en réalité, mes quotidiens, c'est regardé par 2 millions de personnes. Oui, c'est complètement logique que ouais. ça génère ce genre de réaction Et même moi, je me dis, regarde, moi je suis fan de musique par exemple, euh, j'ai des réactions aussi épidermique que je tweete pas systématiquement, mais aussi épidermique par rapport à des trucs de musique que j'aime pas. Donc c'est complètement logique en, en, en réalité que, que ce que je fais, que mon personnage même euh, débecte certaines personnes. J'ai aucune difficulté à le comprendre, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc je trouve ça finalement logique. Alors après, c'est un truc qui est marrant, c'est que j'aime bien... Après, quand il y a des mecs qui sont un peu insultants et tout, j'aime bien, aller, les... Les bien aller leur répondre, faire celui ouais. qui a pas compris. J'aime bien, ouais, ouais. bien jouer un peu avec eux. Parce que quand les mecs sont vraiment méchants, j'aime bien jouer un peu avec eux en fait disant Mais est. pourquoi tu dis ça Enfin, tu sais, c'est pas sympa. Ouais, donc, <rire> du coup, les mecs... Et des fois, les mecs, ils arrivent à devenir sympas. Et donc, je suis là, ouais, c'est moi qui ai gagné. Comme Ricky <rire>
0: Gervais sur Twitter qui va un peu gratter là où ça fait mal chez les gens. Ça... Oui, c'est ça.
2: ça ouais. C'est ouais. pas bête de faire ça. Ouais. De
0: prendre le temps de le faire, en tout cas, c'est plutôt.
1: Euh... Ouais, je sais suis pas que ça fou <rire> Ça t'arrive de le faire. ta routine du mardi de faire ça, d'avoir
2: un dialogue avec un mec qui m'a. D'abord insulter qui au final s'excuse. Oh, C'est génial. Ah, là, t'es content. <rire> ah, es es content, <rire> es content.
0: Est-ce que le fait d'avoir été critique toi-même de, de musique, ça t'aide à aborder la critique qu'on te fait Ou pas du tout Ça a aucun ça rapport.
2: A, pour moi, ça n'a pas vraiment de rapport. Non. Parce qu'en fait, déjà, j'étais dans un magazine euh, qui était. Euh, un peu pour les ados. Dont je faisais partie. Que tu lisais Oui, voilà. Ouais. <rire> c'était quoi le... Rocksand. C'est rock un mensuel de rock. Ah oui, tu es, sorti étais justement... rédact chef. Oui, ouais, ouais, j'ai juste... ouais, ouais. fait pendant 3-4 ans. Et en réalité, la, la politique de ce magazine, c'était si on n'aime pas, on n'en parle pas. Et donc, ce qui est un peu facile, du coup, parce qu'il n'y avait que des disques qui étaient bien notés, tu t'en souviens, <rire> c'était impossible de décider d'acheter un disque dans ce magazine en fonction des notes qui étaient attribuées. C'était que des disques à 3 ou 4. C'était des notes sur 5 qui tous trois ou quatre sur 5. Donc comment te dire, tiens, je vais acheter plutôt celui-là plutôt que tel autre Mais non, ça n'a pas il n'y a pas de rapport entre le fait que... Puis moi, je me suis lassé de faire, entre guillemets, de la critique. Enfin, tu vois, une fois que tu as fait 1000 de, 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 de chroniques de disques dans ta vie, au bout d'un moment, là, je pense que je vois faire des, des blocs de 1000 signes sur des disques, au bout d'un moment, t'en as soupé. Ouais. Laissez-moi juste écouter. <rire> Exactement. Et ça a été ma libération quand j'ai arrêté ouais. la, la presse musicale. c'était mmh. de pouvoir, enfin, écouter la musique que je voulais écouter. Et pas être obligé d'avoir un avis constamment, c'est ça, c'est l'obligation d'avoir un avis que... ouais, Est-ce est que, que ça
0: peut arriver avec l'humour avec un jour Tu te dis, ah je, je vais enfin apprécier euh, d'aller voir un spectacle sans me dire ah putain il écrit ça, c'est trop bien Alors maintenant jour, typiquement
2: c'est une question intéressante parce que je sais pas comment toi t'es spectateur d'humour C'est un peu tout niqué quoi <rire> C'est un peu tout niqué <rire> en fait, c'est <rire> du le coup clic. de la sous quand on analyse une souris là, une grenouille, tu perds, tu parles l'intérêt en le faisant, et donc euh, c'est un petit peu ça, effectivement moi maintenant j'ai je... Je m'entends moins éclater de rire quand je vais dans un spectacle de comédie. Donc, du coup, et même de la comédie, j'en regarde moins à la télé parce que même les, je peux trouver un truc génial. Mais qui va pas me faire éclater de rire, qui va pas me faire crever de rire. Ouais. Enfin, si, il y a des, Les derniers trucs qui m'ont fait crever de rire, quand même, il y en a eu, hein, tu vois. Il y en a eu, mais euh, c'est moi, maintenant, il y a ce côté un peu plus systématiquement, j'analyse, je reviens, je dis, ah, ça va aller là, et tout. Enfin, tu vois, mmh. c'est horrible, quoi. C'est vraiment vieux ouais. tonton du rire, ouais. hein, rire. tonton du rire. Est-ce que, du coup, tu apprécies quelque chose de bien fait Si c'est bien fait que ça te fait marrer, c'est que là. Euh... Quand même, mais c'est vraiment parce que tout à l'heure, tu parlais des films turcs de 3 heures. Euh, J'ai besoin de. Alors, sans aller jusque-là, tu vois. Ouais, J'ai je... Je... <rire> je, besoin de drame un peu plus j'ai besoin de, de réalité et tout et donc la comédie en fait étant une un, une façon de tirer le trait un peu à chaque fois des fois tu connais trop les, les ficelles qui t'emmènent ouais. qui t'emmène à ça et j'ai besoin de là j'ai regardé il n'y a pas longtemps moi je suis un fan de Woody Allen moi, alors j'entends mmh. quoi attends <rire> bon, laissez-moi deux secondes des films de Woody Allen que j'ai toujours adoré et donc. Euh... Je t'ai pas vu, Louis Siquez, pourtant. Comment non, non, mais, non, mais j'étais pas là, mais j'ai vu, je suis allé voir les derniers spectacles de Louis Siquez. Hein, tu rigoles, je suis fan de Louis Siquez. Oui, pardon bah, Non, t'as pas le droit, ta gueule, putain. fan ouais. aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire Bon, qu'est-ce qu'on peut pas dire, c'est pas moi. Ouais. Et donc, vous bah, Woody Allen, j'ai regardé Blue Jasmine il y a pas longtemps, que j'ai ah vu. qui est qu un, oh, un drame. Plus... Et Louis Siquez qui joue dedans. Plus. Louis Siquez d'ailleurs joue dedans, exactement. <rire> Ah oui. Bon, mais j'ai trouvé que c'était un des meilleurs Woody Allen de tous. Vraiment, ouais. j'ai trouvé exceptionnel. Et donc, c'est, en fait, ce qui m'a emmené, c'est le drame, c'est le jeu de Gwyneth Paltrow et tout. Et j'étais plus du tout à avoir envie de me marrer comme, euh, comme c'est le cas quand je regarde un film de Woody Allen avant, tu vois. Et donc, euh, voilà, tu vois, j'aime mieux une bonne comédie dramatique aujourd'hui qu'une comédie moyenne. Et c'est vrai que des, des, comédies moyennes, ça, tu secoues un arbre, il en tombe <rire> pas mal aujourd'hui, quand même. Guillaume,
1: toi, une petite chose à dire sur la critique, sur le... Euh... Tu t'es fait un mur, tu... Non, On bah, spécialement.
3: Euh... Moi, je suis moins exposé que Thomas, c'est sûr, parce que je suis assez dans l'ombre, donc, euh... En fait, on peut toujours un peu se planquer là-dessus. Mais euh, non, ça va. Après, en fait, je pense que c'est assez normal, de toute façon, que l'humour suscite beaucoup de critiques. C'est quelque chose de très clivant, en fait, je trouve, l'humour. Ça fait appel à notre intelligence, à notre sensibilité assez profonde. Et du coup, souvent, les gens ils sont là genre euh, euh, « je déteste » ou « j'adore » en fait. Parce que euh, bah, quand quelqu'un nous fait souvent vraiment, vraiment rire, il bah, y a de l'amour, quoi, en fait, euh, presque. Par exemple, moi, euh, pff, je suis un grand fan de Blanche Gardin. Et c'est vrai que parfois, je sors d'un spectacle et je suis pas en mode « je, 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 je l'aime, cette femme », parce que vraiment, j'ai l'impression qu'elle m'a touché, sincèrement. Et parfois, si le mec nous fait pas rire, c'est genre en mode euh, « j'aime pas sa façon de penser en plus euh, », je... donc c'est normal, en fait, je crois que c'est un petit peu le jeu, quand on est dans l'humour, que euh, ça clive et ça divise autant. Après, de là à, à insulter copieusement sur Internet, ça, c'est un autre problème, hein, qui... mais bon... Mais c'est vrai que je crois que ça fait partie du jeu, c'est euh, normal que ça, que ça divise.
2: Mais c'est étonnant oui. le nombre de gens, alors c'est un peu facile à dire comme remarque, mais je trouve c'est étonnant le nombre de gens qui n'arrivent pas à remarquer qu'ils n'aiment pas une blague parce que cette blague les concerne. Oui, enfin, tout tu à vois ce genre, ouais. mais il y a tellement de gens qui tombent dans le panneau ouais. parce que tu vois genre des gens, par exemple, je, je reviens sur Macron, c'est caricatural parce qu'en fait ça, ça marche avec n'importe quel sujet, mais genre les mecs qui ont voté Macron, qui supportent pas les blagues sur Macron, t'es là mais est-ce que tu crois pas que c'est lié <rire> au fait que tu supportes Macron et, et donc ça marche sur tout, ça marche sur les mecs mec s'appelle Thomas et tout, si je fais des blagues sur un mec s'appelle Thomas, coup, tu fais des blagues sur tout et tout, d'un seul coup tu fais une blague sur le mec s'appelle Thomas, Je vais te dire ouais, non ouais, ouais. <rire> et ça bah, c'est pas lié au fait que je t'appelle Thomas, tu crois <rire> Régis c'est un con. Régis c'est un, un con. Les Régis n'ont jamais rigolé c'est con. Ah, Régis voilà exactement con, ça. Ouais, ça. Mais donc je suis étonné par le nombre de gens qui voient pas combien euh, ça les fait pas rire parce que c'est juste parce qu'ils sont l'objet de la blague en et réalité. C'est dommage
3: parce que c'est cool de, de rigoler de soi et de ses défauts. Il euh, y avait ce type là, euh, Salch le dessinateur. Vous savez qu'il faisait des, des lookbooks. Donc euh, je ne sais pas si ça vous parle. Il faisait des trucs où il descendait vraiment tout le monde. C'est-à-dire que ça pouvait être euh, le spectateur de Roland Garros, euh, bah, le bobo du 11e et tout. Et il était vraiment très violent. Ouais. Tellement violent et tout le monde en prenait pour son grade je dis pas que tout humour devrait être comme ça mais moi parfois ça me fait marrer de me reconnaître dans un vieux personnage de Bobo parce que ce qui est cool avec l'humour aussi c'est quand on se dit ah bah fait quoi genre bien vu c'est vrai que moi je suis un peu comme ça et j'ai ces contradictions et ces défauts mais... acceptez nos limitations donc c'est vraiment un c'est <rire> <C> <rire> voilà.
5: aussi
3: marrant quoi genre c'est comme euh, le, le bouffon qui à l'origine se moque du roi quoi. enfin il faut savoir un petit peu rire de soi et, de ses, de ses et des gens parfois prennent ça très au sérieux bon après il y, so y a des gens il y a des, des gens, mais qui
2: pas... prennent constamment plein oui. la gueule pour parfois c'est toujours un c'est très important de varier les
0: cibles C'est sûr Souvent les américains se moquent des français Dans les spectacles, dans les films, dans les séries Moi ça me fait marrer à chaque fois En fait c'est drôle quand c'est bien vu Même quand c'est un gros cliché
3: pourri Si c'est complètement à côté de leur pompe On se dit ça me fait pas rire mais pas parce que je suis vexé Mais juste parce qu'en fait je suis pas d'accord avec vous Alors que si Je trouve qu'ils se foutent très bien de ma gueule Bah bah ok, <rire> c'est faux, je sais
0: vois l'intention et je me dis oui c'est d'accord, c'est ça reste une vanne, c'est drôle
2: ouais. ouais, Je suis bien d'accord, c'est exactement ça
0: Comment vous faites quand, quand vous travaillez à
1: plusieurs, tu parlais tout à l'heure de travailler avec des auteurs Thomas Comment vous faites pour euh, que chacun garde un peu son humour, que chacun ait sa place dans ce, dans ce pool, dans, cette, dans ces réunions Et que les combinaisons des blagues fassent une bonne blague et pas euh, une mauvaise blague
2: Alors moi j'ai la chance de travailler avec deux, deux, deux auteurs euh, qui sont géniaux parce que j'ai l'impression qu'ils ont compris exactement comment comment je fonctionne et comment j'aime articuler mes blagues et donc donc je peux les citer il y a, il y a Romain Forgeor qui, qui, qui existe sur Twitter sous le nom de Jean Moundir un mec. Très très drôle. Ah oui. Et Jocelyn Borda, que tu dois connaître peut-être, ah oui, non voilà, oui. Jocelyn, avec qui, euh, qui j'écris aussi, avec qui je faisais mon podcast, avec qui j'écris pour la télé aussi. Et les deux ont bien capté euh, comment... Parce que je pense que Jean vais me dit, hein, Romain, il écrit pour d'autres gens aussi. Et il me dit, euh, j'écris pas du tout pareil pour les autres que pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'ils adaptent un peu... Euh... Ils savent quel est le l'univers de blagues, grosso modo, qui me convient mieux. Là où il y a des blagues qu'ils me proposent, qu'ils proposeraient pas du tout à d'autres gens, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les trucs un peu enfantins, un peu absurdes, sortis. Je sais pas comment je peux définir ce que ce que ce que j'aime, mais j'aime bien. J'aime bien parler du grand débat de, 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 de la conférence de presse de Macron en parlant des traducteurs pour malentendants en bas, quoi. Voilà, j'aime bien parler du truc à côté. Donc voilà. Donc je bosse avec deux auteurs qui ont combien aussi à, à cerner ce que je fais. Donc du coup. Euh, c'est un gain de temps, en fait. Quand tu, quand tu travailles avec euh, mmh. quelqu'un qui ne connaît pas bien ce que tu fais, il va te proposer des trucs, tu vas être là ouais, c'est bien, mais je sais pas comment le dire. Des fois, mes, mes, les, les mecs avec qui j'écris, ils ont verbalisé déjà, ils disent, ouais, tu peux dire ça comme ça. je dis ouais, c'est super. Donc, en fait, ouais, ils connaissent bien le... Moi, j'écris pas pour eux, eux écrivent avec moi. Donc, en fait... Euh... Donc j'ai pas à m'adapter à leur façon hein, tu vois. c'est eux qui s'adaptent hyper bien. Toi, Guillaume, c'est une autre collaboration que tu as pu connaître C'est vrai
3: que oui, il faut que chacun trouve un petit peu sa place. Euh, souvent j'ai l'impression que, bah, comme tu dis Thomas, c des, des gens sont un peu réunis par leur affinité. Et puis c'est vrai qu'un un interprète, un, un chroniqueur euh, va s'entourer de comiques qui ont un petit peu sa sensibilité. Ou en tout cas qui peuvent comprendre d'où ils viennent. Donc euh, souvent ça se retrouve... Enfin, ça se complète plutôt bien. Moi, j'ai
0: jamais eu trop de pas de souci par rapport à ça. À Canal Plus, par exemple, au bureau des auteurs. Il n'y a pas de compétition ou est-ce que c'est au service Non, du au début, quand, quand on arrive, funel. on est un
3: peu impressionné parce qu'on voit des gens euh, qu'on trouve super drôles et tout. Mais c'est hyper important de bien recruter les gens, je pense, pour que justement, il y, y ait beaucoup de bienveillance et pas trop d'ego et tout. Mais au fond, intrinsèquement, tout le monde a envie que ces vannes soient choisies et pas et tout. Mais euh... Euh, voilà quoi, il faut être, euh, faut être beau. Genre moi jusqu'ici j'ai eu la chance de travailler avec des, des auteurs vraiment euh, super, avec un vrai amour de la vanne, en mode on veut faire la meilleure chronique possible. Et si des vannes à moi sautent parce que d'autres sont bien meilleurs, bon bah c'est bien jeu. quoi, c'est le jeu. Donc le jeu. Euh, moi jusqu'ici pas de problème en tout cas. Mais... J'ai
2: une question c'est pour toi, tu parlais des gens euh, quand tu arrives à Canal, tu voyais des gens que tu trouves drôles avec qui t'es un peu impressionné au début. Comment tu gères cette pression de devoir être drôle quand tu es devant des gens euh, qui sont drôles aussi à qui as envie de montrer que tu es drôle aussi et ouais. qu'en fait euh, t'y arrives pas parce qu'en fait tu es là hey, tu es hyper conscient ouais. <rire>
3: C'est exactement ça.
2: C'est pénible ça Mais je pense conscience. que oui. En ouais. fait plus ouais. tu tu arrives à te séparer de ça plus tu es à l'aise plus tu as la confiance tu vois mais c'est euh... Ouais, je pense qu'il
3: faut vraiment prendre son temps parce que si tu essayes d'être euh, tu ça un peu comme euh, le mec qui ouais tu commences un hey, tu en veux faire des <rire> caisses tu évites le relou de service quoi en fait donc non il faut ouais il faut d'abord beaucoup observer je pense, parce que si euh, tu veux trouver ta place dans un groupe et que tu en fais des caisses au début, bon, bah t'es le ouais. mec relou qui en fait des caisses. Euh, <rire> genre, enfin ouais, ouais. Voilà, mais après tout ça, c'est... Ouais, ça se trouve, je suis le relou de savoir, <rire> en fait, je crois <rire> ça, mais... C'est euh, ce, ouais, ouais, hein. ce que vous dites. <rire> 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 mais euh, non, c'est vrai, ouais il faut... Euh, en fait, c'est faut se faire confiance un petit peu, ouais, se, ouais. se répéter, bon, bah si je suis là, a priori, c'est que, bon...
2: Euh, ouais, voilà, si je, suis, je suis légitime. Quoi. Euh, voilà. La, La légitimité, en fait, puis... c'est vraiment un truc, tu vois, que, que tu... Ouais qui donne la confiance, la légitimité. Mais oui, c'est pas facile de l'avoir. Mais là, tu l'as pas tout de suite, quoi. Ouais. Et puis, il y a ouais. toujours
3: des moments où on doute, hein, même quand on change de boulot, et puis ça se passe pas. Enfin, bref, ouais. on l'aura toujours, c'est un métier
2: subjectif, donc on aura toujours un peu cette question de la légitimité. On n'est jamais 100% rassuré. Attends, m a, m a, donc, on m'a présenté à Louis Siquet il y a 3-4 mois. Genre, euh, on m'a dit « Hey, he's French, French, French comedian, he's très funny <rire> ». Et donc, je dis « Bonjour à Louis Siquet ». Et je suis là, qu'est-ce Qu que je vais lui dire Qu'est-ce que je vais lui dire Je vais te I love your show hein <rire> et tout, ben en fait, t'es là, hey, le deuxième sketch du premier spectacle, il est excellent. Hein Mais tu en réalité, tu n'as rien à dire. Bon, je venais de le voir en spectacle, donc je suis là, c'est excellent, il me dit, ah, merci et tout. Je, ah, je, je, je vais parler d'un sujet précis maintenant. <rire> Est-ce est... est que oui, t'as est est pas que as le... peur en avion <rire> de... <rire> Are you afraid? Uh... <rire> non, non, mais c'est horrible, tu vois, la, la pression de te dire Ah putain, ouais, bah, si ouais. j'ai envie de lui montrer que je suis drôle. Envie... Est-ce que t'as envie de lui montrer que t'es drôle Est-ce que t'as envie qu'il comprenne que t'es fan C'est quoi là quoi ouais. qu a... Alors qu'en fait, es juste... Es juste, tu dis bonjour, tu parles à quelqu'un comme on parle aux gens dans la rue. C'est tu sais pas, pas mais sur quel pied bon, danser. vraiment, quoi. ouais, c'est ouais. vraiment, c est, c est cette instabilité, ouais, ouais. c'est dur.
0: Nous, avec le podcast, de plus en plus, on, on invite des gens qu'on aime bien. Bah, toi, Thomas, par exemple, c'est un peu la même problématique. Bon, on fait le podcast <rire> ou est-ce qu'on on essaie de montrer qu'on est sympa
2: mais vous écrivez toujours c'est pas, pas moi qui pose les questions mais vous, vous écrivez toujours tous les deux ensemble en fait. si, c'est toi ouais. qui pose les questions Là, <rire> suite, <c 'est>, euh... <rire>
0: oui oui c'est ce qu'on euh, ce oui. qu en règle générale après de temps en temps euh, ça dépend de l'emploi du temps mais le... Du lundi au vendredi c'est ce qu'on fait
1: Donc il voilà.
2: y a un podcast où on, peut vous... où on peut découvrir Exactement ce que vous faites quand vous travaillez tous les deux ensemble Parce qu'en fait on sait pas Ouais
1: ouais dans le dernier épisode on a fait un hors-série avec non, les hors -série, gens ouais. qui ouais. nous suivent sur Slack ah. Et qui nous ont typé okay. euh, ouais. on fait... C'est eux qui nous ont posé des questions en fait. ah, Ils génial. Sont venus. Ouais, On était la ouais, ouais. autour ah, de la ah, table ouais. Ouais. et on raconte un peu plus ouais, ce qu'on fait Même 7. si c'est très loin d'être euh... euh... très intéressant
2: Non non mais bon non, non, ouais, ça m'intéresse Parce qu'on en parle, je sais que vous écrivez Donc on parle pas de ça
0: Eux parlaient d'eux donc il y avait un point de vue un peu débutant Parce que c'est des profils plutôt jeunes en termes d'écriture et euh, il s'intéressait aussi à ce que nous, on faisait. Et pour une fois, c'est nous qui répondions aux questions. Voilà. Ça peut intéresser. On, on a eu des bons Très retours. Cool. Alors Thomas, on a une question qui a été proposée par Robin
1: barato l'homme ah, à l'horloge.
0: Ok, ok, super.
1: Euh, je vais te la lire telle quelle. Euh, Tes pastilles avec Mathieu Madénian étaient-elles écrites à la virgule près ou y avait-il une grande part d'impro
2: Oh là là, énorme part d'impro c'est-à-dire qu'en fait, on, on avait des, ce qu'on appelait dans notre tête des poteaux. C'est-à-dire en fait des repères de, de mots à l'intérieur d'une... En fait, on, on écrivait cinq mots-clés, grosso modo. On avait cinq mots-clés. Les vannes étaient articulées et tout ça. On savait ce qu'on voulait dire avec les vannes. Mais après, il y avait une liberté. Et en fait, en général, ce qui donnait du relief à, au passé qu'on faisait avec Mathieu, c'était la liberté on, qu'on s'appropriait au milieu de ce canevas. En fait, plus tu un canevas qui est écrit... Euh, plus c'est facile d'improviser dedans. Et en fait, c'était exactement ça. C'était exactement ce principe-là, c'est-à-dire qu'on avait un canevas écrit à l'intérieur duquel on improvisait en jeu, très peu en texte, puisque le canevas, il décrit le texte, mais le jeu, après, on rajoutait tout ce qu'on voulait, et même en texte, finalement. Donc, il euh, y a des choses... En fait, finalement, quand il une... y a une blague décrite, Dès que tu te mets à la jouer, et bon, surtout à deux, ça donne encore plus de corps au truc et tout ça. Spontanément, tu la développes en jeu, la blague, en fait. Tu, en fait, tu sais, quand tu l'écris comme ça, tu cherches l'idée, puis mais dès que tu te mets à la jouer, bah, la suite logique Notary, de la vanne, oui, elle vient, oui, quoi, oui, en fait. Oui, oui. Et donc, très souvent, ça a fait ça. Donc, beaucoup, on avait beaucoup de liberté à l'intérieur de ces, ces chroniques.
0: Pour un sketch que vous faisiez à deux, euh, c'était combien de prises pour avoir le bon truc Parce que c'est du, du one-shot à chaque fois, c'est du plan-séquence ouais, ouais.
2: c'était du plan-séquence, en moyenne, deux, trois, mais il y en a eu beaucoup qui ont été du premier coup. Ah ouais. Ah ouais. Et puis, euh, Certaines, au bout, il y en a une, on a fait 20 prises, je crois, parce qu'on y arrivait, ah ouais, hein. parce que, soit parce qu'on riait, il y a eu beaucoup de fou rire, de vrais fou rire, <rire> incroyables sur, sur ces <rire> tournages. Mais en moyenne, c'était 2-3, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, les journées de tournage ont été 5 sketchs pour la semaine. C'est du plan-séquence, comme on disait, on était assis dans un canapé. Donc des fois, on, commence, donc on écrivait beaucoup le samedi-dimanche, mais le lundi, on arrivait pour le tournage, on commençait à tourner à 11h du matin... On faisait une pause à 13h pour manger, <rire> et à 15h30 on avait fini quoi. Nos <rire> semaines étaient terminées. Donc, euh, <rire> donc ça oh c'était assez agréable. Quoi. Et surtout on ouais, s'est tellement amusé à faire ça en fait. Plus généralement, du coup, euh, la place que
0: tu laisses. Ou vous laissez à l'impro, parce qu'on peut improviser aussi en écrivant. Non, ça a du sens, euh, c'est ça. En fait, quand tu écris, est oui. surtout quand tu interprètes, est-ce que tu laisses quand même une ouverture où tu dis non, non, le texte c'est le texte
2: Alors ça dépend des, 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 des contextes. Par exemple, sur scène, s'il y a un incident dans la salle, c'est une brèche géniale pour improviser. Et donc, ça, moi, presque, je suis en recherche de ça quand je suis sur scène. Tu crées des accidents Non, tu, tu crées, crées pas des, des accidents, des mais s'il y a un mec qui est ternu trois fois de suite, je vais sortir de mon texte et je vais, je vais lui parler Il faut les yeux dans les yeux, quoi, <rire> tu vois.
1: Et t'as une facilité à faire ça pas un... Oui,
2: mais en fait, c'est pas que j'ai une facilité, c'est que le public a une facilité à rire pour ce genre de, 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 de sortie. Ouais, réceptif. Voilà, en fait, c'est pas. C est, c est extrêmement facile de faire ça, c'est juste qu'il faut avoir les couilles de sortir de ton texte mais le public va adorer te voir sortir de ton texte oui, ils vont avoir l'impression d'assister à quelque chose d'unique qui n'était euh, qu pas, pas là fois, hier, voilà, voilà. Mais qui était un du trois fois ce soir là, voilà. que ce soit un complice Mon <rire> complice éternueur, Jean-Marc <rire> tu vois, bon euh... <rire> Euh, donc, euh, alors maintenant à la radio, ça arrive et c'est agréable. À la télé, c'est un peu plus particulier parce que déjà, tu sais, j'ai deux répètes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la deuxième avec le producteur qui me dit par exemple Ouais, cette phrase-là, je trouvais rallonge un peu, donc tu l'enlèves. Donc, le simple fait qu'on te fasse enlever une phrase parce que ça rallonge un peu, ça t'incite pas à développer de l'impro au moment où tu es en direct, si tu veux. Mais bon il y a pas longtemps j'ai fait une chronique où Vincent Lindon qui est un acteur que j'adore était à côté de moi et je sais pas pourquoi ce jour là il avait décidé d'être relou <rire> mais vraiment relou sa grand-mère parce qu'en fait je suis venu avec mon texte et donc, et donc j'avais mon texte écrit et lui lisait la fin de mes vannes. <rire> donc là tu es vraiment bah moi ton film c'est quoi bah, Tu meurs à la fin de ton film là qui sort mercredi bon tu vois j'ai envie de lire la fin de ton film. Mais ah, les déconneurs
0: en fait un peu. Vincent. Ouais ouais. Non, <rire> et donc du
2: coup du coup euh... Vincent la déconne on l'appelle. <rire> Vincent, Vincent la déconne le... on l'appelle. Okay, ouais. Vincent, ça, Vincent. le relou aussi alternativement. <rire> mais donc d'un seul coup là t'es obligé. Enfin tu vois c'était tellement une provoque. Mais bon c'était en fait je m'en suis miraculeusement très bien sorti parce que du coup je l'ai un peu. Charclé, quoi, en fait. Je dis, mais il faut arrêter maintenant parce que là, vous êtes basculé ouais. dans l'univers du relou. Enfin, tu vois, donc, du coup, je me suis autorisé ça parce que sinon, bah, je me faisais laminer, tu vois. Mais c'était même pas par méchanceté qu'ils faisaient ça, c'était pour me taquiner. Mais c'est vrai que c'était un peu maladroit, ouais, c'était ouais, maladroit ouais, gentil, ouais. on va dire, quoi. Mais tout ne se prête pas à l'impro euh, sur un plateau télé, tu vois. Mais la radio,
0: par contre, tu T as des chroniques que tu lis qui sont préparées, mm. mais de temps en temps, il... euh, on, on entend des remarques. Les bah... autres font des remarques ou, ou précisent un truc, et là, tu dois jouer avec, en fait. Ouais, alors. Alors, bon, c'est
2: pas euh, le truc le plus euh, attendu quand tu fais ton papier que les autres chroniqueurs oui. interviennent. Ça te sort un peu de ton élan. Ouais. Alors il faut pas que ce soit genre une question, un truc comme ça, ou, une double, ou essayer de faire une vanne. Oui, un euh, tu vois. mais c'est un commentaire. Mais c'est un petit commentaire. Tu peux essayer de faire un tout petit commentaire. Mais, euh, mais non, non. Je, je sais, moi, je, moi, quand j'ai quelqu'un qui fait une chronique à côté de moi et tout, je sais pas d'aller lui foutre la zone. Ouais, ouais. J'écoute et puis je. je...
0: Parce qu'après, le plus dur, c'est de revenir dans ce que tu disais, parce qu'on te sort un peu de ton élan.
2: Et oui, oui, et en même temps, euh, ça, ça peut être marrant d'expliquer de, que t'es perdu dans ton texte. Bon, après, c'est un, un peu cliché. Ah bah, je sais plus où j'en <rire> suis ah, ah, ah. <rire> bon, Voilà, mais bon. Mais en réalité, là, je, 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 on disait, euh, il faut, sur scène, il faut avoir les couilles de le faire, parce que les gens adorent ça. Mais, et là, je vous disais à la télé, j'ose pas trop le faire et tout. Mais en réalité, les gens adorent ça à la télé mmh. aussi. C'est qu'il se passe un truc, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que Vincent Lindon, il me fait chier. Limite, ça aurait préféré peut-être que pendant une minute, je ne sache plus quoi dire et que je fasse, tu vois, un ping-pong ouais, ouais. avec Vincent Lindon. Ouais. Et en réalité, même le en sortant du plateau, le producteur m'a dit «
4: Génial, c'était
2: génial avec Vincent je là, ah Ouais, c'était un peu relou ouais, !»« C'était bah, inattendu !» et tout. Eux, ils veulent de l'inattendu. Ouais, enfin, ouais, enfin, ils aiment ouais. vraiment l'inattendu. En fait, mais le public aime l'inattendu, je crois.
0: Ce serait toutes les semaines maintenant.
2: Toutes les semaines, en duo. Ouais. <rire> écrit des super vannes et lui vient te les niquer. Tout Thomas, tout. Thomas et Vincent
0: <rire> Toi, Guillaume, l'impro, tu le vis comment Est-ce qu'on a déjà improvisé sur un truc que tu avais lancé et finalement, ça dénature ce que tu as écrit euh, Je crois pas. Faut moi je travaillais
3: avec des gens qui étaient quand même assez collés au texte, enfin, mais pas sens négatif, mais aussi parce qu'il euh, voilà, n'y a pas eu d'occasion, comme avec Vincent Lindon en tout cas. Après non, moi j'ai eu moins d'occasion de, de voir ça dans mon boulot, mais je suis d'accord, enfin, les gens sont très fans de ça, euh, tel point qu'Iron je crois, hein, l'humoriste fait des spectacles que de ça, hein, une heure, deux, d'interaction avec le public, euh, bon bien sûr il, a, il a des techniques, il a des trucs, des, des repères, des poteaux un peu pareil. Mais les gens sont fans de ça. Souvent, moi, j'aime bien aller voir des gens en stand-up et je vois que bah, si la salle est déjà chauffée à bloc, t'as des mecs qui arrivent et qui ont sûrement un bagage de comédiens aussi et les mecs ne font limite que ça, en fait. Ils avaient probablement un texte à côté, mais c'est juste que... Bon, ben bah, voilà, quoi, ça délire avec la salle et la salle, au final, préfère peut-être encore plus ça que, euh, que son texte original, donc... Euh, Ouais c'est sûr, y a, y a, fin, ça, ça marche très fort quoi.
1: Vous recommanderiez à des gens de faire de l'impro pour, euh, pour écrire de l'humour Pour écrire mieux Bah toi Thomas, tu es comédien, donc
3: j'imagine que euh, tu as été amené à faire pas mal d'impro, à travailler ça. et Oui tout, alors euh... après il
2: y a l'impro, tu vois, il y a l'impro comme un exercice même, tu vois, des, 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 des matchs d'improvisation, des spectacles d'improvisation et tout. Ça j'en ai fait il y a longtemps. J'ai adoré faire ça, les spectacles d'impro J'ai pas l'impression de travailler le même truc quand j'écris en réalité, parce que quand j'écris, tu vois, tu pose et tu réfléchis concrètement à ce que tu vas développer, en fait c'est de se projeter un petit peu, même si en fait quand tu fais de l'impro, écrit en direct, hein. ouais. c'est de l'écriture en direct ouais. mais bon sauf que t'as pas la sauf que le plus gros du travail de l'écriture c'est la réécriture et la relecture et donc c'est là que tu peaufines la qualité d'un texte et tout quand tu fais une impro des fois ça dure 5 minutes alors les gens ils vont être là ouais ah, c'était marrant c'est là ouais mais bon si vous me demandez de leur jouer exactement pareil je pense que je vais pouvoir enlever ouais. des trucs et tout ouais. en fait une impro c'est beau parce que c'est de l'impro mais euh, après il y a beaucoup de trucs qui sont un peu qui peuvent être gommés quand même et c'est pour ça que l'écriture permet d'améliorer de, 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 en fait l'écriture c'est une impro euh, sur en fait hein. c'est le premier truc qui te vient, mais que tu, 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 tu réécris quoi d'ailleurs sur la réécriture Thomas et Guillaume vous passez beaucoup de temps que ça que ça en fait euh, une fois que même en fait là par exemple je me rends compte que jusqu'à ce soir où je fais mon truc à quotidien euh, le gros de mon temps va être d'enlever des syllabes c'est à dire qu'en fait de garder le même le même texte les mêmes idées là je, là, je suis content de mon texte donc je veux, je veux plus rien changer je veux enlever des syllabes est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Pour le rendre le texte le plus oral possible à la télévision, c'est-à-dire, euh, j'ai pas d'exemple de phrase là, mais tu vois, si je dois, dire, je vais pas, je vais pas dire les nœuds, par exemple, je ne pense pas que, tu vois, je vais dire je pense pas que, ou bien, je, et, mais même ça peut être euh, donc une phrase dans laquelle qui contient dix euh, syllabes, je vais essayer de la, tu vois, de l'oublier, de me dire comment je la dirais si je la parlais comme ça, et donc. Euh, pour enlever ces trucs qui, sinon, je vais, je vais me retrouver à lire et à buter sur des syllabes. C'est ça tout. le problème, ouais.
1: en fait. Le risque, c'est ça, en fait, si je comprends bien. C'est de buter et de, et bah, de que ça sonne pas oral.
2: Et oui, c'est que ce ça sonne pas fait. oral. Ouais. C'est pas que buter, mais le, le. le... Le risque, c'est que aussi que ce soit chiant à écouter, parce qu'on se sent c'est trop écrit, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, on a du mal
3: pas. à écouter des proches, par exemple. Enfin, même si c'est toujours aussi génial, souvent, ça paraît très littéraire. Mais moi, des proches, j'ai toujours aimé le lire, et donc, mais oui, en comédien, ouais, c'était ouais. bon. Ouais. C'était pas un comédien de danse. Le rythme, proches, par même. rapport voilà.
0: aujourd'hui, est beaucoup moins soutenu. Et
2: voilà. Raymond ouais.
3: Devos,
0: ça s'écoute ouais. religieusement, quoi. C'est. Ouais. Alors moi, je connais très mal. Pourtant, c'est très vous écrit.
3: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, j'ai l'impression, et ça ne marche que comme ça, en fait. Que oui, c'est vrai Mais ça, c'est un vrai texte, c'est très littéraire et tout. Il y a plein de choses. Moi, j'aime beaucoup le texte, mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que bah, moins il y a de mots pour la vanne, mmh. euh, plus elle est réussie. Parce que ça veut dire que l'idée en elle-même est déjà très forte et qu'on n'a pas besoin de l'enrober. Et souvent, je me fais la réflexion quand il y a trop de mots dans ma phrase. C'est qu'en fait, l'idée originale n'est peut-être pas assez forte. Donc, on rajoute des... Euh, Très machin... Euh, et en fait, on essaye d'enrober de, ou de renforcer ouais, des trucs ouais. parce que c'est pas très stable à orale. Oral,
2: en fait, C'est contribuer l'oral, en
3: fait. Oui, ça à, aussi, ouais. Ouais,
0: effectivement. Et écrire pour quelque chose qui va être euh, joué à l'oral, c'est différent d'écrire un texte pour le graphique, par exemple. Bien sûr. C'est un autre exemple. C'est-à-dire que dans un texte euh, écrit,
3: vraiment, on peut se permettre des moments de poésie, on peut se permettre euh, de faire un beau texte. T'as pas de contraintes de temps. Exactement. Alors que euh, si c'est trop récité sur une scène ou dans une chronique, c'est vrai que... Ça va paraître peut-être un peu artificiel, sauf si effectivement on est euh, Raymond Devos, Pierre Desproges ou euh, peut-être Thomas. Si toi tu vas faire des textes très, euh, je sais pas, mais comme tu le dis, c'est pas ta sensibilité. Et c'est vrai que bah, sur scène, on aime bien euh, retourner à l'os, à l'idée, quoi, vraiment, euh, qui, ce qui fait rire.
2: Ouais, ouais, c'est pas. Les gens ne viennent pas écouter un texte hein, sur scène. Oui, voilà, enfin, ils, viennent, ça, ouais. ils viennent écouter quelqu'un qui leur parle. Et c'est vraiment tellement autre chose, quoi, ouais. tu vois, c'est de, de rendre ce texte spontané et fluide. Et c'est pareil à la télé à la radio, en fait. Ouais. Mais ouais. c'est vrai que tu, tu parles de Desproges et de Vos et tout. C'est vrai que je regardais, il n'y a pas longtemps, sur Netflix, ils ont mis une compile de sketchs de Coluche. Ouais. Enfin, genre un best-of ah de oui, Coluche oui, oui. et tout. Alors, Coluche, moi, ça a marqué mon enfance, tu vois, vraiment. Et donc, tu parlais notamment de l'histoire d'un mec qui est vraiment pour moi un sketch fondateur. Incroyable. Mais à côté de ça, je regardais d'autres sketchs de Coluche. J'étais là... Putain, c'est dingue, c'était truc <rire> aujourd'hui, ça passera à la télé, les gens seront. Euh, t'avances un peu là, tu vois, euh, ouais, enfin, ouais, et tout vois, ça parle, ça part, ça part, ça part, c'est long. Et donc, euh, ouais. du coup, on est, on est, espèce, on est un peu euh, forcé à une espèce de, obligé à une espèce d'efficacité et tout, qui est dans, dans le mood d'aujourd'hui, tu vois, parce qu'on zappe au bout de 10 secondes et tout. Donc, si t'es pas drôle, tout de suite, ça fond.
0: Les gens n'écoutent plus, là, déjà, depuis un moment, par ouais. exemple. Ouais, c'est ça. <rire> ah, bah, ouais, là, cette phrase
2: était longue. Tu sais, <rire> quand tu commences à t'écouter dire ta propre phrase, t'es <rire> le troisième œil qui te regarde, alors, voilà, tu te suicide
1: automatique, là. <rire> le rire vient souvent de l'exagération. Et pourtant, si on va trop loin, c'est pas drôle. Comment on détecte la limite est-ce que vous vous censurez parfois C'est quoi le truc Je vois pas le rapport
2: entre le, 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 le truc ça vient d'exagération. De est-ce que vous vous censurez Parce qu'en fait, est-ce qu'on se censure des fois euh, Est-ce que je me censure Ouais, des fois, par exemple, on censure. Je ouais. peux pas dire non, parce qu'en fait, en réalité, ce matin, avec, euh, avec mes auteurs, on parlait d'un truc. Et, tu sentais que ça euh, Et ça en faire. fait, je, bah, voilà, comme il y a Antonio Banderas, c'est qu'à un moment, je parle des traducteurs sourds et muets. Euh, dans, dans, dans ma chronique, on s'est dit est-ce qu'on fait des blagues sur Zorro et Bernardo Et en fait, <rire> et mon pote, il me dit Ouais, ça, tu vas glisser sur les blagues handicapées. Et j'étais ouais. là, mais je peux pas blairer ça, les handicapés. Non, 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 non donc, donc, en je rigole. Tu peux l'affaire euh, dans ce podcast. Donc, bon, c'est <rire> libre. Personne non, compte. Donc, donc euh, on s'est dit Ouais, touchy Alors qu'en réalité, euh, parler de Bernardo, de Zorro, bah, il était muet, Bernardo, il a ah, pas ouais, de problème. Ouais. Et puis là, je parle des, des, des traducteurs pour qu'on met en C'est juste que, bon, comme on a une chronique qui était bien avancée, on n'a pas décidé de creuser trop dans cette direction. Là. Mais oui des fois on se Par contre d'accord avec l'humour Le fait que ça vient toujours de l'exagération Ça vient de l'observation aussi Ça vient de l'ironie Enfin tu vois Donc, Il y a plein de positionnements Que tu peux avoir en fait pour trouver un truc drôle euh, L'exagération c'est une, une ficelle un Je suis, suis d'accord c'est un moyen ouais. Mais, mais c'est pas, pas le, le, le moyen récurrent Obligatoire je pense C'est pas celui que tu préfères en tout cas non, et c'est marrant parce que là, j'ai regardé une série sur Netflix qu'on m'a qu conseillé qui s'appelle Tim Robinson. Alors, je sais plus comment, oui. c'est un, un stand-upper qui fait un sketch show. Et il y a des sketchs vraiment. C'est assez original, c'est très drôle. Mais alors, lui, la ficelle de l'exagération est toujours là. Alors, au point que du coup, c'est un, un peu redondant au bout d'un moment. Mais il y a des c'est vraiment son, son délire, ça part dans l'exagération d'un de, 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 propos où il va trop loin, ça devient hyper théâtral au milieu d'une situation <rire> très anodine dès le début et tout. Mais donc voilà, pour moi, il y, y a ce truc, il y avait deux questions. Pour moi, il y a la question de l'exagération qui est une chose, qui pour moi est une, une façon, un moyen de faire rire. Et puis il y a la question de la censure, et moi je pense que oui, des fois on se censure.
3: Tu confirmes, Guillaume Oui, ça arrive. Après, c'est vrai que cela dit, euh, la citation parle de l'exagération, il y a une vieille règle en humour, moi, qu'on avait dite, c'était il euh, faut toujours réfléchir à c'est quoi le pire. Essayer d'emmener l'idée au bout. Donc, ouais. Je ne sais pas si c'est forcément l'exagération, mais souvent, euh, on se dit comment vraiment aller au bout de cette idée genre euh, bah, Moi, j'écrivais un Gorafi, euh, un de mes tout premiers. Euh, C'était euh, au moment où Bayer euh, venait de racheter le groupe Monsanto. Et euh, c'était, du coup, j'avais fait après Monsanto, Bayer rachète le Mordor. Donc, euh, l'endroit euh, du, du Seigneur des Anneaux et tout. Et en fait... Euh... Très chouette article, d'ailleurs. Ah bah merci.
4: <rire> non,
3: c'était pas pour faire ma pub, mais c'était en fait, moi, il m'a fallu un petit bout de temps pour comprendre que ça aurait pas été drôle si c'était un truc entre les deux. Si ouais, c'était euh, bah Monsanto, euh, non Bayer rachète... Euh, un truc un peu pire que Monsanto ouais, bon, ouais. le problème c'est qu'il n'y a pas ouais. vraiment de pire ouais, que Monsanto total. Mais si ça, on avait dit autre, Voilà exactement Bah là ça aurait été un peu juste de la fake news En oui. mode... Euh... Oui. Ah oui, mais... oui quoi mais, Et donc parfois il faut penser toujours à se dire... Euh... Et c'est pour ça que moi souvent Je retombe souvent sur des blagues sur la mort et le nazisme Parce qu'en fait c'est des choses tellement ouais, fortes On peut pas aller au-delà Et euh, bah, Hitler est devenu très rigolo avec Mais pour beaucoup <rire> Hitler pour beaucoup, oui. est devenu lol Et c'est devenu un moyen de faire des blagues Il y a plein de gens ils vont tout le temps sur Hitler Parce que c'est... I said, Pire scénar, quoi. Genre, ouais, comme en moi, quand il fait donc, chaud euh... en
2: été, je dis que c'est une chaleur de nazi. Ouais, bah, effectivement, c'est ouais. euh, un, un peu <rire> de l'exagération. <rire> Mais je dis pas ça pour faire drôle, je dis ça parce que c'est un une chaleur de nazi, vraiment, tout simplement. Ouais. Je peux pas blairer quand il fait plus de 30 degrés, donc euh, c'est sûr que. Mais, euh, ouais. Mais il faut euh,
3: peut-être un peu censurer parfois parce que justement, ça peut être trop la facilité en mode euh, bam, un nazi ou euh, bam, la mort. enfin il ouais.
2: faut censure. Je pense que c'est normal. Alors, ouais, parce en parce qu'en fait, je crois que j'ai pas de piège dans cette question. Il n'y a pas de piège dans notre question. Mais déjà répondu à ce genre de questions et je crois que j'ai dit non non on censure pas et tout mais en réalité bien sûr que je me censure parce que des fois dans ma tête je pense des trucs même quand j'écris pas mais je pense à des trucs je pense à des trucs mais horrible. <rire> et donc je suis là, mais bah, faut pas je pense mais des trucs mais épouvantables quoi. Et de, je devrais être là si les gens savaient que je, à quoi je pensais, Ils me mettre en tout prison quoi. quoi. Tout monde, ouais. Donc je, évidemment qu'il faut me censurer. Bah, on va le laisser tout seul. Mais au point que j'y pense et je suis là, ouah, si je me fais, je me classe oui. le sens, je <rire> marche dans la rue, je pense à un truc, je ne <rire> pense pas à des trucs pareils putain. Mais je suis donc évidemment suis faut se censurer. <rire> ouais, ouais, je suis un nazi quoi. Ouais. Mais faut
3: faire le tri quoi parce qu'il y a certaines de ces idées épouvantables qui te passent par la tête, qui peuvent être aussi euh, toucher plein de gens et euh, qui peuvent être excellents. Donc je veux pas t'encourager à faire ouais, des non non des des
2: non c'est des trucs non, mais... on un livre euh, Nord, le si livre de de ouais, ouais. par exemple moi je suis hyper catastrophiste. Je suis quelqu'un qui j'imagine toujours que le pire va m'arriver mm. donc c'est horrible parce que finalement tu vois je, peux, je, me, je me mets dans des situations de stress rien va sortir ouais. un couteau. Ouais non, mais c'est ça, ouais, ça souvent ouais, on genre, se dit oui <rire> euh, imagine là tu vois par exemple je pète un câble sur le quai du métro, le métro arrive et il y a un mec derrière moi, il est assis et au moment où le métro rentre dans la j'imagine que le mec ah, il me pousse, <rire> et dans ma tête je fais... Et il se passe rien du tout mais je suis précipité dans ce merde putain Alors qu'il n'y a rien nu tu vois C'est toi le mec qui criait ce matin sur <rire> le, sur ça, le, le ça, métro, métro trop, blanche disais, ouais. ça ça veut dire que tu contrôles pas ce que tu penses Donc naturellement des fois même quand t'écris tu contrôles pas ce que tu penses du ton que tu te censures parce que c'est pas drôle parce que c'est nul c'est débile ça veut rien dire ça n'a pas de sens Donc tout ça c'est de la censure hein, quand même ah, ouais, bien ouais.
0: Sûr. Tous ces trucs horribles que moi j'ai dans la tête toi tu les entends malheureusement <rire> Parce que moi je te l'ai dit. <rire> je suis une éponge.
1: <rire> euh, Guillaume, j'ai une question pour toi. Euh, quand tu arrives, par exemple, voilà, au Gographie ou dans d'autres. tu bon, arrives au Gorafi, où, comme faut... dans le bureau de Palomira. Voilà, c'est le je
0: crois. Il <rire> y a une voiture, hein, mais. Même si <rire> c'était <'est> une rédaction.
1: <rire> euh... Donc tu as, as cette matière Comment, comment tu te mets à penser, à réfléchir pour faire de la vanne Tu parlais d'aller chercher l'extrême, d'aller chercher le pire, le mordor, c'est un bon exemple. Est-ce que tu as d'autres techniques, ficelles, qui t'aident à, à aller vite et à, à produire du drôle vite bah Après, on chope tous un peu ces sortes de petits automatismes
3: euh, le Gorafi par exemple, pour un peu en revenir là-dessus, l'avantage c'est que au bout d'un moment on commence à, à connaître un petit peu les techniques. Ça peut être euh, la personnification, c'est genre donner le point de vue d'une crevette à une soirée à apéro. Euh, ça peut être euh, l'inversion, dire qu'un élève euh, arrête la drogue et est sombre dans l'école. Enfin, ou alors ça peut être de l'absurde ou, ou de la vanne pure, genre euh, une manif euh, d'éjaculateur précoce qui se termine trop tôt. Donc ça, c'est des. Donc il y a plusieurs registres en fait, et souvent inconsciemment. On va faire des vannes un petit peu là-dessus. Et parfois, c'est beaucoup plus personnel. C'est vraiment de l'observation, ce qu'on a vécu dans la semaine et tout. Donc, c'est un peu un peu pourri de tout ça, de trucs, euh, un peu de personnification. Et puis après, il bah, y a bien sûr euh, se balader dans l'actu. Et parfois, il y a l'actu qui fait des cadeaux euh, formidables. Quand Fillon, voilà, il avait eu ses costumes, là il y avait eu toute l'affaire des costumes. Bah, en vrai, une vanne assez facile, c'est se dire, avec Philippe Poutou, ça donnerait quoi Et on se dit bah, qu'il a reçu 500 euros de pantalons Célio. Et là, la vanne. Enfin, il n'y a même plus trop à chercher. En fait, c'est juste que c'est. Voilà, on décale et. Mais parfois, il y a des choses où on n'a rien du tout et euh, on est. Il y a des jours où on est nul, hein, vraiment. Enfin, moi, je suis nul en tout cas. Mais est-ce que
1: tu prends une actu et tu, et tu testes ces différentes techniques disant tiens, personnification, ça donne quoi Ou c est... C est bah, comment... <rire> comment ça se passe Au début,
3: moi, j'essayais, mais en fait, ça ne marche pas trop de faire ça. Euh, genre, d'essayer de le faire trop mécaniquement. En tout cas, moi, personnellement, je n'y a... arrive pas. Ce sera drôle que si l'actu a déjà été bien lu dans la semaine, a été digérée. Et puis là, on y repense, on se dit, ah, c'est drôle. Si euh, un truc tout chaud, genre sur le Brexit, on se dit, euh, euh, ok, euh, Theresa May, qu'est-ce qu'elle peut faire Enfin souvent ça fait un peu forcer ça donne pas une vanne très très drôle c'est toujours mieux quand ça a été un peu mûri, réfléchi et vécu et...
2: Oui, voilà. c'est rentré dans la tête des gens oui, en fait. Ouais.
3: aussi, quand ça a eu le temps d'un peu s'installer parce que... Euh... C'est obligé de réexpliquer. C'est la préparation ouais, en fait, c'est la préparation Exactement. de la
1: vanne finalement tout ça en fait. Oui, le, ouais, le, le temps de, de digestion du, du, du public. En fait. ouais, ouais. c'est C'est la préparation et ouais. après vous arrivez avec le paiement, avec votre truc. Euh...
3: On essaie de jamais faire les vannes trop tôt personnellement parce que sinon ça va être jamais un angle très intéressant, ça va être la réaction en fait. Et c'est vrai qu'on aime bien ne pas être dans la réaction et d'essayer d'aller un peu dans la réflexion idéalement enfin au moins que le truc soit digéré, qu'on peut avoir un, un angle intéressant. Quoi. Et au graphie vous,
1: o... vous êtes une table il y a une table d'auteur ou c'est chacun arrive avec ses idées Comment
3: euh... ça fonctionne Alors, on a des bureaux, mais on se voit pratiquement jamais là-bas. Euh, on est tous assez dispersés, c'est assez virtuel, mais on, on se connaît bien, hein, on est ouais. une petite équipe. C'est combien de personnes On est un peu plus de 10 je crois. Enfin, ouais. après, il y en a qui, parfois, sont sur d'autres choses, donc qui laissent un petit peu de côté le Gorafi, qui reviennent. Qui... Mais on, on se voit de temps en temps, quand même, on boit des coups, on se retrouve au bureau. Mais souvent, <rire> oui, on fait ça un peu virtuellement, on, on a une sorte de drive, où on ajoute nos idées. On sont trop rentrés dans la salade, mais c'est un petit peu ça le. Euh... Et tout le monde a un petit peu cette euh... même façon de fonctionner, quoi. Des gens
2: très sympas.
0: <rire> Est-ce qu'il faut être de bonne humeur pour écrire des choses drôles C'est euh... <rire> marrant parce que.
2: Non, je pense qu'il faut. c'est marrant parce que j'ai lu une, 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 un jour une interview de Bertrand Blier qui disait tout le contraire. Il disait Je pense que la mauvaise humeur est très bon pour le rien. Et c'est-à-dire que, par exemple, si je me rends compte que, effectivement, si je pars de chez moi le matin et que je suis vénère, parce que je, suis, je sais pas, il y a un truc qui m'énerve. Et que je commence à être en run contre tout ce que je croise dans ma tête, il va me venir ouais. des trucs vraiment très drôles sur tout, enfin, qui me font rire en tout cas. Je, je vais être là, putain, en plus j'ai pas de carnet pendant la tête, je vais te <rires> pas, bon. Donc en fait, je pense que la bonne humeur est très bonne pour. Euh, la bonne humeur amène quelque chose. La bonne humeur, ça te donne la connerie. Enfin, tu vois, il y a une façon d'avoir la connerie. Des fois, tu vois, il y a des jours, il y a des moments où je suis avec des potes, c'est les meilleurs moments. C'est quand es avec tes potes et que tu rigoles et que tu dis des conneries. C'est le moment où es le plus à l'aise, où tu le plus, le plus débridé, tu vois. Ouais, ouais. Ben là, tu te rends compte que la bonne humeur, elle est hyper propice à la connerie, quoi, tu vois. Euh, donc, je pense que les deux marchent. Mais moi, il me faut quand même pour écrire, il faut que je, il faut que c'est presque comme si quand j'étais devant ma feuille, il fallait que je commence par me marrer un peu avec ma, ma bouche comme si je commençais à sourire pour me mettre dans l'état d'esprit du mec un peu rieur et ça va me donner le bon point de vue pour traiter le sujet que je veux traiter en fait d'accord elle était intéressante cette ouais, réponse, elle était ouais, 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 assez claire, as hein. as j'ai kiffé oh,
3: oh. <rire> oh, oh, ouais. ah, C'est <rire> chaud <rire> de passer après ça <rire> Mais euh, ouais, suis... c'est vrai que euh, la colère, la frustration, avoir un peu le seum c'est bien, quoi. ça donne des idées C'est euh, souvent de là que j'aille un apéro avec quelqu'un qui t'a cassé les couilles Tu te dis mais bon, et, et ça, ça peut te donner une idée après, ça peut te faire réfléchir à des choses et tout Et c'est vrai, on, on peut se nourrir pas mal de ça, même quand on est triste euh... C'est un peu comme le, le chanteur qui écrit une très belle chanson d'amour dans une rupture. Bah parfois, l'humour, ça peut na na naître d'une période un peu de lose. On se dit « putain, euh, je suis un loser pour ci, pour ça ». Et puis ça peut te donner des bonnes idées. T'as envie d'en rire, t'as envie de... Mais après, quand on a de la bonne humeur aussi, c'est cool parce qu'on est réceptif et on se sent ouais. à créer. Mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est jamais aussi drôle que quand ça fait du bien de l'écrire un truc. Genre quand on se dit euh, « putain, j'avais besoin de le dire » et ouais. ça me soulage de faire cette vanne. Ça désamorce quelque chose en moi. Et,
2: euh, et là, tu te dis,
3: bah ça, c'est peut-être une bonne vanne, en fait. Genre, c'est intéressant de, de le faire, quoi.
2: Mais voilà, mais aussi sur la, la mauvaise humeur. Regarde combien de sketchs hilarants il y a dans des trucs de stand-up de partout de mecs qui se mettent en colère contre un sujet. Ouais. Donc c'est parti d'un truc, d'un truc qui leur est vraiment arrivé dans la vie, d'un truc qu'ils ont vraiment senti et donc c'est donc c'est une intention de colère et tout qui est drôle. Donc en fait, ça incarne des colères qu'on qu qu vit tous dans lesquelles on se retrouve. Donc euh, la je pense que les deux marchent en fait la mauvaise humeur. Ouais.
1: La, la colère est un point de vue en fait. Elle c'est tranché. Est Exactement. Un peu ex Exactement. Mais,
2: la, mais la bonne humeur aussi finalement. Enfin le côté rieur, le côté un peu moqueur. C'est un, un point de vue aussi et donc ce que tu peux décider d'adopter euh, avant ou quand, quand, quand tu commences à écrire en fait. Le champion c'est Bill Burr pour la mauvaise humeur
0: ouais. qui ouais. est ah super oui, bah
1: mais lui il la met en scène presque c'est enfin, enfin, ouais. ça tout le temps quoi bah ouais, c'est vrai, vrai ouais
0: t'as l'impression qu'il exagère à peine ouais,
1: voilà <rire> c'est
2: moi un... un... il, il... est en vénère tout le temps c'est pour ça que des fois même il est limite flippant ouais, <rire> c est, c est clair <rire> pour quelqu'un qui
1: connaît pas c'est vrai c'est très étrange rien ne le calme en fait ouais, rien ne euh, calme mais ouais. et rien l'énerve ouais. euh,
2: Thomas tu parlais de débrider
1: cet état d'esprit comme ça à atteindre quand on veut écrire est-ce que t'as des conseils comme ça pour euh, c'est raciste ça de vouloir débrider les gens c'est très raciste je sais que c'est des questions de personnalité de caractère etc ouais parce qu'en
2: réalité des conseils pour débrider les gens en fait à partir du moment où, dès, dès que tu commences à réfléchir à un sujet, si tu te fais rire avec ce sujet, c'est que t es, t es sur la bonne voie, quoi, donc euh, euh, il faut pas être trop cérébral, il faut pas aborder un sujet de façon trop voilà, réfléchir énormément, il faut, il faut vraiment se dire, tiens, je serai avec un pote en fait, voilà, si je pense que sur un sujet c'est si j'étais avec un pote autour d'une table à l'apéro et qu'on parlait de ce sujet qu qu'est-ce qu que je dirais sur le ce sujet c'est pour ça que là tout à l'heure tu parlais du Brexit c'est moi j'ai fait une chronique il y a pas longtemps à la télé sur le Brexit c'est pas un sujet on moi j'ai un non. peu galéré parce qu'en ouais. fait c'est un truc ça, ça n'intéresse tellement pas les gens même en, encore plus en France tu vois le Brexit ouais. donc du coup euh, j'ai fait des blagues que sur le fait que ça n'intéressait personne en fait. Je suis capable de faire des vannes de voilà <rire> c'était le sujet de toutes mes blagues <rire> c'était genre euh, voilà c'est pas intéressant donc en fait et sur en fait euh, je trouve que c'est la bonne voie quand tu trouves un sujet qui pourrait être un sujet de conversation avec tes potes et quelles seraient les vannes que tu dirais avec tes potes là-dessus Mais vraiment avec tes potes, mmh. c'est-à-dire tu vas pas faire des vannes hyper cérébrales sur un sujet et tout, tu vas tu sur vas être là, bah lui il nous emmerde, cet acteur ou je sais pas quoi, avec ces ouais. films pourris. Euh. <rire> enfin tu vois, c'est exactement les blagues que tu ferais avec tes potes. Ouais. C'est la bonne voie, je pense que c'est le, le, le truc. Euh. Tu
1: es avec eux, tu es en confiance et que tu peux te lâcher, tu seras pas exactement. jugé. Il y a pas exactement. Exactement.
2: Donc ton ton, 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 ton humour, s'il fait marrer tes potes, il fera marrer d'autres gens quoi. Tu parlais bien sûr de Vincent Lindon. Hein. <rire> <Je pense rire> <c 'est>, euh, <rire> cet acteur. Euh... Ah, il adore mes vannes. C'est pour ça il raconte la fin avant, il a trop hâte de
0: est-ce que vous testez vos, votre matériel auprès de gens pour savoir si c'est drôle ou pas euh,
3: Moi, pour euh, le stand-up, parce que c'est un exercice tout à fait nouveau que je commence à peine, j'ai je travaille avec euh, quelqu'un de qui était chez Canal avec moi et qui euh, s'appelle Giulio d'ailleurs et qui est très sympa parce qu'il est d'accord pour que je lui montre euh, mes vannes que je ah, teste. Euh, d'accord. <rire> et euh, et c'est vrai que moi, c'est en fait c'est c'est juste que ça me rassure, même s'il va pas forcément exploser de rire s'il si me dit euh, euh, ça j'aime bien. Euh, savoir que juste une personne aime bien, bizarrement, ça m'aide me... plus à aller sur scène et tester le truc, en fait. Alors que s'il me dit euh, « ça, j'accroche pas trop bah, », parfois, si j'étais pas très sûr, bah, au moins, euh, je sais que ça valait pas le coup et que... Et, euh, ouais. et après, aussi avec les amis, ouais, euh, tu parlais de l'apéro avec les copains, et c'est vrai que parfois on se euh, bah tu vois, genre ça parle d'un truc, tu testes, si ça fait rigoler, tu te dis, ah, bah qui sait, peut-être quelque chose. Quand tu prends un gros F, tu fais, bon, allez, ça, <rire> ça on oublie,
2: c'est marrant, c'est pas, pas moi mon, mon problème. Alors oui, ça m'arrive de tester, surtout pour la scène, un donc, pour la radio. Quoi, non euh... Par contre, ce dont tu parles, ça fait penser à un truc, c'est qu'en fait, vraiment, c'est un, un de mes problèmes dans la vie, je me rends compte, hein. j'ai du mal à organiser mes idées et tout, à les noter, à bien les. Bien les, les canaliser en fait pour telle chose. Une de mes grandes frustrations dans la vie, c'est quand je passe des soirées avec des potes et que euh, on, parle, on parle, on parle, on parle, on boit, on parle et tout. Et puis d'un seul coup, tes potes ils sont morts de rire parce que t'enchaînes des trucs et tout. Et puis cinq minutes après, ça recommence et tout. T'es la merde, putain, faut que je me souvienne, j'ai dit ça, j'ai dit ça et tout. 5 ouais. cinq minutes après, tu leur fais marrer avec un autre truc. Et au bout d'un moment, là, putain, qu'est-ce que j'ai dit ce soir frère? Et donc je t'ai dit, est-ce que je paye un mec pour me suivre partout dans les teufs et pour m'écouter et dès que ça rigole, il prend des notes J'en suis à me dire Comment je fais Comment... Job de rêve, Thomas. Ouais. <rire> le mec ne pas, pas boire,
1: c'est horrible. Ouais. Oh
2: là là, 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 là. donc que... ça, c'est une galère pour moi. C'est vraiment, le... j'ai l'impression, tu sais, c'est le matos perdu dans les limbes de la vie, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc... C'est une grande frustration, des Tout fois. C'est pas perdu.
3: Mais je suis assez d'accord avec toi, finalement. C'est vraiment pas les trucs euh, très cérébraux, euh, finalement. Quand ouais, on écrit,
2: souvent, on, on écrit des heures pour revenir à une
3: vanne qu'on réalise qu'on a faite dix bah, fois avec des potes et qui nous fait toujours barrette. Bah, je te disais, mais, mais pourquoi Je l'avais pas déjà notée. En fait, c'est une ouais. vanne que je connais très bien que je fais, qu'on peut faire avec des potes depuis trois ans. Et euh, bah... Pour la réintégrer de façon, sérieuse il bah, faut la retrouver quoi. Ouais, en ouais, fait, ouais. Faut, la, faut y
0: repenser. Et y a des potes en fait. Pas ouais. souvent quand on écrit, moi je dis des conneries, des conneries, et toi tu dis attends attends, attends là, je vais noter, je vais noter. <rire> ça, ça arrive souvent. C'est pour ça que tu m'as engagé d'ailleurs. En fait, pour euh, te suivre,
1: le job dont, euh, dont voilà. tu parlais, c'était toi ça. en fait. Je tu fais ça. référence à, sur Facebook, tu, sais, tu vois passer souvent <rire> au job de rêve. Ah oui. En ce moment, il fume euh... de la weed toute l'année. Voilà c'est ça. En ce moment, c'est va au Japon travailler pour le studio Ghibli. Mais tu dis mais attends, si jamais ils te recherchent des gens en France, c'est qu'il y a personne au Japon qui veut bosser pour eux C'est quoi ce job de rêve <rire>
0: ouais. Il y a une arnaque. Vous avez des, des humoristes de référence Des gens qui écrivent ou qui jouent Que vous admirez Beaucoup, beaucoup. Euh,
3: Thomas VDB, bien sûr. Voilà. Oh là là. <rire> bah, <y rire> euh, non, ça c'est ça, il fallait le faire, effectivement. Non, mais moi, j'aime beaucoup euh, ce que fait Thomas. Et j'aime bien, en fait, j'avoue que j'aime bien euh, les, les, les comiques de France Inter. Que je trouve très chouette. Et après, euh, en ce moment, il y a une... Euh, Ouais je trouve quand même qu'on a de la chance, on a une belle scène de stand-up en je France Je suis d'accord avec toi euh, Bah j'ai déjà parlé de Danse Gardin, moi je suis... Euh... Ça m'a arrivé, ça... Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas...
2: Meilleur spectacle de stand-up que j'ai vu en France, J'ai je... été
3: choqué en fait, vraiment genre... Euh... Ça m euh, voilà. Après j'aime beaucoup Monsieur Fraise euh, dans le clown, tu parlais du clown Je trouve mmh. que c'est vraiment génial de parler du monde de façon pas du tout frontale euh, Chris Esquer aussi un peu dans le clown, ouais, je trouve ouais, ça ouais. assez chouette Et après bah oui j'avoue il y a plein de choses moi qui me font rire à côté Que ce soit des chaînes Youtube, des séries... Euh... Euh, la chaîne Ebim euh, de comédie qui fait des choses... Très drôle, très intéressante. Les Yes vous aiment, qui font des sketches vraiment de qualité. Vous avez les filles de Glamouze aussi que je trouve euh, vraiment, hein. <rire> vraiment génial. Et non, et deux comiques qui s'appellent Ambroise et Xavier qui font un spectacle très chouette aussi. Non, mais il y a plein de choses. En vrai, je trouve que c'est dur de faire le tri aujourd'hui parce qu'il y a énormément ouais, de, de
2: choses. De... Beaucoup, beaucoup. Pour beaucoup, moi, de le niveau, n'a et... jamais été aussi bon en France. En enfin, j ai, j ai, comme si je parlais bah. du niveau, c'est comme ouais, <rire> Roland. Le Thierry Roland du niveau professionnel, tu étais
1: vraiment en 2050, donc tu as quand même... une
2: vision d'un temps d'avance. Mais
3: souvent, oui, les gens disent il y en a trop, il y a trop d'humoristes, il y a trop de choses. C'est pas faux, mais aussi c'est bien parce que la compète a jamais été aussi dure. Et du coup, au moins, ce qui émerge souvent, bah, c'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment pas parce qu'on manque de gens, c'est parce qu'il y a un
2: talent. Ouais, ouais. C'est, moi pareil. En France, je trouve qu'il y a tous les noms que tu dis. J'adore. J'adore. Bon, des noms, des noms américains ou anglais. Je dis Larry David pour moi est vraiment un vraiment un Mozart de la comédie. Et pour Steve Coogan, qui pour moi le créateur de Alan Partridge en Angleterre. Qui, à qui Ricky Gervais, a pris quand même 90% de ses idées ah ouais. pour faire The Office Ah c'est vrai, c'était Steve Coogan à l'origine qui... ah bah C'est Steve Coogan qui a inventé l'humour du, du mec qui là qui, ah ouais. qui prend de la place, qui, qui est malaisant Parce qu'il croit qu'il est drôle, qu'il ne l'est pas Et ce personnage d'Alan Partridge, pour moi, c'est la, quasiment la plus belle création comique de tous les temps C'est-à-dire un mec, un personnage, donc Steve Coogan invente un personnage de fiction Dont il a fait un faux show à la télé au terme duquel, il se fait faussement virer de la BBC. Et ensuite, il, re, il revient à la, BBC, à la vraie BBC pour deux nouvelles séries qui sont l'histoire de ce mec qui s'est fait virer de la BBC et qui devient animateur de nuit dans une radio anglaise de la loose en province et tout. Ensuite, il y a eu un film autour de ce personnage. Et en fait, il a inventé une carrière parallèle autour d'un personnage de fiction. Mmh. Et ce personnage, est vraiment pour moi, c'est la en termes d'écriture, en terme d'écriture, c'est Armando Iannucci, donc c'est le mec qui a fait qui a fait In the Loop, qui a créé ce personnage. La comédie anglaise de Chris Morris, euh, Steve Coogan, Armando Iannucci, pour moi c'est vraiment ben, Charlie Brooker, tous les mecs ont fait Black Mirror après. Ah oui. Pour moi c'est mmh. vraiment le, le, la base, quoi, vraiment la base. Mais avant ça, Louis de Funès sinon. Hein.
1: Ah, de Funès, avant ouais. ça, ouais, ouais. la
2: série des gendarmes. Et ouais. je dis ça sans aucun second degré. Je suis fanatique de la série des gendarmes et de plein de films de Louis de Funès. Bon, pour moi, c'est fondateur. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, ça a nourri ce que je fais aujourd'hui, je sais pas comment, avec des mimiques et tout machin. Mais, voilà. mais ça va de Louis de Funès à ça. Donc tu vois, ça, 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 ça un peu partout. Quoi.
0: Et c'est quoi l'humour français alors, du coup Le grand écart entre ce qui se fait aujourd'hui et Louis de Funès euh...
3: bah, Remarque, l'humour français s'inspire de plus en plus de, de ce qui se fait. Parce que la, la passion du stand-up qui, enfin, qui a autour du stand-up en France en ce moment se nourrit beaucoup de ce qui a été fait aux États-Unis. Euh, j'ai l'impression, enfin le Jamel Comedy Club, il y avait un peu une volonté de recréer un esprit stand-up en France aussi, de commencer à le démocratiser et tout, donc j'ai l'impression que ça s'en inspire beaucoup. Mais après, bien sûr, on a des grosses spécificités françaises, on pourrait jamais copier-coller un humour américain, enfin la même chose en France, euh, pour reparler de Blanche. Elle, elle dit que son inspiration numéro 1, c'est Louis Siquet, qui est bien sûr euh, un, un monstre, un génial de la comédie, quoi, un grand... Euh, mais pourtant Blanche Gardin ça reste très différent de Louis et même s'il y a ce désir de parler de l'intimité de plein de choses comme ça donc l'humour français à proprement parler euh...
2: Aujourd'hui j'aurais du mal à dire ce que c'est l'humour français C'est
3: tellement polymorphe et tellement de choses en fait L'humour
2: français je pense au bronzé Ouais. donc euh, des trucs actuels de l'humour français enfin des comédies françaises on en connaît tu vois mais de l'humour français même aujourd'hui de l'humour américain j'aurais du mal à dire ce que c'est l'humour américain tu vois il y a plein de stand-up américains qui, très large, ouais. qui 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 ont développé une vision de l'humour que qu'on partage beaucoup en France mais de toute façon c'est tellement universel tout un peu mondialisé tout ça avec Netflix et tout l'humour euh, tu vois les spectacles de français de Netflix tu peux les voir aux États-Unis les spectacles américains tu peux les voir en France je crois qu'on regarde surtout en France ouais. les spectacles de, de stand-up américain. Je, je, on on bon, fait plus euh... que les regarder même. <rire> ouais, apparemment. <rire> Donc, euh, ouais, je, je pense que ça s'est un peu démocratisé quand même cette vision de l'humour. Euh... Je pense que alors j'ai pas vu mais je sais que bah, je sais que, par exemple, Netflix ils ont fait une, une série sur des comiques de tous les pays du monde. Ah oui, 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 oui c'est vrai. Et donc je j'ai pas regardé mais je vais regarder genre les, les, les stand-up allemands. Guten oh. Tag, guten <rire> Tag. Ah, oui, cool. oui. je...
1: Yassine Belou ça fait un documentaire euh... sur le stand-up. Yassine a un un film. Film. Oui, oui, ouais, ouais, mais il y a pas ah, l'Allemagne ouais. je crois y a, dedans. Euh, je sais pas. Il y a pas l'Allemagne, il va au Japon Parce que je
2: crois que personne n'est drôle en Allemagne. Bah c'est ça, mais tu sais plus il me semble. Ils ont fait une adaptation de The Office en Allemagne, non C'est vrai. Mais en fait ils ont ils ont même piqué le truc. Et ils ont. J'avais vu une interview de Ricky Gervais dans laquelle ils disaient Non, mais en fait, ils n'ont pas voulu admettre qu'ils nous l'avaient piqué. Et ah, ils disaient, ouais, Si, mais c'est du office. Ils disaient, là, non. <rire> quelqu'un
3: m'avait soutenu que l'humour allemand existait, sauf que euh, Pauvre, euh, ouais. <rire>
1: genre tu vas quelque part et puis
3: en fait il y a un ours qui se balade. C'est ça la, trucs, la spécificité euh... de l'humour
1: français c'est euh, de rigoler sur l'humour allemand. Ouais, sur l'allemand ouais.
2: en fait. <rire> ouais. On, on a un peu de bâtard
1: aussi, c'est vrai, l'humour français, cela dit.
2: Donc l'humour français, c'est être bâtard. <rire> voilà. Ouais, mais y a, bon, il y a eu des grandes comédies françaises quand même qui sont sorties ces dernières années. Ouais,
3: bien sûr. Moi, il y avait une comédie française, ça a pas vraiment de rapport, mais j'ai trouvé ça assez novateur en France. j'avais trouvé ça vraiment génial parce qu'on est quand même pas mal souvent dans la moquerie ou bon des communautés, des choses comme ça et euh, là il y avait un film, c'était En Liberté qui est sorti l'an dernier ah oui, de,
2: de Pierre et, euh,
3: ouais, et j'avais trouvé ça mais génial, je me je disais mais c'est trop cool parce qu'on parle pas vraiment de c'est pas vraiment une comédie sociale trop et tout c'est juste des personnages, de la folie, pas mal de choses et je trouvais ça vraiment rafraîchissant, c'est pas quelque chose qu'on voit tant que ça euh, en France donc voilà, petite digression. Très, ouais. bien. <rire> très,
0: très bien. Comment est-ce qu'on convainc sur un projet qui ne sera pas interprété par toi Je parle Guillaume notamment, puis Thomas aussi, tu pourras apporter ton, ton point de vue là-dessus. Ah oui. Mais tu vois, tu écris quelque chose, mais ça ne va pas dépendre de ton exécution, en fait. Je... Ouais. Oui, je vois le problème. En fait, ça, c'est assez compliqué, je pense.
3: Euh... Enfin, il faut être quand même assez bien installé, connaître des gens et avoir peut-être des idées de qui pourrait l'interpréter. Moi, je n'ai jamais été trop concrètement amené à le faire, mais je sais qu'il y a aussi un petit peu un côté... Euh... Moi je voulais un peu faire de la scène aussi pour ça parce que parfois c'est bien de pouvoir euh, incarner et défendre des choses parce que c'est pas facile d'être toujours tributaire des autres et dire j'ai un super projet en fait mais euh, bah, faut qu'il y ait euh, quelqu'un qui, qui le porte donc on est dépendant, on est un petit peu là avec son script et tout donc euh, c'est possible bien sûr moi je, je suis pas expert en la question en l'occurrence
0: j'ai jamais eu trop à vendre ce genre de choses euh, mais c'est pas toujours facile je pense. Ouais, ouais. Bah, du coup, toi, Thomas, euh, tu parlais de réalisation. Si ouais. on fait un plan sur un mec qui rigole pas pendant que tu fais une super van, euh, ça sera perçu différemment. Y a pas une... Com comment ça peut se gérer, ce genre de choses
2: euh, Moi, ça m'arrive pas, par exemple, d'écrire pour quelqu'un d'autre que moi. Euh,
0: le fait d'être euh, tributaire de quelque chose d'autre, ouais. comme la réalisation de, ouais, ouais. Voilà, sur un plateau télé,
2: comment tu gères ça, en fait bah, tu... Ça, comme je disais tout à l'heure, en réalité, si j'ai l'impression que la réalisation de l'émission euh, nuit à la qualité de ma chronique, euh, mon boulot ce sera normalement d'aller voir le, le réalisateur, et le producteur et dire bon ben à cet endroit-là tu me filmes moi. Enfin, tu vois, c'est. Et par exemple, on parle, tu parlais de Chris Esquer Je sais que Chris Esquer est quelqu'un de... qui a un niveau d'exigence avec ouais. ça, qui arrive 5 <rire> heures avant. Il va voir, il va tanner le mec du prompteur, mais vraiment, il a la réputation, genre, de mec relou, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, il est hyper perfectionniste, quoi. Moi je, moi, je vais y aller, je vais aller en régie, je vais dire, oh mec, bon, là, c'est hyper important que tu me filmes moi. Il va dire, ouais, mais non, on peut pas, parce que si tu il y a plein d'autres trucs et tout. Et je fais là, ah ok, désolé. Voilà, c'est voilà. juste ça la différence. C'est qu'en fait, moi, je veux pas déranger. Et donc, okay. euh, j'aime mieux, mieux que le mec me fasse et ma vanne plutôt que ça le dérange. Et qu'il dise, oh, c'est un relou VDB, il nous fait chier, tu vois. Donc j'aime mieux passer par un mec sympa et faire des vannes moyennes. <rire>
0: <rire> on a voyagé dans le temps, là, Adrien. Ouais, je ah oui, c'est est bon. On est plus, plus tard. On est plus tard, on n'est pas au même endroit. On n'est pas avec les mêmes personnes.
4: Je me retiens de parler. Ah, Présentez-moi tout de <rire> suite. <rire> Mais qui est cette personne, là, qui me, Rougou, me une personne extrêmement... Connu. Comment t'appelles-tu Ambre Je m'appelle Ambre Larazet. Et que fais-tu dans la vie Ambre Je suis comédienne et euh, auteur slash scénariste, comédienne multifonction finalement. Où est-ce qu'on t'a vu Où est-ce qu'on t'a lu Où est-ce qu'on m'a vu dernièrement dans... J'ai fait partie des équipes du Burger Quiz euh, L'année dernière, c'est ça, ça, le, ça vraiment, le, le climax de ma carrière, c'est un peu ça, maintenant c'est la descente aux enfers depuis Feu ta carrière Voilà, c'est sympa pour les gens avec qui je travaille aujourd'hui, mais euh, on m'a vu, voilà, on m'a vu, euh, calmons-nous euh, J'ai eu un petit rôle en fait dans le, dans le dernier long métrage de, de monsieur euh, Alain Chabat, Santa NC, you know Et voilà, c'était un petit rôle de policière, ma foi, fort amusant, On s'est très bien entendu Et du coup, ben, il m'a donné l'occasion de travailler euh, sur Burger Quiz dans l'équipe des auteurs Et euh, j'ai un petit peu tourné des pubs et tout je tiens à signaler que la parodie de la pub Si de Armani, euh, jouée par Marina Foyce, est de mon fait Je suis extrêmement fière Voilà, c'est mon fait d'arme Est-ce que Bonsoir. tu peux
1: nous présenter peut-être Burger Quiz, pour ceux qui ne connaîtraient pas
4: l'émission euh, C'est une émission qui est sortie, en, qui a existé en 2000, euh, au début des années 2000, je crois, 2000
2: avant 2002, je sais pas.
4: Non, 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 oh quand même. Non, non, je crois que ça a 16-17 ans, là. C'est revenu 16-17 ans après. Et donc, c'est une émission qui se passe dans un fast-food, présentée par Monsieur euh, Chabat ou d'autres personnes très sympathiques, et qui voit s'affronter deux équipes. L'équipe mayo, l'équipe ketchup. Et voilà, c'est très marrant. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est des questions euh, complètement euh, dingo avec beaucoup de jeux de mots, foireux. Et c'est très drôle. Et il y a toujours des invités très cool Et, et voilà.
1: Est-ce que tu peux nous décrire une journée de travail euh, sur Burger Quiz Alors -dire de, du matin euh, euh... Un enregistrement, je ne sais pas.
4: Je, je, je tiens à saluer le, le, le courage des auteurs euh, qui, qui font ça depuis euh, plus d'un an, parce qu'ils ils avaient commencé en janvier 2018, et moi je les ai rejoints en avril-mai, je crois. Et, euh, et en fait, bah, c'est des grosses journées, hein, on, on se retrouve à la prod, euh, de, idéalement de 8h30 à 20h, hein, et je ne vous cache pas que j'arrivais un peu plus tard et je repartais un peu plus tôt, prétextant une famille que je n'ai pas. <rire> Mais euh, voilà, c'est des gros journées d'écriture, on est autour d'une table, chacun devant son ordi euh, à pondre euh, des vannes, et puis euh, peut-être deux fois par jour, on se lit les vannes, on les teste entre nous, et puis après à la fin, euh, un des auteurs envoie tout euh, au directeur d'écriture, qui relie tout ça avec Alain Chabat, qui choisit les blagues, et qui en écrit également de son côté, bien sûr. en
1: ah bon, les blagues, ce sont les questions que pose euh, Alain Chabat aux, invi aux oui. invités, c'est ça ce que vous Exactement. appelez blagues en fait okay. Oui, c'est vrai. Trouver des questions marrantes ouais. euh...
4: Souvent des, des QCM ou enfin, « mais regardez l'émission, qu'est-ce que je voulais vous dire ?» <rire> Des, des, des sels-poivre, des nuggets, ah ben on va regarder puis euh, on, on, on va s'arrêter là, voilà. parce que du coup on va regarder l'émission. Allez, au revoir.
0: Vous êtes lâchés comme ça, euh, chacun avec son ordinateur, à écrire des blagues, et puis il euh, n'y a personne qui, vous, qui est là avec vous pour, euh, pour diriger un peu le truc, non
4: Non, parfois il y avait des consignes, euh, en tout cas moi de ce que j'ai vu, durant ma courte expérience. Il y avait des consignes qui nous disaient, il nous manque tant de questions dans telle catégorie, euh, n'hésitez pas à vous lâcher sur tel truc, à tel jour, on va faire un thème, euh, machin, et voilà, j'ai beaucoup de vocabulaire, comme vous pouvez le constater. Mais euh, voilà, si tel jour, il y avait une émission spéciale, euh, un spécial il voilà. ouais, <rire> fallait un peu plus plancher dessus. Moi, je sais qu'au départ, je suis arrivée surtout pour écrire de la fiction, des fausses pubs, des parodies. Et après, euh, Alain m'a proposé de tester les Alors. questions de plateau. Al, Al bien sûr. Aloche. Al. Euh, m'a proposé de, de tester les questions plateau et là c'était un peu plus compliqué et, euh, et comme j'avais d'autres projets à côté j'étais pas non plus euh, à Donf euh. et en, je pense que beur, travailler pour Burger c'est une philosophie il faut y penser du matin au soir et c'est aujourd'hui 9 mois plus tard genre que j'accouche, non mais neuf mois plus tard que j'y pense tous les jours et qu'en fait j'ai plein de vannes euh, que j'aimerais leur donner. Mais... Donc t'as 9 <rire> mois de décalage, c'est ça Oui, mais c'est pas grave. Non mais c'est une vraie école en fait et après tu vois un peu les choses différemment et, et c'est vrai qu'en fait je suis arrivé en me disant oulala, attention j'ai plein de vannes, ça va être super. Mais en fait, une fois que c'est ton métier et que tu dois pondre tous les jours 10 trucs, ben tu remarques moins de trucs relâche. marrants dans le, au quotidien et ça revient à faut se détendre un peu et regarder le plafond quoi, pour trouver des blagues.
0: Et alors c'est quoi le quota, la proportion de, de blagues écrites et de blagues diffusées au final
4: eh bien, les garçons m'avaient dit que euh, je crois qu'ils gardaient un dixième de tout ce qu'ils envoyaient. Parce que quand j'ai débarqué, c'était peut-être deux, trois semaines avant que la première émission sorte enfin. Donc, on a écrit des trucs et tout. Et en fait, ils écrivaient, ils s'entraînaient depuis janvier, je crois. Donc, euh, ils avaient peut-être déjà mis 100 émissions à la poubelle. Enfin, à la poubelle, je pense qu'ils ont un, un coffre-fort avec des vannes à ressortir et à pimper un peu quand il faut, parce que écrivait énormément.
1: Donc autour de vos ordinateurs, est-ce qu'il y en avait un qui, dix fois, disait « Ah tiens, j'ai ça, vous en pensez quoi ?» Ou c'était vraiment chacun dans son coin et on si en si, parle si, après parfois on,
4: on sociabilisait un petit peu quand même. Ah ouais,
1: est-ce que vous, ouais. vous faites un peu peur, là
4: Oui, oui. <rire> mais non, mais c'est des, des bosseurs. Hein. C'est assez impressionnant quand on débarque alors que les mecs sont ensemble depuis 4-5 mois. Euh, qui, qui, sont ces, bullshit, euh... qui sont ces gens Il y avait euh, Dan Andrei, Max Chabat, donc le fils d'Alain, et Cyril Cohen. Tout ce que je peux vous dire. Et leur directeur d'écriture, euh, Benjamin euh, ben Lyon, voilà, Ouh là là. <rire> Benoît, Benjamin, rien à voir, <rire> bah je on m'appelle ben. ben, Benouze, <rire> si tu m'entends, bonjour, <rire> oh là là, faut ben que je me rappelle.
1: <rire> Forte de cette expérience enrichissante, visiblement, vous oui. que tu l'as décrit, oui. t'as intégré ensuite une autre émission
4: tout à fait Ça s'appelle le JT Pressé Ouais Du coup j'ai eu l'étiquette Burger Quiz À partir de là Les gens se sont arrachés mes services Je les ai bien bernés Non euh, Je connaissais les garçons Donc Jordi et Martin Qui travaille chez Canal Depuis 5-6 ans On avait tourné ensemble Il y a fort longtemps Quand on était jeunes Et, et pleins de volonté et du coup, ils m'ont recontacté cet été pour faire un test et pour faire partie de, des équipes du JT Pressé. Donc, il y a une émission qui est en clair sur canal tous les soirs. On est le combien là On
0: voyage dans le temps, donc il n'y a oh pas de date ouais. aujourd'hui.
4: <rire> en tout cas, depuis septembre, bien évidemment, à 20h45, à la fin de l'Info du Vrai. Et donc, il y a 3 minutes 30 d'un de, de, JT humoristique présenté par Jordi et Martin. Et du coup, je fais partie du pool des auteurs depuis septembre.
1: Et le travail, c'est quoi alors, Ambre, sur ce JT Pressé
4: eh bien, le travail, c'est se tenir au courant de l'actu et pondre des vannes sur les grosses lignes de l'actu, quoi, chaque matin. Euh...
1: Donc, t'écris une actu et tu dois essayer de trouver un truc ouais. marrant euh, à proposer derrière. Tout à fait. C'est dur ou pas Parce que je ne me rends pas compte.
4: Donc il y a des périodes où on est plus ou moins inspiré. Euh, J'avoue que quand euh, notre cher ami Guillaume, euh, qui est également dans, dans cette émission, qu'on a entendu avant.
0: Qu'on va retrouver dans quelques minutes. Bien sûr fait. Coucou Grâce Guillaume à, à la magie du montage. <rire>
4: en fait, on s'est rencontrés là-bas. On s'est rencontrés chez Canal. Et euh, lui, ça faisait un an qu'il était là. Donc là, il faisait un petit peu ses quatre derniers mois. Et c'est vraiment un punchliner de fou. C'était très pratique d'avoir Guillaume dans l'équipe.
0: Parce que jusque-là, il n'est pas très drôle hein, dans l'émission. <rire> non, on mais, pas, non, mais attendez, mais il est timide. Peut-être que jusqu'à la fin du podcast, là, il va se lâcher un peu Bien sûr, il va vous faire des, des, Guillaume, des petits
4: personnages. Fais-leur euh, à Maurice, s'il te plaît. Euh, et donc, oui, voilà, il y avait des jours où on était inspirés, des jours où c'était difficile. Et, et quand l'actu euh, est, est lourde, en fait, à partir du, je ne vous cache pas qu'à partir du 17 novembre, c'est-à-dire des manifestations des gilets jaunes, ça a été super dur parce qu'il faut pas non plus dénigrer le mouvement et en même temps on peut aussi vanner enfin, et les politiques qui font des gaffes tous les jours parfois c'est drôle et parfois ça te désespère sur... en vrai, être drôle ça rend dépressif.
0: Parce que tu dois suivre l'actu et tu te rends compte à quel point oh. le monde s'est pourri.
4: Mais j'étais trop bien avant moi en fait je me dis bon <rire> Cruise, bien, hein alors on est là, on fait des blagues sur les cornichons c'est trop cool, <rire> euh, tu te tiens un peu au courant de l'actu pour faire trois vannes mais en fait oui, être branché à l'actu, mais je plains les journalistes tous les jours c'est si dur, c'est si dur <rire> Surtout quand t'es artiste et que t'es là à dire oh les licornes existent et d'un seul coup tu te rends compte de la mocheté du monde quoi et tu te la racontes dans les dîners à faire genre que tu t'y connais en politique parce que t'as lu trois articles dans 20 minutes j'avoue c'est mon cas
0: et alors c'est quoi les, les difficultés dans cet exercice est-ce que c'est la régularité ou est-ce que tu es tributaire de de l'info que tu vois
4: Les difficultés, euh, c'est de répondre à cette question apparemment. Eh
0: oui, on euh... <rire> n'est ouais, pas là pour rigoler. Hein.
4: Non, mais c'est euh, c'est trouver l'inspiration, quoi, parce que de twister chaque vanne euh, et puis il y en a qui tombent un peu à plat. Euh, mais voilà. Et je, après, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les pour Jordi et Martin hein, qui doivent assurer vraiment tous les jours, euh, qui doivent défendre des trucs euh, parfois un peu. Enfin, ouais, par, parfois on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, je vous cache pas.
0: Oui, parce qu'ils doivent ils doivent interpréter les choses qu'ils qu n'ont oui. pas forcément écrite.
4: En fait, c'est ça. Pour moi, la plus grande difficulté et ce à quoi je fais très attention, c'est de ne pas heurter les sensibilités. Heureusement, je ne suis personne. Enfin, j'ai pas de... Enfin, j'aime pas cette phrase, mais j'ai pas encore trop de responsabilités euh, publique. Peut-être qu'un jour, j'en aurai et je serai porte-parole de, de, de personne. Mais euh, j'aime pas trop me moquer gratos, donc il faut toujours essayer de trouver un peu le fond derrière. Euh, pas juste faire un jeu de mots pourris ou se moquer euh, de... de, de... C'est un truc gratos, quoi.
0: Et à quel point euh, Jordi Martin, ils il prennent le pas sur le texte, tous les jours
4: Ah bah ils sont euh, au taquet, hein. dès le matin, ils sont dans leur petit bureau. En fait, le déroulé, c'est qu'ils travaillent avec Bertrand Deler, donc qui est euh, le directeur d'écriture, qui est monsieur euh, écriture chez Canal. Il a travaillé avec Omar et Fred euh, pendant longtemps. Et, euh, et donc, ils sont tous les trois, ils écrivent l'émission, ils reçoivent des, 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 des vannes de, de contributeurs externes, donc ils construisent l'émission comme ça, ils ont leurs propres idées et machin. Ils débattent et nous, euh, les auteurs, on débarque vers 11h avec d'autres vannes, euh, d'autres regards, d'autres angles qui sont plus ou moins euh, pris. Et du coup, c'est assez complémentaire et on boucle l'émission vers euh, midi et demi, 13h et après ils tournent l'après-midi.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de réécriture par rapport à ce qu'eux vont devoir euh, dire à l'écran
4: De réécriture, comment ça
0: ça, ils réécrivent prennent, ils prennent nos vannes Oui, ouais, euh, parce qu'on ou fait des
4: fautes. Euh, <rire> <rire> oui, parce qu'eux, ils ont, ils ont la vision. Même si nous, on a le document en, en live, on voit un peu, mais ils ont plus la vision de l'émission. Donc, ils savent plus à, à quel moment ils vont placer telle vanne. et ils se disent, ah, ben, tiens, ça, on peut le raccorder avec la vanne numéro 3.
0: Vanne numéro 3, toi, c'est de la vanne numéro 4 en général. <rire> ouais
1: ouais es c'est de numéro...
4: la vanne numéro 4 d'Oléron. <rire> <rire>
1: Ambre, ah, est-ce que tu as des techniques euh, intellectuelles pour t'aider euh, à construire une vanne, par exemple Attention, techniques intellectuelles. Je voulais technique intellectuelle. <rire> dire techniques, mais je pensais vraiment <rire> un process cérébral où tu te dis, tiens, je galère, tiens, ça, ça peut m'aider, ou tiens, si je regroupe deux choses ensemble, ou un peu Guillaume nous en parle dans le podcast, en fait, sur oui. comment il fait lui pour euh, trouver des idées quand il est en galère, par exemple.
4: Bah, j'essaie de penser à Guillaume. J'essaie de penser à ses techniques, et euh, vraiment, il, a un, il, a un, il maîtrise un truc euh, qui est très rare, je trouve. Après, je ne travaille pas toute seule, donc euh, en général, moi c'est plus en discutant, en rebondissant et en me disant eh, « mais Attends, mais en fait, si le mec qui fait ça, c'est comme s'il faisait ça !» Et du coup, on se rend compte d'évidence, et là, la vanne, elle vient. Et c'est pour ça que c'est aléatoire, parce que je me souviens d'une belle période au mois de mars, où on a eu, avec mon ancien co-auteur Francis Magnin, qui est également passé chez Canal, au bureau des auteurs, on a eu deux semaines magnifiques, et après plus rien quoi alors que l'actu n'était pas moins ouf c'est juste que je sais pas on était Il est plus passé rôles. Un truc. Ouais, c'est la lune je sais pas ce qui s'est passé mais parfois t'es hyper inspiré t'es là ouah trop marrant et tout puis euh, ils sont là ouah trop bien vous avez plein de vannes on prend tout et après on arrive un lundi on fait ah, alors voilà euh, en fait voilà donc euh, c'est en discutant, ouais, c'est en rebondissant avec les gens et en étant de bonne composition
0: Et c'est quoi le bureau des auteurs
4: C'est la cellule des auteurs euh, chez des Canal. Les euh,
0: des auteurs nous écoutent, ils Tout entendent à fait. le bureau des auteurs ils se disent Le mais bureau
4: des auteurs et des autrices,
0: bien sûr. Parce que là, ici si on est à la maison, mais s'il y a un bureau. Nous, est... on est à la maison ah oui. des auteurs, mais pareil qu'il y a un bureau. Ouais.
1: Ouais. Ouais. A un bureau. Mmh.
4: Le bureau des auteurs euh, chez Canal. Vous pouvez avoir une photo de la pancarte sur mon Instagram, n'hésitez hein, pas à y aller. <rire> euh, tu sais comment je gagne des. Ouais, On mettra le lien dans la description. Mmh, pas C'est si euh, bah, le bureau des auteurs. C'est un bureau où les auteurs se retrouvent pour euh, bosser pour euh, le JT Pressé et euh, pour réfléchir à d'autres programmes. Euh, je sais que l'année dernière, euh, il, y eu, euh, il y a eu des auteurs qui ont proposé euh, la BA de François. Donc là, je crois que c'est la saison 2, je ne sais plus. Je ne suis absolument pas l'actualité de la chaîne pour laquelle je travaille. C'est honteux. Mais c'est un programme court qui est sorti de ça, en fait. C'est des, des énergies qui se rencontrent et qui créent euh, des choses. Et c'est vraiment bien, d'ailleurs. Salut les gars, j'aime beaucoup ce que vous avez fait.
1: <rire> D'accord. Est-ce que tu as d'autres expériences d'écriture euh, pour d'autres médias Oui,
4: oui. Euh, j'ai eu quelques commandes alors du coup cette année j'ai eu... Pas dans de... l'humour bien sûr, bien bien sûr, sûr c'est le, le thème de l'émission le Les seuls trucs tragiques que j'écris c'est des courts-métrages pour moi que je ne ferai peut-être jamais Et je suis euh... si on les
1: lit ça sera quand même drôle
4: Ah ouais mmh. mais c'est ça le problème, alors une fois j'ai envoyé un cours à une productrice, j'allais l'envoyer un concours, je lui dis est-ce que tu peux relire s'il te plaît Et elle me dit ah je me suis marrée, j'ai fait non mais en fait c'est censé être chialant, <rire> tu es censé pleurer, ce n'est pas normal, donc euh, oui c'est malgré moi Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Non, j ai, j ai dé... en fait, j'ai commencé l'écriture. Donc comme tout le monde le sait, enfin, le, la Terre entière est au courant, je suis comédienne. <rire> Donc n'hésitez pas à, à me faire travailler. Mais euh, je me suis mise à écrire, j'ai toujours écrit. Genre, je me suis vraiment remise depuis euh, 8-9 ans. Parce que avant, j'écrivais dans mon journal intime, ou des poèmes, bien sûr, comme tout le monde. Mais euh, en 2011, je me suis dit... Enfin, euh, j'ai commencé à proposer des pilotes et tout ça. Et pourquoi je me perds dans ces méandres Ah oui, et voilà. Et du coup, euh, j'ai écrit bah, des programmes courts. Euh, j'ai eu des commandes pour France Télé qui n'ont pas abouti, mais on a bien bossé ensemble. France euh, Studio 4 ou France TV Slash et tout. J'ai appris il y a deux semaines que c'était mort, mais euh, c'est pas grave. Mais parce que ça ne correspondait plus à je sais pas quoi. On s'est foiré sur les clés. Oui, la gars. ligne évolue. Hein. Bien sûr, c'est ça, c'est ce qu'ils disent.
1: Ça,
4: <rire> Vous avez emporté beaucoup à votre candidature, candidature. Non, non, mais c'est des commandes. Et puis après, si on s'entend plus sur la direction artistique, bah, c'est la vie. Mais je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Et quand, déjà, quand la chaîne te demande de changer l'âge du personnage et compagnie, tu bah, tu mets plus la même... Euh, ça
1: raconte plus la même la chose. La même motivation, oui. ouais, ouais c'est pas pareil. Ça Donc, le moi, je suis
4: restée bloquée sur mon personnage de 2012. Et, euh, et voilà, cette année, j'ai eu, euh, que eu un jeu télé pour C8, présenté par Ludovic, qui s'appelle Pas Facile. C'est très amusant. Ce sont des jeux de prononciation, tous les dimanches à 18h40. Et, euh... et qu'est-ce qu'il
1: faut, qu qu faut faire, Ambre, comme travail d'auteur sur ce genre de Alors là,
4: qu'est-ce qu'on s'est marré Parce que les questions. En fait, le jeu télé, c'est quand même drôle.
1: Ça reste des questions à écrire, ça ça
4: Oui. C'est que pas,
0: euh... pas jeu télé, en plus c'est des jeux télé drôles, c'est encore oui. autre chose que le jeu télé classique. Alors
4: on
1: n'est euh, pas sur les amours, c'est ça ce hum. voilà, pas, mais, euh... mais ça c'est hyper dur. De... De... Pas de... Pas Par contre, trouver
4: quoi. des questions, euh... enfin ça c'est super dur de trouver des questions pour les amours ou ce genre de trucs. Ça je, je pense pas que j'aimerais je... le faire. Là j'ai accepté, euh, je trouvais ça marrant euh, de travailler pour... en plus pour Ludovic, c'est très cool et j'ai rencontré ces deux euh, co-auteurs qui sont euh, très sympas. Et qu'est-ce que je disais
1: On parlait d'écriture de questions
4: oui, bah voilà, on a écrit des questions. <rire> voilà, c'est que une, une fois que tu as une structure, une fois que la prod te dit, bon voilà, la manche 1, c'est des questions comme ça, la manche 2, c'est trucs. C'est un, vraiment un jeu, quoi, d'écrire, je trouve, d'écrire des, des questions débiles. Mais là, c'est... Que, par contre, désolé, ouais. mais une fois que j'ai fini mes projets, j'ai oublié, donc là, je galère grave à vous raconter.
1: Non, mais c'est bien, écrire des questions débiles, <rire> OK. Est-ce que tu
0: es spécialisé dans le jeu débile, dans le jeu débile
1: Non,
4: non, non, non. Non, non, moi, je préfère... La... Je suis plus à dans fiction... Le JT pressé euh, c'est vraiment un exercice et ça m'apprend une discipline euh, de fou quoi d'écrire tous les matins euh, et de ne plus avoir aucun ego sur ce qu'on écrit
0: La plupart part à la poubelle 90% de ce que tu écris. Ah ou oui, ou oui mais
4: bon, de toute façon, les, ou alors ils prennent un petit bout, puis ils la rajoutent à leur van et tout ça, mais c'est de l'actu, c'est pas grave. Quoi. Mais, euh, mais même pour les autres projets, du coup, je, je co-écrivais euh, avec une amie euh, youtubeuse, euh, Swan Perissé, euh, coucou. Euh, on, a, on écrivait donc un 10x10 pour, pour, euh, pour euh, ouais, France TV/slash, le fameux, qui n'a pas été pris. Mais bon, on s'est éclaté, on a grave appris, et surtout, on n'avait plus d'ego dans les vannes. En tout cas, moi, j'ai appris ça. je... Je n'ai pas passé mille ans à dire... Euh, enfin, j'ai pas envie que la personne s'excuse pendant trois heures de, pas, de me dire que c'est pas drôle. Je n'est pas grave. On, on avance, quoi.
1: C'est ça, être pro, peut-être, au final, non C'est accepter. Je suis grave pro. Ouais.
4: Non, mais il faut dédramatiser. Je, je ne suis plus trop dans ce truc de l'artiste maudit. Euh, c'est peut-être pour ça que maintenant, j'écris des trucs pas ouf.
1: Tu veux dire qu'il ne faut pas être dans un truc maudit pour euh, pouvoir... Non, mais si, ça, ça,
4: ça peut marcher. Mais j'ai pas envie de souffrir. En fait, l'écriture, c'est un métier. quoi Allez, on y va, on fait sa ça... baguette tous les matins.
0: Pareil que c'est un métier, ouais. Pareil, ouais. Certains le disent euh, Mais oui. dans ce... Si de... on,
4: plus on le pratique, plus on dédramatise. Et puis c'est bon, on avance, on produit, on jette la, la moitié et c'est pas grave.
0: Tout à fait. 90% Donc, de ce qu'on écrit euh, ne sera jamais. Hein. Bien sûr. Ah bon euh. C'est quoi l'avenir oh euh, du monde Excellent Toi question. qui connais l'actu. C'est euh, quoi le, les projets pour toi en ce moment et à venir
4: Eh bien là, euh, j'arrive à la période de l'année où je, je place des pions pour savoir ce que je fais l'année prochaine. Euh, J'ai envie de me reconcentrer sur le jeu, sur ma vie de comédienne. Euh... Ah pas le jeu, euh... oui, pas le jeu de société, enfin, le ah euh... non, jeu, bon, jeu magazine. J'adore jouer, mais je jouerai au pour poursuite le soir. Mais on, je on se je non mais je dis ça, mais si on me propose un truc, je vais peut-être dire oui, parce que c'est toujours cool. Mais quand c'est des projets à court terme, ça va. Si c'est trois semaines, un mois, à fond, et puis après on passe à autre chose. Euh, mais ouais, je veux me reconcentrer sur, euh, ouais, sur ma carrière de comédienne euh, mondialement euh, reconnue. Ça me manque vraiment de jouer, quoi. Et j'ai envie d'écrire pour moi. Mais ça se trouve, l'année prochaine, je vais écrire pour les autres. Hein. Vous allez encore me, me retrouver, on va en reparler l'année prochaine. Peut-être. <rire> mais euh, voilà, j'ai envie d'écrire pour ma personne. Ou d'interpréter les textes des autres.
0: Sinon, est-ce que tu as quelques conseils pour les gens qui nous écoutent oui. Qui, sont, qui, s, qui qu se croient qui, drôles Qui est-ce qui vous écoute <rire> Tu veux les noms de tous les gens qui nous écoutent ils sont, Non, non, ils sont mais nombreux. pour
4: savoir à qui je m'adresse, hein, pour adapter mon discours. À ceux qui aiment
0: l'écriture et qui, s, qui veulent en faire leur métier ou qui ont font déjà, déjà leur métier, mais combien envie de changer de, de voix.
1: Je pense
4: que c'est plutôt eux qui m'ont donné des conseils. On a beaucoup à apprendre des autres. <rire> euh... y a un, un débutant ouais, qui se dit de... ah moi je,
0: moi je suis drôle, je fais des blagues, mes copains ils rigolent, je veux j'aimerais bien en vivre ou gagner de l'argent avec ça. Comment je fais C'est quoi le chemin
4: Ouais. Excellente question. Eh bien ouais, c'est de pratiquer, c'est de, de de voir comment comment ces textes passent quand ils sont mis en image, parce que c'est quand même un bon test. C'est comme le stand-up. Euh, je vais parfois à des scènes ouvertes où il y a des crash-tests, enfin, vraiment, mais tu sens que le mec, il n'a pas testé son texte sur des gens où... et que c'est la première fois qu'il était dans sa salle de main et qu'il s'est dit ah, « ça, ça va être trop marrant ». Mais ça, c'est un, une personne sur mille qui, qui fait un coup d'éclat, mais sinon, si tu ne testes pas ton texte, que tu ne le gueules pas, comme euh, Balzac ou Stendhal, je ne sais plus, je ne sais plus qui faisait ça, qui pratiquait la criée, mais euh, c'est important de tester euh, son texte. « Ouais, j'ai une licence de lettres, vous allez faire quoi ?» Ah oui, puis euh, je ne sais pas, lisez des livres, hein. Moi, je ne lis plus depuis longtemps. Tu veux dire <rire> que c'est toi qui montes
0: euh, tester des blagues sur le là Non, la non
4: oulala. Ça, alors, tiens, un projet, tiens. Mais euh, peut-être pas tout de suite. Parce que moi, je crois que j'ai 100 000 ans devant moi. Mais euh, ouais, j'y ai pensé, ouais. Mais ça, ça va être. Ça, c'est flippant. Je vais peut-être le faire.
0: C'est un autre sujet. Oui. Bon, on en parle avec Thomas dans ce podcast. Tout à fait. Coucou Thomas. Eh ben, merci, Ambre. Merci à vous. Merci, ouais, c'est très chouette. Où est-ce ah. qu'on se retrouve sur euh, les internets Instagram Eh bien,
4: écoute, euh, Instagram Pardon Ambre Larazet ou Louise de finesse j'aime ce petit euh, surnom. <rire> euh, sur YouTube, <rire> j'ai une chaîne YouTube, attention, à 100 contenus mais avec 3000 abonnés. J'ai mes deux bandes démos, euh, deux courts-métrages, c'est extraordinaire. Comment
0: on a 3000 abonnés sans contenu
4: parce que, euh, que j'ai participé à des vidéos de copains. Je connais quelques youtubeurs et, euh, et de copines, ah, notamment Swan, PSL, la fameuse. Il oui, ouais. ouais, un... faut faire des featuring, les gars, comme les rappeurs.
0: On t'a vu jouer dans un sketch avec notre ami Romain, Lancry. Ah bon enfin, un court-métrage. Ah il oui, euh,
4: il y a longtemps. Uplife de Jérôme Niel, où j'étais euh, nu. Ok, super. <rire> 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 oui, c'est non, ça c'est un autre. Ça c'est The Big Night. J'étais oui, aussi, aussi The Big nu. Night. Non, mais ça va pas du tout. Mais du coup, non, pas nu, mais tranquille. C'est pour ça que tu as bonne Mais regardez, <rire> là, ça va décoller. Là, là le nombre d'abonnés. Faut... Non, mais faut faire vendre. Non, ça non pas du tout. Dire, en fait. Donc voilà, moi j'ai ma petite chaîne YouTube et euh... mais du coup j'ai mis deux courts métrages que j'ai réalisés à l'occasion du Nikon Film Festival. Parce que tu
1: réalises aussi des choses. Ouais, c'est drôle,
4: c'est bien. Je fais des concours, quoi. Bah, c'est bien. Et bah, oui. Euh... ah oui, c'est ouais, c'est une bonne façon de voir si son écriture fonctionne aussi de la mettre, de réaliser faut autant réaliser ces trucs. On s'en fout. Tu as raison. C'est une longue fin de discussion qu'on vient de faire. C'est comme quand, quand tu dis au revoir et que tu restes et où tu prends le même chemin. C'est horrible. <rire> voilà, je voulais finir
0: là-dessus. Mais là, tu ne peux pas prendre le même chemin parce qu'on va voyager dans le temps et ouais. retrouver oh Guillaume et Thomas. Voilà. Et bah merci, Ambre. Ouais, merci beaucoup. C'était merci très chouette. Salut. Et à la prochaine. Ciao. Tu as une question qui peut intéresser euh, Guillaume et euh, qui est pour toi, Thomas. Comment est-ce qu'on monte un spectacle Comment on
2: convainc un producteur Trouver un producteur, ça c'est autre chose. Mais déjà, je pense que dès lors que tu as un spectacle qui est très bien, tu auras pas de mal à trouver un producteur. Ça, donc, je pense que l'essentiel, c'est de commencer par avoir un spectacle avant de se préoccuper du producteur. Et pour euh, avoir un spectacle, alors, selon moi, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. Si on veut faire un stand-up, si on veut faire un, un spectacle avec un thème précis, donc ça, c'est autre chose. Je recommande de le. Mais je recommande quand même d'avoir. Euh, plutôt que de se dire, tiens, je vais créer un spectacle d'une heure et puis de l'écrire en entier et puis d'aller le jouer, je recommande d'avoir euh, plusieurs pistes d'amorce d'idées différentes. Alors, ça pour le cas d'un stand-up en tout cas, et puis de d'abord commencer par avoir 5 minutes dont tu es très content. Plutôt que de se dire, je vais faire mes 20 minutes où il y a une bonne vanne là, une bonne vanne là, il faut que je rassemble et tout. Commence par avoir 5 minutes dont tu es très content, Qu'il soit béton. Verrouille ces 5 minutes pour qu'elles soient les plus drôles possibles. Après, ce sera, tu vas deviner, ou euh, tu vas peut-être trouver une, une brèche au milieu de ces 5 minutes où tu peux faire une digression de 3 minutes. Sur laquelle tu as une bonne idée, bah tu auras 8 minutes. Et peut-être après, tu sauras où enchaîner. Tu auras 2 minutes de plus, tu auras 15 minutes. C'est comme ça que pour moi, tu fabriques un truc. C'est pas en écrivant ton spectacle d'abord, ou vraiment un long texte et tout, et puis, et puis en essayant d'aller le jouer. Parce que là, je pense que tu vas perdre du temps à le, à le malaxer ton spectacle, en fait. Donc c'est écrire, jouer. Réécrire, rejouer. Là, c'est de la réécriture. Pour moi, c'est vraiment, ouais, on parle d'écriture. Mais qui est mais dépendante est... du jeu, quand même. De, de... Qui est Faire dépendante de du jeu, qui est dépendante du retour. Alors, dans le cas d'un stand-up, c'est comme ça que tu le fabriques. C'est quand, quand tu vois la réaction du public, quand tu sens la réaction du public, tu sors de scène, tu dis, bah ça, je vais le garder comme ça exactement. Et puis, si, tu, si ça fait 10 fois que tu fais tes 25 minutes et puis que les gens, ils rient pas pendant 5 minutes à un moment, faut que tu te dises très vite, bah ben, ça, faut que je logique. Puis que puis, 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 j'aille plus vite d'un truc drôle à un autre truc drôle. Enfin, un truc qui me fait marrer, un autre truc qui me fait marrer, en tout cas. Tu t'enregistrais,
0: toi Tu t'enregistres pour euh, Alors, savoir marrant, ça
2: Alors, c'est marrant, je me suis toujours beaucoup enregistré. Au début, j'avais aucun mal à me regarder et à m'écouter et à travailler avec ça. Et maintenant, euh, je continue de m'enregistrer, mais j'ai un mal de chien à me réécouter. Parce que, par exemple, j'enregistre une représentation entière d'une heure. Si je sais qu'à un moment, j'ai dit un truc super, mais je ne sais plus à quel moment c'est, ça veut dire qu'il faut que je réécoute <rire> ma voix pendant une heure... Et donc ça, j'ai pas le courage. Donc c'est
0: euh... mort là. Tu veux pas réécouter ce podcast <rire> Je ne réécoute
2: pas beaucoup. Je vois pas les. Je regarde pas tous les trucs que je, je fais. Il
0: te faut donc un assistant. Tu encore courir au job de rêve, assistant de. Ouais, rêve, ouais écoute, est ça, euh... ça bien. Ouais, ouais, est-ce est que es, tu étais content de cette réponse, euh, Guillaume, toi qui Très content. démarre le stand-up Absolument. Très intéressante. Est-ce que euh, question, oui. question actuelle, est-ce que Copy comique a changé quelque chose pour vous
2: bah, j Dans les aujourd'hui, pour moi, euh, pour, moi euh, bah, pour moi, rien. Qu ce que qu'est-ce que pourquoi ça, ça pourrait avoir changé pour nous ça, ça met une sorte de pression
0: ou ça, on sent qu'il qui a un regard. Bah moi, j'avais une heure de spectacle qui était que du plagiat, donc j'ai tout, tout recommencé. Coup, tout <rire> tout recommencer. Et c'était Thomas VDB en plus que ouais,
3: C'était euh, Thomas euh, VDB. Euh, bah, euh, VDB euh, voilà. Internet quoi. <rire> voilà.
2: Cela dit, euh, je suis. Alors bon, on a vu des vidéos de copie comique. J'en ai vu des scandaleuses. Enfin, j'ai vu des trucs. On est, on a vu les mêmes. On est là, t'as mal pour le mec. Et puis j'ai vu des trucs où je qui Et moi par exemple je me suis fait euh, accuser d'avoir copié des blagues une ou deux fois, une dernière fois sur Twitter cet été je mets une blague, tu vois, parce que je mets. Alors il y a aussi les blagues de Twitter qu'on tweete des blagues On n'a pas parlé, mais c'est quand tu réfléchis à, quand tu, quand ah tu oui. mûris ta blague avant de la tweeter, des fois tu la tweetes et puis tu dis merde, j'aurais dû dire ça. Et, <rire> et après t'as peur de l'enlever, mais t'as peur que ce soit le mec de fallait pas supprimer qui te grille. Oh <rire> si c'est pas copy collique, c'est fallait pas supprimer qui te fait chier. Moi. Ah oui, il existe. Et donc en fait oui. je mets une blague, c'était 100% sûr que c'est de moi. Tu vois que ça fait un truc, ça fait des années que je pense à, 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 un, à un truc qui me fait marrer, au point que c'est une idée que j'ai déjà mis dans une chronique il y a 4-5 ans et puis là d'un seul coup je, je, elle se reverbalise dans ma tête de façon un peu définitive je, ah putain c'est hyper bien je vais la tweeter je la tweete elle marche très bien sur Twitter. Et puis là, il y a un mec qui met. Ouais, me fait penser un peu à une histoire drôle, cette blague. Et en fait, euh, <rire> et donc il met l'histoire drôle. Et effectivement, ça ressemble énormément à la blague que j'ai. Et en fait, le truc, c'était. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, la blague, en fait, c'était que grosso modo, je disais Tiens, en fait, j'ai lu un article sur le Big Bang. En fait, le Big Bang, il, il date de 13,7 milliards d'années et 6 mois. Parce que j'ai lu qu'il Il datait de 13,7 milliards d'années, mais dans un magazine, c'est qu'il datait du mois de mars. Bon, voilà. <rire> et donc, en fait, et le mec il me dit, ça me, fait penser au, au, ça me fait penser à cette blague d'un mec qui va dans un musée. Il dit au conservateur du musée, il date de quand ce dinosaure ben, 10 millions d'années et 2 mois. Pourquoi ben, Parce que ça fait 2 mois que je bosse ici, et on m'a dit qu'il serait exactement la même blague. Sauf qu'en fait, et ça c'est un truc qu'en fait euh, le mec qui m'a accusé de plagier à ce moment-là, je m'en battais les couilles, hein, je savais que la blague était de moi, le mec il se rend pas compte qu'en fait une fois que tu t'es rendu compte que tu vois dans la vie tu grandis, tu vois par exemple t'as as, 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 sucé ta première sucette à deux ans, euh, donc quand t'avais quatre ans tu disais ah j'ai suicidé ma première sucette il y a deux ans, et ensuite quand t'as 10 ans tu dis j'ai suicidé ma première sucette il y a huit ans. Donc ça veut dire qu'en fait tu te rends compte que dans ta vie plus tu vieillis, plus la perspective du temps passé évolue. Sauf que sauf uniquement par rapport aux trucs qui sont passés il y a des millions d'années et moi je me suis rendu compte un jour qu'on me disait ouais le, le Big Bang c'est il y a 13,7 13, milliards d'années, je dis ah ouais mais depuis maintenant 20 ans qu'on m'a dit ça, ça doit avoir évolué, je dis, ah non ça va pas plus du tout. Une fois que tu t'es rendu compte de ce truc là, il n'y a qu'une seule blague à faire, hein. c'est la blague de dire c'est il y a 10 millions d'années et un mois, il y a une semaine. Donc en fait, c'est une observation autour de laquelle tu crées une blague. je vois pas quelle est l'autre blague qu'on peut créer autour de cette observation. Après il y a des blagues piquées mais il y a des trucs où il y a eu du vol de blagues pour moi il y a des idées que, tu vois qui sont dans l'air dans l'air du temps tu ouais. vois qui sont qui sont que, que des, de, ah ouais. plusieurs personnes en même temps s'approprient aussi tu vois je pense en fait euh, on
3: ouais, doit pour revenir là dessus moi je trouve que la démarche est saine et elle est bien parce que c'est vrai que souvent dans ces cas là euh, les vols de blagues c'est un peu david contre goliath et c'est ça qui est dur c'est en fait des petits humoristes qui euh, qui se lance, et bah, je crois que c'est Coluche d'ailleurs hein, qui l'assumait assez bien, qui l'envoyait des gens partout, euh, dans les cafés, les cafés-théâtres et tout, récolter des vannes pour lui, à la fin de ses spectacles lui-même disait, euh, bah j'ai trop de gens à remercier, donc, euh, parce que j'ai tellement pompé, et, euh, et là c'est un petit peu gênant, parce qu'effectivement, bah, le jeune humoriste peut vraiment rien faire, qu'est-ce qu qu'il va faire contre Coluche, enfin genre s'il dit que Coluche m'a piqué ma vanne, tout le monde va dire, oh, arrête t'es un rageux Enfin et, ça, et donc c'est bien qu'il y ait une forme d'équilibre qui se retrouve après, bah, comme souvent, je suis assez surpris quand même par le... par le déchaînement un petit peu contre Gad Elmaleh. En fait, mmh. effectivement, c'est un peu sans appel. Il y a clairement des trucs qu'il a pompés. Je pense qu'on ne peut pas le... le nier. Mais pour moi, euh, les gens qui disent euh, « Gad Elmaleh a enculé, toute sa carrière doit être annulée. Ouais, » Ça, c'est un peu dur parce qu'il a effectivement pompé des trucs. Mais euh, souvent, les trucs qu'il a pompés, ce n'est pas les trucs qui l'ont rendu connu. Ce n'est ouais. pas ceux où il a été. Donc, c'est juste... Évidemment, je trouve ça bien que ce, ça se sache et que ce soit euh, mis à, au grand jour. Après, voilà, comme d'habitude, garder le sens de la mesure parce que euh, moi, par curiosité, j'allais sur l'Instagram de Gad Elmaleh et je voyais mais à nouveau le déchaînement de violence. Enfin, euh, laisser la justice, tout ce que vous oui, voulez. Mais cela dit, on c est, est ça, tous
2: allés voir l'Instagram pour regarder oui, des films de violence. Bah moi, c'est pour, pour Pablo Eiter, ouais, prends haters. stylo, le mec. Là, tu vois, tous ouais. on l'a fait d'aller regarder les commentaires. Voilà, j'aimerais pas être à simple. Ouais. Ouais. Ah, c'est ah, vrai, c'est vrai, vrai. Tu
3: te dis ouais, c'est cool, je bilou dans mon canapé. D'ailleurs Guillaume, c'est toi à Comic, je crois. Absolument. Voilà, je voulais faire cette déclaration. C'est
2: le grand secret de Polichinelle, on est là. Qui sait ah, c'est C'est marrant. Et oui, toi, ouais. Je crois que
0: Thomas, c'est Banksy. Toi, tu es Banksy.
2: Alors, moi, je suis Banksy. Incroyable <rire> ce podcast quand même. <rire> Retournement là allez, je euh, J'ai aussi. Euh,
1: tu parlais de Twitter. Thomas, c'est un, un outil intéressant pour toi.
2: Comment tu le vois Ouais, c'est un outil intéressant quand même. Alors, c'est un outil horrible aussi parce que tu parlais de Coluche. là Coluche, il n'a pas, pas connu. Il aurait été à l'époque de Twitter, il n'a pas eu le succès qu'il avait. Tout le monde aurait dit voleur. tu vois mais moi je l'utilise euh, bah déjà comme une petite communication un peu mais pour les blagues par exemple euh, des fois par exemple voilà c'est ça quand j'ai une bonne blague des fois je me dis est-ce que je la mets tout de suite sur Twitter ou est-ce que je la garde pour plus tard il y a des blagues qui peuvent marcher que sur Twitter ouais, à un moment donné sens, en fait. ouais. et puis euh, tu dis je vais pas la ressortir si c'est un truc un peu sur un truc qui vient de se passer ou n'importe quoi tu vas pas le garder pour ton spectacle que tu vas faire dans deux ans donc euh, ça m'arrive même dans mon spectacle il y a des il y a des blagues qui sont des tweets que j'ai mis il y a deux ans qui avaient hyper bien marché mmh. je me suis dit, et donc du coup je me dis ouais ils ont été un petit peu <rire> ils ils vont être encore ouais. surprenants dans le spectacle ouais en fait, ouais. Parce que je, je les ai fait un peu oubliés donc Et donc il y a des blagues qui marchent très bien Qui sont des tweets à moi qui ont bien marché donc, euh, je, bon, Mais je veux pas que mon spectacle Ce soit un spectacle que de mes tweets euh, lus hein, ouais, hein. C'est une bonne école en tout cas hein, tu, tu C'est recommandes... une bonne école de la concision <rire> Ça clairement, je pense que quand il fallait faire des tweets de 136, je sais pas quoi, 140, eh, 140, ouais. 140 c'était c'était quand même, c chaud. Euh, ça t'apprend à être concis, à aller à l'essentiel.
1: À Quel conseil donneriez-vous à des auteurs qui voudraient écrire des choses drôles, quel, que ce soit euh, pour ah, de la presse On parle de conseils, euh, on arrive vers la fin. Ouais. Ouais, on arrive doucement vers la fin. Ah là là. Ouais, ça fait quand même deux heures. Arrive aux pages du matin. Ah bah Thomas, écrire des
2: choses drôles. On a euh, un peu,
1: on a un peu dit des choses. Hein, bah dit voilà, bah, des choses. Comme, comme
2: je disais, c'est déjà de savoir clairement euh, ce qu'on veut faire. Hein. Après, euh, d'écrire avec d'autres gens, je pense, c'est bien quand même de pas écrire seul, parce que euh, écrire seul, euh, surtout quand on commence, c'est on peut faire grossir les défauts, quoi, sans s'en rendre compte, faire des fausses routes et tout. Alors qu'en fait, euh, rien qu'échanger avec quelqu'un, ça permet de gagner un temps de dingue et puis de d'enlever de, 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 les mauvaises idées, d'enlever le déchet. De lire, de, de lire. lire beaucoup. Et puis de voilà de rester vachement ouvert je pense Parce que plus tu lis, plus, plus ça t'aide à, à intégrer ce que tu vois À être spectateur, euh, à être un bon spectateur des films, des spectacles et tout ça Et je vois je dis ça parce qu'à contrario, moi-même moi qui fais beaucoup de comédie et tout depuis longtemps bah À un moment j'ai le défaut un peu d'aller voir les spectacles et de regarder comment ça se fabrique et... Mais bon quand tu commences les premières fois, bah, ça peut te donner envie de voir En fait quand tu vois un spectacle qui te fait vraiment marrer ça te donne envie de te dire « Ah putain j'ai envie d'être marrant, ouais, j'ai envie de faire ouais. Ça te motive quoi, ça, te, ça, te, ça te donne pas envie de piquer les blagues, ça te donne envie d'être marrant à ton tour De dire « Ah putain moi aussi j'ai mes trucs marrants que je veux faire » Ça motive à fond quoi, de voir des trucs de qualité, ça motive je trouve Après de savoir ce que tu veux dire et puis de commencer alors des pages du matin en sachant ce que tu veux dire, -dire Écrire le matin, et si tu sais ce que tu as à dire, écrire le matin c'est une très bonne idée je trouve Pour rebondir, euh, ouais je pense que c'est bien de regarder des choses et de se nourrir de plein de choses différentes Je sais
3: plus qui disait ça mais... Par exemple, un dessinateur de BD, euh, pour devenir un bon dessinateur de BD, c'est bien qu'il ne bah, lise pas que des BD, qu'il dise plein de choses. Donc euh, lire des livres, voir des films, euh, et voir film de notamment. Et des de 3h54 des films turcs de 3, 3 h On a fait trois entrées avec ce film, donc je veux, je veux le soutenir un petit peu. <rire> euh, mais oui, c'est très bien, parce que moi, je vois souvent, je croise, quand je croise des gens dans le stand-up, ils, ils, ils ont énormément de références, et une culture du stand-up dont je suis vraiment euh, admiratif. Mais je me dis que toutes ces inspirations peuvent être un fardeau aussi, et on essaye trop d'imiter des choses mais il faut être motivé il faut voir des trucs qu'on trouve excellents parce que c'est ça qui va, qui va te booster et tout de ouf et tu vas te dire je vais être comme lui mais il faut pas euh, vouloir être trop comme d'autres gens quoi. il faut pas mal se trouver donc c'est bien de cultiver son propre truc de vivre quoi. en fait euh, voilà.
2: vivre, lire, voir des choses il faut vivre, euh... il faut vivre. je vais en profiter excuse moi je, je veux pas te couper mais je, non, je, mais... je, je, je sur tu parles du stand-up et il y a un, stand, un comédien stand-up américain que je trouve exceptionnel qui est un mec qui est un peu à, qui, qui est en train d'apparaître depuis 5- 6 ans que ça Gary Goulman, ah oui. G-U-L-M-A-N, et sur son compte Twitter, depuis euh, quelques mois, il tweet des tuyaux pour dire euh, faites ça quand vous écrivez. Et il donne des tuyaux d'écriture hyper intéressants, hyper pertinents sur comment on, comment on collecte ses idées, comment, comment on gagne du temps en fait, comment on gagne du temps. Euh. Et je recommande vraiment de suivre Gary Goulman sur Twitter et de regarder ses spectacles parce qu'ils sont Hilarant, vraiment exceptionnel. C'est un des mecs. À mon avis, ça va devenir un des prochains monstres de la comédie du stand-up, je pense, parce qu'il a trois spectacles qui sont vraiment hilarants, exceptionnels. Et voilà, je recommande. de le suivre sur Twitter.
0: Et non pas Gary Oldman, qui lui est moins drôle. Old, mais... ah, voilà, ah. euh, ah. Gary Oldman.
2: Oh. Voilà. Gary Oldman.
0: Est-ce qu'on, on n'avait pas prévu, est-ce qu'on peut parler d'argent un peu Est-ce que ça vous dérange ouais, Non. parce oui, euh... que on parle de statut de... peut-être aussi De statut. De, de on en parle Sculpture, un petit peu
1: hors podcast avec Guillaume ah, euh, de... Je vais demander, mais. Euh... <rire> Ah oui. C'est quoi les différents statuts Comment tu. C'est quoi ton. remplir une... euh, la fiche d'impôts, c'est
3: compliqué. Moi, je. Parlons là, de concret. J'ai euh, la phobie administrative. Je suis assez paumé. Euh, j'ai plusieurs statuts, je crois. J'essaie de dépatouiller le truc. Euh, c'est euh, une pomme de discord comme on daron m'en parle. Je flippe parce que je sais pas quoi lui répondre. J'ai le statut d'intermittent parce que j'ai fait des heures chez Canal. Donc voilà, là, je suis intermittent. Après souvent on me donne des notes d'auteur et on me dit t'es auteur je sais mais comment ça et les mecs disparaissent, enfin, c'est souvent en fait euh, c'est ça qui est assez dingue c'est que je trouve personne pour m'aider avec des gens qui ont fait ça souvent et tout mais tout le monde est paumé et en plus on est artiste donc on est vraiment nul de base pour ce genre de choses et on a des trucs trop compliqués à, à capter et donc euh, bah, moi en théorie je suis intermittent. Euh, mais je suis aussi auteur un peu voilà donc euh, moi c'est quelque chose dont je vous ai débatouillé c'est pas moi qu'il qu faut poser très bien les questions parce que je suis perdu euh,
0: Genre, euh, en alors... termes de rémunération par exemple un, un article du Gorafi euh, euh, alors les articles euh, sur le web
3: c'est euh, payé à la pige souvent donc euh, au Gorafi on touche selon la longueur de l'article c'est entre euh, 30 et 100 euros souvent c'est autour de 50 à peu près euh, et après, euh, ce qui fait vivre, c'est plutôt euh, c'est bien d'avoir de la télé. Souvent, c'est encore ce qui paye euh, ah oui, pas mal clair. la télé. Et puis, de plus en plus, bah, ces podcasts qui émergent pas mal, ça, c'est des choses parce que les choses comme Deezer, Spotify, qui font de la création, création originale, pardon, sont dans le circuit de l'argent plus que des sites en fait, euh, parce que les sites ils vivotent. Euh, le goraphie complètement indépendant, par exemple, donc vit grâce à la pub et tout. Mais on ne pourra jamais toucher un gros pactole mensuel grâce à ça, parce que déjà, toutes nos idées ne sont pas validées et tout. Mais euh, parfois, on trouve des contrats qui commencent à ressembler à du salariat et des trucs comme Canal+,
0: ou Deezer, ça, ça permet de, de faire vivre, en tout cas. D'accord. Cool. Thomas, on... Je sais pas,
2: les chroniques, en termes d'argent, est-ce que, est... <rire> est que ça paye Est-ce que ça paye Inter, euh, très mal. Inter, es payé un truc genre euh, 260 euros brut par chronique. Qu'il faut répartir entre les auteurs si alors euh, autres, après alors ça ou... c'est le salaire brut euh, c'est le cachet après euh, les droits d'auteur générés que tu partages aussi bon tu peux aussi moi aussi je donne une petite enveloppe en plus sur mon salaire aux auteurs la télé c'est mieux payé c'est plutôt l'ordre de dans les 800 balles la chronique mais par contre les les, les, le, 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 les droits d'auteur générés sont beaucoup plus importants à la télé ouais. enfin euh, ça dépend de la chaîne aussi Ouais, T'as les royalties de, qui euh, tout. Voilà, ouais, oui, Ça dépend de la chaîne De l'ordre de diffusion De l'ordre de diffusion Exactement Et puis euh, sinon j'ai là, là par exemple J'ai écrit un, sur La première fois J'ai développé Un scénario de film Avec un pote En fait on a déjà lavé un hein, Et tout dialogué et tout. Enfin, on ça, on logique, jamais, euh, Je suis jamais allé La dramaturgie sert Enfin à quelque chose Ouais ouais Mais en fait mais Le pote avec qui j'écris Me sert beaucoup aussi Parce qu'en <rire> fait euh, Moi j'en vois plein d'idées Et tout Et lui Il a il, a, il, a, il, a, il a il a fait tout le canevas écrit du truc sur Final Draft cette application incroyable et tout et donc du coup euh, et donc pour la première fois j'ai touché de l'argent pour l'écriture de scénario et tout donc euh. mais après c'est vrai que c'est des missions et alors au niveau des déclarations et tout mais c'est le, le sida là. mental ouais. <rire> c'est le incapable de comprendre de, de, de vouloir comprendre donc là par exemple ça fait six mois que je fais des chroniques euh, à quotidien bon, pas six mois, quatre mois je n'ai toujours pas déposé à la SACD et je sais que là on est dans les murs de la SACD il y a une personne qui a sûrement réponse à toutes mes questions mais trouver. je ne sais même on pas, pas même. exactement quelles sont les questions que j'ai à poser les questions étant comment on fait pour avoir l'argent que je vais <rire> te donner <rire> occupez-vous des papiers, des stylos, gratter le truc et donnez moi l'argent
3: Ouais, j'attends le Superman de l'administratif. Bon ah mais crois. ça
2: existe, hein. Il y a des gens à Paris qui aident. Je serais prêt à des, donner des, de l'argent, des...
3: moi, vraiment pour qu'une personne s'occupe de tout. Il y, y a des ouais, gens, il y a des ouais. gens, il des gens qui
2: font ça. Il y a des gens qui font ça, plus ou moins bien. Il ouais. y a des gens. Bah
3: balance, hein, si tu trouves, ça m'intéresse. Ouais, 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 <rire> J'ai
2: pas vraiment de contact là, mais je sais qu'il y en a qui font. Ouais. Pour la scène, pour le, le spectacle, c comment vous, vous rémunérez Quand tu es produit par un producteur, alors sauf si tu, quand, si, par exemple, tu vas faire des plateaux, participer à des plateaux, souvent c'est un chapeau qui est partagé entre le nombre de comédiens qui l'ont joué. Puis, dès lors que tu es produit, ton producteur il, il réserve, alors, il s'engage à, à louer une salle à Paris, donc ça il sort de l'argent et il s'engage en plus à te payer à chacune de tes représentations alors un cachet plus ou moins minimum payer les droits d'auteur qui vont être générés par ces présentation, et ensuite euh, ton producteur ben comme il c'est ton producteur il a, il a payé le développement du spectacle à Paris il a le bénéfice du retour de la vente des dates en province, donc ils vendent les dates en province pour lesquelles il te fait un cachet aussi, mais toujours es ça. quand tu es auteur de ton spectacle, bah, tu touches les droits d'auteur euh, inhérents au truc.
3: T'as des avances comme pour euh... non, non, il a pas, y a pas, y a pas oui. tu peux, c'est un euh... système
2: qui peut se faire. mais, moi, mais ça c'est pas fait, j'ai pas fait, mais oui, tu peux comme avec, tu fais avec un éditeur. Certains se font un, ont des avances financières de leur éditeur, mais moi oh, j'ai pas fait ça. Bah merci d'avoir répondu à ces questions. Je, je crois, crois qu'on a fait le tour. Voilà. Voilà. Super. Cool.
3: Bah, merci beaucoup à vous en tout cas.
0: Eh bien on va on va écouter quelqu'un d'autre. <rire> <rire> on va écouter Jean-Marie et sa chronique. C'est parti. Salut Jean-Marie Bonjour Salut, Bonjour. Il, est
1: salut, salut. Vous. il est très content oui, il, mais est il est quoi. très content parce que nous parce sommes au mois de... Nous sommes le
0: 1er juin voilà
1: Et c'est bientôt l'été Exactement. <rire> l'été c'est la bonne humeur J'adore le 1er juin on
0: est, en,
5: on est en janvier là, <rire> qu'est-ce que vous faites Non, 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 non. Le, 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 La première fois que je fais un peu c'est la fête du 1er juin Non, mais c'est pas grave D'accord, ok On peut la couper si vous voulez hein. C'est quoi le 1er
0: juin Il n'a pas compris la blague
1: ah putain wow Faut faire un lien avec le pétard de la fois dernière J'étais oui, trop, trop, trop sérieux là <rire> Mais ah oui c'est pas grave, grave. Quel est ton actu Jean-Marie ce mois-ci Alors mon actu il bah, y a toujours mon bouquin ah hein, bah L'écriture oui. de scénario toujours ont toujours, toujours dans les Fnac et tout et voilà
5: me voilà, bah, fait toujours plaisir. Il y a toujours mon stage, on a parlé à dernière fois avec Charles qui était avec nous qui était un, un de mes stagiaires Salut, actuels. Charles. Bonjour Charles. Si tu nous écoutes Et donc en on a très très joyeusement parlé, qui a dit bon, j'ai grassement payé après mais voilà, enfin en tout cas, c'était j'ai très content et donc euh, voilà, l'inscription est toujours ouverte pour le stage, de, le stage du week-end ouais. hein, sur l'année avec une première partie théorie, une partie pratique. Il y a toujours le stage de deux semaines avec Ellipse hein, qui est donc la découverte d'armaturgie en travaillant sur son projet propre. Il sera donc du 8 au 19 juillet. Et là, par contre, ça peut être pris en charge par toutes les caisses, les machins, les trucs, etc. Donc, euh, bon, ceci, je vous rappelle que si on l'a mis en juillet, c'est aussi pour que les provinciaux puissent venir Certains, dire tiens, ça peut être vacances à Paris, puis en même temps, je profite pour écrire mon scénario.
0: Mais à quand la tournée de Jean-Marie en France, Mais oui, Finalement. Euh, retour. mais oui. Jean-Marie retourne, Mais oui, avec les t-shirts et tout.
5: Ah, je veux trop voir ça. Mais il veut finir au Stade de France, alors.
0: Dramaturgito. <rire> Dramaturgito 2019.
5: <rire> et ah puis il bon. y a toujours bah, ma master class de, de novembre. En première partie, Adrien Mathieu. <rire>
0: Ah merde, bon bah on calait ça tout à l'heure ouais. ouais, ouais. On regarde les dettes On trouve un tourneur C'est ça Tu disais pardon euh, Non, je sais plus ce que je raconte <rire>
5: <rire> Ah oui, je disais que aussi une masterclass en novembre Il ne s'est pas confondre avec le, 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 tour. Le, stage de, le stage de juillet Et puis le, le tour, effectivement, européen, européenne tour
0: Donc ça c'est au Stade de France en, en novembre, c'est ça En
5: au Stade de France, oui Mais je crois que c'est complet déjà
0: ouais, Il va ouais, faire froid. Bon. Pour s'inscrire à tout ça, il y a les liens dans la description oui, du oui, podcast oui, oui. Hein, Si vous avez des questions pour Jean-Marie
1: alors ce mois-ci, on parle du cousin du fait d'hiver. Absolument, bravo, quelle mémoire eh ouais, écoute, hein. Quelle
5: mémoire J'ai dit ça il y a un mois et paf, il me le ressort. Je suis bah, trop Bravo, fort. Bravo. Mmh. bravo. Oui, le cousin donc qui est le biopic. Le biopic. Le biopic. Le biopic. Eh bien, on t'écoute. Bien biopic. sûr, ben, donc le mois dernier, je vous narrais un sombre fait divers dont j'écrivais le scénario. Mais Aujourd'hui, devenu bien plus ambitieux, vais-je m'atteler à un biopic Mais sur qui Adrien et Mathieu, bien entendu Deux stars de l'audiovisuel que le monde entier nous envie. Deux êtres exceptionnels que cessent jamais de faire le bien autour d'eux, en ne demandant rien en retour. Oh, éventuellement deux petits euros pour soutenir leur podcast. Mais c'est n'est même pas un pourboire dans la somme et dérisoire. Pour en venir au biopic, c'est vraiment très clair. C'est compliqué à écrire. Le défi majeur est intimement lié au genre. La majorité de ce que vous narrez dans un biopic est déjà connu du spectateur. Personnellement, je ne l'ai pas vu clo, clo par exemple, mais concernant sa mort, je suis déjà au courant. Elle est pour moi, celle-là. Mais me direz-vous, un biopic, ça raconte surtout une vie. Je vous le concède. Pourtant, là aussi, il y a nombre de choses que connaît le spectateur. Lorsque vous regardez les heures sombres, vous savez pertinemment que Churchill ne pactisera pas avec les nazis. Le secret, d'après moi, est de ne pas faire de faux suspense à cet endroit. On peut emménager un, mais pas axé sur l'effet essentiel, plutôt sur la façon dont on va y parvenir. Ce qui est fort bien réussi dans Apollo 13, beaucoup moins dans Lincoln. On sait très bien qu'il va signer le 13e amendement Lincoln, mais Spielberg en fait des tonnes de faux suspense À tel point qu'en regardant le film, j'ai eu peur qu'il nous rajoute un climax à la fin, sous fait de savoir s'il aura assez d'encre dans la plume au moment de signer. L'autre défi du biopic se situe au niveau de la distance, un peu comme pour une adaptation. Quelle distance l'auteur prend-il avec son sujet S'il l'adule, le film en devient turiféraire pour dire que je connais le mot. S'il ne l'aime pas suffisamment, il risque de décevoir les fans ou les historiens. À ma connaissance, un seul biopic a connu un problème d'écriture inverse. Il s'agit de la chute. Toute la question fut de savoir comment humaniser Hitler sans passer
1: pour un fasciste. Attention, c'est mon film préféré. Ben, ben, Bravo. Attention. Mais, 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 parfait.
5: Parfait. Mais là encore, il s'agit de sa question gueule. de distance. Et moi, dans mon biopic sur Adrien et Mathieu, c'est tout tranché. Je serai dans l'admiration des personnages parce que bon, on aime les aimer nos deux magiciens du web. Du web.
0: du web. Du web. Du podcast. Du podcast. À la limite. Ah non, on fera pas de. J'aime bien dire le web. Le web. <rire> Ça se dit plus, j'aime bien. La toile. Euh, Est-ce que tu as des, des bons biopics à conseiller Pour commencer.
5: Non, je pense que c'est très compliqué un bon biopic. C'est. Ouais, mais je J'ai cité les heures sombres. Euh, je trouvais que c'était c'était bien traité parce que je trouvais n'est pas ce faux suspense. Et le, le, je trouve que Spielberg ne sait pas faire les biopics. Je suis désolé, je suis désolé, mais je trouve qu'il les rate souvent. Sauf peut-être. Euh, La liste de Schindler. Euh,
1: je serais toi, je changerai euh, d'adresse mail. Le
5: euh, euh, oui, risque oui, oui, de oui, recevoir oui, oui. des menaces des, de mort. <rire> je m'en doute, je m'en La liste de Schindler, oui, bien sûr, ça c'est ça c'est euh, fortement réussi. Attrape-moi si tu peux, c'est très réussi. Mais ces derniers, les deux derniers qu'il a fait, euh, donc Lincoln j'ai trouvé vraiment raté au niveau de, de, de faux suspense okay, qui durait, durait des plombs mais je trouve que ça marchait
1: pas et tintin c'était pas fou non plus hein. <rire> Oui,
5: c'est vrai pas Park en termes après Lincoln avait fait un autre, je ne sais plus le titre qui se passait dans un
1: journal euh, oui, euh, News, euh, oui, de, oui, oui the post ou, ou,
5: the post ou, ou, ouais, ouais. c'est ça c'est ça ouais. bah là aussi on savait très bien comment c'est finir nous c'est un, un gros ouais, suspense je qu'il avait mal axé il, avait, il avait, je pense hein, je pense que c'est une question de, de, de scénario où il a porté l'accent sur sur un point qui n'était pas la question c'est plutôt Comment ils allaient y arriver Que est-ce qu'ils allaient y arriver mmh. Et c'est à mon avis qu'il s'est un peu planté, mais il aurait nous dans des conseils, ça aurait été vite
0: réglé. <rire> il n'a pas fait ta formation. Ça se, ça se, se sent. Hein. <rire> il n'a pas lu le livre, hein, moi je crois.
1: Mais de toute façon, je pense qu'après ce que dit sur Spielberg, ce sera ma dernière. Euh, donc, de radio. Mais, je me dis, Je me suis demandé là, à cet instant, en vous entend parler, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on va voir un biopic D'abord, je pense qu'on aime le personnage dont on va parler. On est curieux, peut-être, de oui. savoir un peu. J'aime bien ouais. Iron Man comme biopic. Ouais. Moi, bien. Non mais Par exemple, Bohemian Rhapsody, euh, récent biopic qui a cartonné, qui a remporté, euh, et pourtant très librement adapté de la vie de Queen. Mais c'est chouette parce que tu retrouves les personnages, tu vois un petit peu des éléments qui sûrement étaient très vrais. Super et ouais, musique et la musique est très bien. <rire> enfin c'est ça. Ouais. En fait il faut
0: il faut de la bonne musique dans un biopic ouais. et c'est bon. Le biopic de James Brown est super aussi. Ah oui. J'ai bien aimé moi. Je suis convaincu qu'un
1: biopic qui fonctionne,
5: surtout enfin quand on parle de de stars comme ça, il faut dedans placer des Madeleines de Proust. Autant on a besoin de nœuds dramatiques dans un dans, un, dans une fiction, autant on a besoin de Madeleines C'est-à-dire qu'il faut régulièrement des choses qui, qui qui évoquent des souvenirs aux gens, ça évoque leur jeunesse ou la jeunesse de leurs parents aussi, ça peut, ouais. ça se transmet. Hein. Et donc euh, je pense que c'est beaucoup plus axé là-dessus que sur les nœuds dramatiques forcément où on, on s'en fout un peu. Ouais. Oui c'est le plaisir de voir fictionner euh, La vie de quelqu'un qu'on a aimé Oui ouais, c'est si ça, on va le voir ce ça. On mais il a... faut trouver les moments qu'on a aimé Il faut trouver nos souvenirs à nous attachés à ces moments là mmh. Très bien, c'est l'heure des questions C'est l'heure des questions, la question. oui. Donc, les questions. Je juste dire quand même que j'adore Spielberg hein. oh oui,
1: Non mais <rire> Mais qu'il a raté deux films. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de m'écrire. Première question, Jean-Marie. Existe-t-il une frontière entre la dramaturgie d'une pure fiction et celle prétendant raconter la vie d'une célébrité Comment la tracer La frontière est aussi floue que celle entre l'adaptation et la trahison.
5: Vision d'auteur et atteinte à l'image. Aucune règle stricte n'existe à cet endroit, si ce n'est celle du bon sens. Si demain j'écris un biopic sur telle ou telle célébrité, en la montrant comme abjecte, infâme, cruelle et qu'elle m'intente un procès, ce sera normal. Sauf à ce que je puisse prouver mes dires, et encore. Ce faisant, je puis adapter qui je veux en changeant les noms, les dates, les lieux, euh, ce qu'ont fait ou font encore les auteurs vivants sous des régimes moins libres que le nôtre.
0: Je reviens sur les bons biopics, il y en a un qui me vient, c'est Walk the Line sur, la, sur Johnny Cash. Oui, tout à fait. Excellent. Absolument. absolument. Alors, absolument. Ray aussi c'était bien. Oui, Richard. Charles. Johnny, Johnny
5: Cash était vraiment très bien. Il y en avait un sur Jerry Lee-Lewis aussi, qui était très oui, bien. Euh... Great Balls of Fire. Mais je cherchais, ouais, je cherchais ça. le nom, c'est ça.
1: Est-ce est hein. est ouais. euh,
5: est que les, les biopics véhiculent un message alors, à partir du moment où il défend un point de vue, oui. La question est de savoir si le message en question correspondrait à la philosophie du sujet traité. Sujet, c'est-à-dire la personne. Hein. Euh, je vais à cet endroit où vous livrez une petite expérience personnelle. Euh, J'ai écrit un livre sur Rasputin, convaincu qu'il n'était pas du tout le monstre qu'on nous présente habituellement. Bah, cette biographie, plutôt à décharge, me semble être plus fidèle au personnage et à ses messages que tout ce qu'on a pu en dire jusqu'à présent. Donc, je pense que là, oui, j'avais un point de vue, mais qui n'est qu'allé dans le sens... De qu ce qui dans ce ce la qu était chute, d'ailleurs, euh, Jean-Marie euh, oui, c'est un peu le même procédé. Un peu oui, même procédé oui, oui, hein,
1: oui, oui, oui. En fait. oui. Depuis, euh, moi, j'ai. Je... Je... T'es plutôt parti euh, Voilà, le. Euh... J'ai adhéré à la cause. <rire> j'ai eu de la peine. <rire> Ça ne sera pas coupé. <rire> c'est pas grave. Nous allons un peu. Non, non, mais... non mais pour le coup, c'est l'exemple vraiment du biopic parfait. Dans le sens où tu vas. Non, mais, non, mais c'est un personnage pour le coup euh, en très. Non, oui. non, non, je m'enfonce pas. <rire> non, non, mais c'est vrai. Mais on nous propose de voir le personnage le plus détestable de l'histoire et on s'accroche à lui en fait. On s'identifie un peu à ses peines et. Oui. Et c'est réussi pour ça, je trouve. Il ouais. faut dire
5: que Benoît Gantz aussi, dans le casting, c'était quelque, quelque chose. Hein. Ouais. Ouais. Le regretter, Benoît Gantz. Le regretter, Benoît Gantz, ouais. tout à fait.
1: Y a-t-il une base commune à tous les biopics Une façon semblable de traiter le personnage
5: bah, Je crois sincèrement qu'un biopique doit savoir montrer zone d'ombre sans chercher à briser le mythe. C'est ça, c'est cette justesse-là qu'il faut trouver. Et ce serait pour moi un trop commun. Pour le reste, je pense qu'il y a un traitement global qui est dû à la thématique de la réussite, qui est commune à 95% des biopics. Bah, rarement un biopique sans loser. Ça peut exister, mais c'est rare. Et donc, elle implique une part de dépassement de soi, du, du, du fait qu'on est impossible. Quelque part, on attend des vies hors du commun qu'elles nous fassent rêver. C'est ce qu'on cherche dans un biopic.
1: Oui, on ne va pas faire un biopic sur, euh, sur n'importe qui. Sur ouais. <rire> un pit
0: <Best. rire> Les biopics sont-ils encore à la mode, Jean-Marie
1: Alors, ils le sont à condition de ne pas y
5: doublonner, déjà. Hein. En, en faire deux sur Chanel, deux ouais. sur Saint-Laurent pas <rire> forcément une excellente idée. Après, des personnalités réellement dignes de biopics sont assez rares. Et je me demande si on ne commence pas à en, voir, à en faire le tour. Euh, il reste un biopic à acquérir sur Johnny Hallyday, c'est certain. Peut-être quelques autres encore, mais c'est pas fini. Charles Zavour aussi, tout à fait. Sauf à se déplacer dans le temps. Là, il reste de la ressource. Les biopics sur la Hennec, Copernic, Gutenberg, Mosinich, Dura Bram, ces gens passent, passionneraient sûrement davantage les spectateurs qu'un film sous personnalité contemporaine de seconde zone. Enfin,
1: c'est mon opinion. C'est ton ressenti. mon opinion, ouais, ouais. Quels éléments rendent un scénario de biopic bon C'est très
0: mal formulé, ça. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait qu'un. Qu'est-ce qui fait qu'un. Qu'est-ce qui fait que c'est bon Qu'est-ce qui fait que c'est bon <rire> Qu'est-ce qui fait que c'est bon, Jean-Marie <rire> le, hein, le biopic, Le
5: biopic Alors pour moi, un bon auteur de biopic doit raisonner la réalité en termes de fiction. La seule grande différence réside dans l'intrusion du hasard, ça c'est important. Dans une fiction, tout ce qui vient du hasard s'apparente à un arrangement de scénariste, une facilité narrative on a déjà parlé. Dans un biopic, on ne se pose pas la question puisque c'est issu de la réalité a priori. Mais attention aux abus quand même. Je vais essayer de me permettre un clin d'œil au mois dernier. Nombre de films aujourd'hui se targuent d'être inspirés de faits réels. Il ne faut pas que ça, donne, que ça serve d'excuse à trop de facilité. Et c'est pareil pour les biopiques.
1: On peut se permettre un ou deux hasards, mais...
5: ouais, mais plus. le moins possible.
0: La dramaturgie du biopic change-t-elle avec le temps Varie-t-elle d'un pays à l'autre
5: Avec le temps, les biopics sont devenus plus sombres car les personnages plus complexes. On ose davantage montrer les faiblesses, les zones d'ombre, les mauvais choix. Et c'est vrai pour tous ces occidental Donc là, on se permet plus, on est moins dans l'adulation du héros, mais plus euh, on aime mieux montrer sa souffrance et son humanité. C'est vrai que dans la, et la chute. On y gagne. Hein. <rire>
1: Euh, question, d'ailleurs, je vois la variété d'un pays à l'autre. Est-ce que tu penses qu'il y a des pays où euh, le biopic marche mieux que d'autres Non, je pense que. Là, je parle du cinéma occidental, c'est ouais.
5: comme celui que je connais le mieux, il faut être honnête. Et puis, donc, euh, je pense qu'à peu près le, 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 les mêmes variations se ressentent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est partout en Occident dans l'adulation, mais non, on est plus dans le personnage.
0: Tu as des exemples de films comme ça Un qui est plus dans l'adulation et un autre plus dans le personnage
5: euh, Sincèrement, non, pas du tout là en tête. Il faut que je réfléchisse.
0: C'est-à-dire des biopics un peu datés qui était plus ah, oui, dans le Waouh, wow, c'était oui, quelqu'un de super. Oui, 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 oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est. Ah, vous l'aimiez bien, mais regardez, il était quand même un peu comme ça. Exemple con.
5: Sissi. Prenez Sissi au début, Sissi Impératrice. Waouh, c'est un conte de fées. Enfin, ouais, est... Ouais. Elle, elle est trop belle. Ouais, elle ouais. est trop bien, Sissi. Aujourd'hui, vous ne ferait plus pareil. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, c'est ses zones d'ombre, c'est.. Voilà. Ce serait plus.. On creuserait plus ce personnage, on, on se permettrait plus aussi de, de détruire un peu le mythe. Mais c'est à faut faire attention. Faut pas non plus détruire le mythe pour détruire le mythe. Il faut, oui, faut oui. garder quand même cette part dont on a besoin de d'admiration et voilà. Juste, je trouve que faire un biopic pour détruire un, un mythe, autant
1: rester chez soi, faire autre voilà. chose. Euh, The Crown, euh, la série sur Netflix sur la reine d'Angleterre a ouais. été je trouve assez réussi à ce niveau. Oui, en tout, fait. À fait. Euh... tout à fait. À quel point l'écriture de l'histoire d'une personne réelle peut-elle se comparer à celle d'un protagoniste fictif
5: Tout est dans l'enjeu et dans l'identification. Les biopics nous parlent le plus souvent de héros, de personnages au destin exceptionnel, mais auxquels nous allons pourtant nous identifier. Car comme nous, malgré leur notoriété, connaîtrons des chagrins d'amour, des deuils, des désillusions, des trahisons, etc. C'est cette alchimie entre destin hors normes et ancrage en quotidien que dépendra souvent l'intérêt d'un biopic. C'est tellement bien dit.
0: On a bien fait de l'invité.
5: Ouais. Merci beaucoup.
1: Et bien voilà, je pense que... Tout est dit. Hein. Tout est Mais dit sur enfin le biopic. Que... Tout est dit, Enfin,
5: en tout cas, on a fait un petit tour. Hein. On a fait
1: un petit tour. Je ne sais pas, Jean-Marie, je me dis, le, le biopic, c'est réservé aux scénaristes, euh, comment dire... Euh... Qui ont déjà fait d'autres choses. Voilà. Qui ont fait ouais. leur preuve. Ce n'est pas, pas le genre de projet que je trouve accessible, qui, est peut, -être aussi, qui peut aussi émaner d'une un, envie de producteur. Euh, je pense ça émane d'abord producteur. envie de producteur.
5: Que, je pense que si maintenant un auteur, comme saint se a envie de faire un biopic sur quelqu'un, et que ça intéresserait, il y en a déjà 15 qui sont dessus de toute façon ouais. donc euh, voilà c'est un petit peu la difficulté euh, du biopic maintenant je pense pas que pour un 16 débutant soit plus difficile qu'une fiction tout dépend de la façon, la façon dont, dont il concevra ce travail en fait.
0: parce qu'avec un biopic il y a souvent une histoire de, de droit et d'ayant droit parce que oui. C'est des gens en oui. général qui sont morts. Donc il y a de la famille qui doit donner des accords ou il y a de la musique par exemple des choses comme ça. Donc c'est oui. juridiquement et au niveau de production, c'est compliqué. C'est très
5: compliqué, oui. Beaucoup plus en France qu'aux États-Unis. En plus,
0: ouais. Ouais, Donc c'est pas vrai. très abordable pour un jeune auteur. Donc tu tu non, déconseillerais d'écrire déconse... Oui oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Tout à fait. Ça peut être intéressant de le faire sur la forme pour apprendre à le faire mais Oui. Si tu es fan de Johnny Hallyday et tu as envie de faire ton biopic oui. sur Johnny oui. Hallyday, bon, après tout pourquoi pas Si tu as non, deux, mais deux ans à perdre. Mais oui. le problème, le problème, moi je suis fan de Johnny Hallyday.
5: Je faire un biopic sur lui. Bah, j'ai d'abord tout un produit qui va, qui, va, qui va me dire, ok, c'est une bonne idée, il euh, faut voir pour les droits, machin, je demande à, aux personnes de la famille, etc. Bon. Le problème, c'est que le producteur qui a dit, oui, c'est une bonne idée, il va se dire, mais moi, je connais machin, 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 qu'on a fait des biopics pour moi, ils sont très très bien. Moi, en tant qu'auteur, je ne peux pas protéger le fait de, le fait de faire un biopic sur le Johnny Impossible. Donc, du coup, ça ne m'appartient pas. Alors, peut-être qu'il aura l'idée bonne si je n'y pas pensé,
0: mais ce n'est pas moi qui le ferai.
1: Est-ce que tu peux protéger ton point de vue sur cette histoire Non.
0: Impossible. Sauf que souvent les biopics sont adaptés de livres. Et du coup, c'est une certaine version de l'histoire. Ouais, on adapte un livre et du coup, il y a quelque chose d'assez verrouillé en fait.
5: Quand c'est adapté de livres, souvent les, 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 les livres sont, sont très factuels. Donc, on va reprendre des événements, des choses comme ça. Si j'écrivais un biopic sur Johnny Haddad, je pense qu'il y a 250 livres que, que je lise avant. Et je vais, bien sûr, je vais puiser à droite à gauche. Des, des... Mais, mais après, ouais, je, je, pense les que les je peux Americans tout à fait euh, mettre dedans le... mon ressenti. Vraiment, c'est mon ressenti d'auteur sur Johnny Haddad. Je pense que ça, j'ai le droit de le faire.
1: Très bien. Super. Eh bien, au mois prochain. Merci Jean-Marie. Avec grand plaisir. Profitez du soleil. Salut, salut. 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 Merci Jean-Marie pour sa chronique. Merci aux slackers qui ont posé leurs questions et à Jean-Marie et proposé leurs questions pour cet épisode aussi, qui sont Echo, Baptiste Rambaud, Méloche, les deux Fabrice, Jonathan, Soraya et Robin Barato, Le mal à pendule. <rire> L'homme, on va l'appeler comme ça maintenant. Horlogeman. Ouais, ouais. C'est comme un personnage de, de comics. L'homme à la pendule. On remercie la maison des auteurs de la SACD pour leur accueil. Merci à nos nouveaux tipeurs sur Slack ou ceux qui ont mis à jour leur type. Sarah, Quentin Lebeg, Mel, Alexandra, Jonathan, Arnaud, Elbe, Charlie Oleg, Nico V, Céline, Zeva, Minikim, Sylvia Guérand. Arnaud, Wilmo, Renaud Daniel, Cédric Boulanger, Misio, Mais j'en reviens pas, il y a tellement de conseils. C'est la caillasse, les mecs. Ils donnent 10 centimes chacun. Ça fait un euro, là, à peu près. Bien sûr, on n'oublie pas tous les autres tipeurs qui continuent de nous soutenir. Et enfin, merci à nos invités. Thomas VDB, comédien et chroniqueur. Thomas, merci beaucoup. C'est très chouette de plaisir. C'est super. Comédien, chroniqueur et
0: auditeur. Et auditeur. Et auditeur, exactement. Plus important.
1: Et Guillaume Pouget, auteur. Merci. Voilà, merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on vous retrouve, messieurs
2: On me retrouve. où euh, bah, je, 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 je termine ma tournée sur mon spectacle Bon chien chien à la rentrée entre septembre et décembre. Après, j'arrête ce spectacle. J'ai pas mal de dates entre septembre et décembre partout en France. Je suis sur quotidien le lundi. Euh, à peu près France Inter. Bon. Je suis après Instagram, Twitter, Twitter Facebook, voilà. tout ça. Mais... MySpace, MySpace, bah, <rire> My Je vous mettrai dans mon top ami, sur, sur copain d'avant, ouais. euh.
3: LinkedIn. Bah moi, on me retrouve un peu nulle part hein, pour l'instant. tranquillement. Dans... Bon, on se retrouve sur, le sur Facebook, sur Facebook. Ouais, ouais, hein. J'ai créé un compte Facebook récemment. Un petit peu sur scène bientôt.
0: Voilà. Bah ouais, ouais. ouais. Tu, nous, tu nous diras. On bah, faut, avec on plaisir. Fera passer l'info. En ouverture de Thomas VDB. Ah, ah, voilà, c'est ça. Avec plaisir. quant à nous, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et tout ça. MySpace, copain d'avant. Et merci de laisser des notes et des commentaires dans toutes les applis dédiées au podcast. Ça nous aide à grimper dans les classements et à dominer le monde. Si vous estimez que notre podcast et notre travail méritent un soutien financier, soutenez-nous sur Tipeee
1: pour à peine le prix d'une botte de radis ou d'un trajet Paris-Banlieue en Uber <rire> en fonction de vos moyens. À chaque fois, Mathieu, change ces hein, petites blagues. Tu et, les aimes voilà, Je les aime <rire> beaucoup. <rire> euh, vous pourrez ainsi nous rejoindre sur, euh, non plus sur Slack, mais sur Discord désormais. Attention, gros changement chez Adrien et Mathieu. On a le migré. C'est une migration sur Discord où nous avons donc migré et nous discutons avec les invités du podcast et les auditeurs vous serez invités messieurs à nous rejoindre également vous
0: pouvez aussi nous soutenir via YouTube. c'est euh, gratuit j'allais dire <rire> non c'est payant du coup puisque c'est un soutien euh, mais c'est sans inscription sans contrepartie et c'est plus rapide pour ceux qui sont pressés voilà pour tout ça les liens sont dans la description de l'épisode on se donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là écrivez bien messieurs
2: au revoir Salut. salut, salut. merci salut